0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute habe ich Alexander Leschig hier. Du warst bei der AFD lange und ja, bist zu ausgetreten lange. <lacht> und hast ein Buch noch geschrieben darüber. Tatsächlich. Kommt jetzt bald raus?
1: Das kommt jetzt kommende Woche raus ähm, auf den Markt und hat innerhalb der Partei, aber auch außerhalb schon ein bisschen für Wirbel gesor gesorgt.
0: Ja, das heißt, du bist da jetzt, äh, jetzt äh, müssen wir mal anfangen. Erstmal, du bist, wie alt bist du? Ich bin 21 Jahre alt. 21?
1: Tatsächlich, ja. Und ich bin schon wirklich mit Ende 14 super der AfD dazugestoßen, was, äh, glaube ich, nicht unbedingt gewöhnlich ist.
0: Wie zum Fick landet man mit Ende 14 bei der AfD?
1: Ja, die Frage kriege ich ziemlich oft gestellt. Ja. <lacht> ich kann es auch gut verstehen. Bei mir war das so, ich komme aus einem sehr sozialdemokratisch gefärbten Elternhaus. Mhm. War schon immer ziemlich politisch interessiert, schon wirklich mit 13, 14. Da habe ich zur Bundestagswahl 2013 noch Flyer für Per Steinbrück als Kanzlerkandidaten verteilt. Und dann so mit Anfang 14, Mitte 14 habe ich die ersten Male Stammtische von politischen Parteien besucht. Bin dann erstmal bei den Jusos gelandet. Habt habe da auch der Zeit festgestellt, okay, das ist an ein paar Stellen nicht ganz meine Welt. So? Also ein Thema, was mich damals beschäftigt hatte, weil es gerade sehr aktuell war, war halt die Inklusionspolitik. Ich selbst hatte zu dem Zeitpunkt äh, mal...
0: Erklär mal Inklusionspolitik.
1: Inklusion ist halt ähm, die, die Zusammenführung von ähm, Kindern, die auf der Förderschule waren, aufgrund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, ähm, hin in die Regelschulen. Ähm, dass man die Kinder dort vollständig integriert und diese Förderschule nach und nach komplett abschafft. Und ähm, damals ging halt äh, die Inklusionspläne der Landesregierung so weit, dass man halt diese zielkonform und zieldifferente Inklusion, zielkonform heißt halt, die können denselben Bildungsabschluss packen ja, und zieldifferent heißt halt, ähm, die können nicht den Gymnasialabschluss packen, nicht den Realschul oder nicht den Hauptschulabschluss aufgrund von irgendwelchen äh, de angeborenen Defiziten. Um, und die Pläne gingen halt so weit, dass man wirklich um, alle Kinder, auch diese, die von dieser zieldifferenten inklusion betroffen wären, an die alle Regelschulen äh, Schulen gleichmäßig aufteilt und dann halt auch Kinder, die niemals den Hauptschulabschluss schaffen würden, um, halt an die Gymnasien kommen in diese Klassen hinein. Und das fand ich an ein paar Punkten ein bisschen schwierig. Ich habe damals halt selber so ein Praktikum gemacht, zwei Wochen. Das ist ein ja.
0: Also man will diesen Leuten helfen, denen es halt schlecht ist. Genau, also ich glaube, die
1: Absicht ist eine total noble. Ähm, die Frage ist halt, hilft man den Leuten aber wirklich? Im
0: oder schafft man neue Probleme?
1: Genau. Und dann habe ich halt in zwei Wochen Praktikum gemacht. Ich war in der Schülervertretung und war selber auch äh, ja, ein bisschen zuständig mit für den Bereich, weil es da, gab dann so eine übergeordnete Ebene, Bezirksschülervertretung, wo man dann da so die Interessen wieder gespiegelt hatte, Positionspapiere, dies, das. Ähm, und äh, da habe ich mich halt ein bisschen tiefergehend damit befasst. Habe dann zwei Wochen Praktikum gemacht und so einer Förderschule, mal angeguckt, ey, wie ist der Alltag da an der Schule. Und da habe ich wirklich unfassbar liebe Kinder gesehen. Aber ich habe bei einigen wirklich gesehen, okay, da wird es an der Regelschule mega schwierig. War zum Beispiel ein kleiner Junge total lieb, aber jedes Mal, wenn es ein bisschen Stress gab oder wenn ihm jemand widersprochen hatte, hat er angefangen, sich einzunässen. Wo ich mir dann die Frage stelle, okay, hier ist ja ein geschützten Raum, eine Klasse mit sechs Personen. Zwei Lehrer immer im Saal, die sich um ihn kümmern können. Da wird er nicht dafür gemobbt. Wie ist es in so einer fünften Klasse auf dem Gymnasium? Wie wird damit umgegangen? Und Kinder können ziemlich grausam sein. Da habe ich mir schon ein paar Fragen, Stellen die Frage gestellt, okay, ist es wirklich im Sinne der Kinder? Zumal halt einfach die Stellen auch für die Sozialpädagogen nicht hinreichend geschaffen wurden, um das überhaupt aufzufangen. Ne? Und das war so ein Punkt, okay, ähm, habe ich thematisiert gehabt, kam ich darauf keinen grünen Nenner mit den Jusos, die, die wollten es unbedingt, stand total dahinter. Anderes Thema war so, meine Eltern sind in den Mitte der 80er Jahre aus dem Kommunismus geflohen ähm, und bei den Jusos gab es an der Basis halt eine große Sympathie von einigen in der SPD-Jugend äh, für Sozialismus und für Kommunismus ähm, und das war so eine Utopie. es noch
0: nie erlebt, aber immer drüber gelesen. Und
1: genau, ja, und das war so eine Utopie, wo ich <lacht> wusste, so aus dem Elternhaus, okay, äh, die waren jetzt nicht so unglaublich glücklich damit, dass sie dann äh, um 5, 3 Uhr morgens vor den Geschäften standen um in der, in der Hoffnung, dass sie irgendwann um 8 Uhr morgens was kaufen können ähm, und äh, teilweise als Selbstversorger da auskommen zu müssen, weil die Geschäfte einfach leer waren ne? und dieses Wirtschaftssystem nicht funktioniert hat, damals im kommunistischen Polen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, krass. Und dann wurde mir da hat man dann schon mal einen Spruch gedrückt bekommen, wenn man das mal kritisch angesprochen hatte. Und das dritte war eigentlich so Patriotismus. Also ich habe es von meinen Eltern erlebt. Die kamen halt aus der deutschen Minderheit in Polen, sind dort groß geworden und hatten da ein bisschen mit damit zu kämpfen. War halt immer noch Nachkriegszeit, auch in den 80er Jahren, und 70er Jahren. Ähm, gab es halt immer noch Vorbehalte und Ressentiments für die deutschsprachige Bevölkerung, äh, für die deutsche Bevölkerung dort ähm, und teilweise ein paar Anfeindungen. Ne? Und ähm, als die nach Deutschland kamen, waren die halt einfach mega stolz und glücklich, so, ey, endlich mal als Deutsche in Deutschland leben. Und die haben gar nicht verstanden, ähm, weshalb es vielen Leuten schwierig fällt, so patriotische Gefühle für dieses Land zu empfinden, so einen gesunden Patriotismus, der niemand ausschließt. Und ja, ich habe eigentlich auch immer mir gedacht gehabt, okay, ich bin Deutschland wahnsinnig dankbar, ich habe hier Chancen, die hätte ich drüben niemals gehabt bin meinem Alter auch wahnsinnig dankbar, dass ich hier leben darf und ähm, wieso darf ich nicht stolz auf dieses Land sein? Und das haben auch viele Leute dort sehr, sehr kritisch gesehen. Das waren ein paar Punkte, wo ich mir dachte, okay, ist nicht ganz deine Heimat. Bin ich dann zur CDU-Jugend gegangen und äh, gut, ich meine wurde?
0: Aber, aber das, das interessiert mich jetzt. Klaro. Also erstmal kurz zu der Schulsache. Das ist, glaube ich, eine unfassbar komplexe äh, Sache. Ich verstehe die Jusos, die denken dann, ey, ähm, wenn du die wenn du, die, wenn du die benachteiligten Kinder in eine Klasse haust mit anderen Leuten, die kriegen dann auch die Chance. Dann hast du diese vom ja. um Tellerwäscher zum Millionär-Story. Vielleicht einer kriegst du dann irgendwie hin. Und die sind dann nicht ausgegrenzt und die sagen ja dann, das ist im Endeffekt ist das wie eine Echokammer. Dadurch, dass ja. die in diese Schule gehen, Klar. sind die ja prädestiniert, dass nichts aus denen wird und so. Vergessen aber vielleicht auch, dass halt so ein paar dieser Behinderungen oder, oder, oder Problematik einfach nicht durch soziale Umstände so leicht oder überhaupt ja. zu verändern sind. Es ist ein sehr komplexes Problem. Ich glaube, dass da noch, es gibt keine wirkliche Lösung dafür. Nee. Aber äh, ich bin da tatsächlich tendenziell auch, kann ich das sehr gut verstehen, dass man sagt, wenn man die jetzt äh, in der in Klasse haut mit solchen normalen Psychos, Psychokindern mit, äh, ich nenne es mal Luxusproblemen. Naja. Viele Kinder meine ich jetzt so Kinder wie mich. Also ich rede von Leuten, die jetzt vielleicht andere mobben, die das nicht verstehen und sagen, mhm. der piss sich in die Hose. Das, 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 das ist da schon ein bisschen wishful thinking, dass sowas dann halt nicht passiert
1: definitiv, Ach, wenn ich an mich zurückdenke fünfte, sechste Klasse, da war ich aber auch ein ziemlich arroganter Typ ja. Ähm, weiß ich auch nicht, wie ich äh, wie ich dazu meinen Mitschülern teilweise drauf war. Da hat man sicher unbedachte Äußerungen artikuliert. Haben viele von uns. Ne? Und ähm, wenn es halt schwierig ist und wenn du Fälle hast, äh, wo die Kinder wirklich aufgrund von Eigenheiten, die sie angeboren haben, wo sie nichts für können, äh, besonders oft mit konfrontiert werden, ähm, finde ich schwierig. Oder an ein paar Stellen ein bisschen unfair. Da muss man halt wirklich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es klappt. Und da fand ich es einfach zu überstürzt zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Also vielleicht so eine Sache wie ähm, die räumlich, in also in in derselben Schule zu haben, aber hm. unterschiedliche Abschlüsse machen zu lassen mit unterschiedlichen Lehrern genau. und so weiter und so fort. Das ist glaube ich eine denkbare Sache, die gut ist, weil diese räumliche Nähe dann gut ist, weil die ja. dann auch auf dem Pausenhof miteinander vielleicht Unbedingt. connecten können oder nicht. Klar. Und dann auch, ne, weil du die halt nicht trennst voneinander. Ja, ich glaube, dass die Trennung dumm ist. Aber ähm, ja, die Kinder dann nochmal zusätzlichen Druck äh, auf 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 die Schultern zu hauen, wenn die schon ohnehin sehr viel Probleme da haben, ist ist schwierig. Ist schwierig. Und wegen der anderen Sache, äh, was hast du gerade gesagt, der, der Nationalstolz. Ja. Wieso, was was, was was war da das Problem, wenn du da hingehst und sagst, ey, lass aus Deutschland was Großartiges machen, das ist ein top Land, lass, lass Gas geben zusammen. Ähm was ist, was ist das Problem Also ich
1: glaube, da? das Problem ist, das würde ich keinesfalls der gesamten SPD unterstellen und auch keinesfalls der Linken in, in Deutschland Umfeld jetzt. Scheiß auf komplett, scheiße. Ne? Aber ne, ich meine halt damals, auf dem Stammtisch habe ich halt einfach Leute getroffen gehabt oder viele Leute, die sagten, okay, aufgrund vom Nationalsozialismus und der deutschen Geschichte, diesen furchtbaren zwölf Jahren, da hat man halt gesehen gehabt, wohin deutscher Patriotismus zwangsläufig führen muss und wohin, dieser, wohin ein übersteigerter Nationalstolz führen kann. Und weil man Sorge vor diesem übersteigerten National Stolz hat und weil man glaubt, dass es immer diese Radikalisierung nehmen wird, langfristig, lehnt man den Gedanken dann halt grundsätzlich komplett ab und zieht sich dann eben in nächster Instanz auch gar nicht mehr als Deutscher, sondern vor allen Dingen als Europäer, als EU-Bürger und versucht so diese Nation ein Stück weit zu überwinden. Ist ein schöner Gedanke, ich muss aber sagen, so für mich damals, mich hat es damals nicht gecatcht. Ich dachte mir, okay, ich bin auch stolzer Europäer, ich bin glücklich in Europa zu leben, aber ich fühle mich halt als Deutschen in Europa als und ich finde, das Land, in dem wir leben, das hat unglaublich viel, wofür wir dankbar sein können. Und die deutsche Geschichte sind halt nicht nur der Nationalsozialismus. Aber es ist natürlich ein wichtiger oder ein schlimmer Aspekt, den man nie vergessen darf. Ne?
0: Nee, definitiv. Also ich glaube, dass ähm, schön wäre es natürlich, wenn man, ich glaube, wir sprechen Englisch, wir sprechen Deutsch. Wir haben, ich habe eine globale Identität. Ich habe den vielleicht, wenn ich auf Reddit bin, lache ich über dieselben Dinge wie hm. jemand aus Amerika, Israel. Ja. Äh, egal, verstehst du, egal wo auf der Welt. Ja, ja. Ähm, ich habe eine europäische Identität, ich, mein, mein, mein Opa war auch äh, war, war, war unter Tito Politiker ähm, und ich kann dem allem was abgewinnen. Mhm. Also, aber auf der anderen Seite brauchst du auch eine räumliche Identität, die dir halt eine gibt in dem Umfeld, in dem du dich gerade befindest, die Sprache, die du sprichst. Und no. Also ich glaube, Platz für eine europäische, globale und auch deutsche oder nationale Identität, die, die kann da sein. Also ich glaube nicht, dass wir eine europäische für die deutsche austauschen können, also psychisch ja, ja. glaube ich, dass das schwierig ist. Ich glaube auch, dass das Wishful Thinking ist. Ich habe auch lange geglaubt, dass das geht. Mhm. Und, und, und ich war auch dafür. Ähm, bin es stückchenweise immer noch. Aber gut, jetzt bist du dort. Die jungen Sozialen taugen dir nichts. Die sind nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Aber du wolltest dich politisch aktivieren. Du wolltest Change dich. Und hast ihn dort nicht gefunden. Und dann?
1: Ja, dann dachte ich mir, Mensch, äh, guckst du mal die nächste große Volkspartei an und läufst du zur CDU zum Stammtisch. Aha. Äh, waren wir im Kruse bei können, schöner Biergarten in Münster am Aase. Ähm, wirklich nette äh, Kulisse, cooles Lokal, da hat man direkt ein Bierchen in die Hand gedrückt bekommen, obwohl man noch gar nicht alt genug für eins war. Und, äh, bei der CDU? Ja, ja. <lacht> ja, die CDU, die, die Junge Union in Münster hatte einen großen Vorzug, den hat sie immer noch, dass äh, man dort bei jedem Stammtisch ein, zwei Freibiere bekommt. Also, <lacht> <lacht> so bittet man natürlich schnell junge Leute an, äh, an sich. Ich damals, ich muss aber auch ehrlich aber <lacht> Ja, meine Güte, hätte ich in meiner Jugendorganisation damals auch machen sollen wahrscheinlich. <lacht> aber da waren wir ein bisschen zu arm für. Hm. Naja, aber bei der CDU hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich meine gut, ich, so nachgang, ich war ein 14, 15-Jähriger Pimpf. Ne? Natürlich wirst du ja nicht komplett ernst genommen. Aber da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, waren viel mehr Leute. Ähm, waren auch viele Leute in Ämtern und in Funktionen und man hatte so ein bisschen so ja schon den Eindruck, dass man da unter die Räder gerät. ne Dass die Leute das cool finden, da sitzt jetzt eine Person mehr am Tisch, aber dass man sich jetzt nicht so wirklich interessiert, wenn jemand ein Amt hat, äh, was sagt jetzt dieser junge Typ da? ne Oder ähm, was will der jetzt bewegen? Was sind so die Punkte, die ihn begeistern oder die ihn stören? Ähm, ich glaube, da habe ich mich eher so als Teilnehmer gefühlt, ne? aber nicht so als wirklich aktiven Teil von dem Ganzen, der das mit vorantreiben oder gestalten kann. Hat mir irgendwie nicht so richtig zugesagt. Also, Vielleicht was Bier
0: auch sehr zementiert und hierarchisch. Und ja,
1: ja, schon. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Ja, ich kenne aber auch viele Leute in der Jungen Union, die da ganz anders drauf sind. Ne? Ähm, muss man halt immer so in dem zeitlichen Kontext sehen. Ne? Nö. Und danach habe ich gerade irgendwie so eine Talkshow gesehen, bei aber Fair war das, glaube ich, wo Bernd Lucke aufgetreten ist, war gerade Euro-Rettungskrise. Und ich fand den Typen, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Also das war, der war rhetorisch stark, ist selbstbewusst aufgetreten und hat halt davon gequatscht, dass er halt eine unideologische Partei gründen möchte. Von der AfD hat man ja immer mal wieder schon was gehört gehabt. 14 kannte die Partei noch gar nicht jeder, aber war schon ein bisschen in aller Munde. Dann hieß es mal ultrakonservativ, mal rechtspopulistisch, mal die Partei weiß noch nicht, wo sie hingeht. Und ja, der Auftritt hat mir gefallen. Ich dachte mir, ich gucke mir das einfach mal an ne, und gehe auch dorthin. War guter, praktischerweise derselbe Biergarten, in dem sich auch die CDU-Jugend getroffen hatte. Also kannte man die Location schon bin ich hin und ich war in Münster positiv überrascht. Also da habe ich überhaupt keinen Höcke, keinen Gauland da vom Typus her gesehen, sondern einfach viele Enttäuschte, CDUler, SPDler, FDPler. Und man hat sich irgendwie so direkt mitgenommen gefühlt. Also man saß da, war eine kleine Runde, 10 zwölf Personen. Ne? Und ähm, der Kreissprecher kommt direkt zu dir, quatscht dich an, äh, hört dir zu, gibt dir direkt seine Nummer, damit du ihn anrufen kannst. Du wirst gefragt, was du zu irgendeinem WN-Artikel über die Partei hörst. Und das ist als junger Mensch schon cool. Da fühlst du dich erstmal wichtig, ähm, fühlst dich mitgenommen fühlt sich irgendwie aktiv eingebunden, ja, hat mir gut gefallen und habe die Veranstaltung dann immer wieder besucht und irgendwann bin ich beigetreten.
0: Also so eine Art Sammelbecken für Hypermotivierte, die bei den anderen Parteien sich nicht so ganz ernst genommen gefühlt haben und nichts dort reißen
1: konnten. Genau, so hat das Ganze am Anfang für mich gewirkt.
0: Und wie, was waren da für Leute? Beschreibt mal, was waren eure Ziele? Was, was, was waren die Ideale, die euch zusammengeklebt haben?
1: Es war am Anfang, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, also 2014, 2015, die Zeit, wo ich dann angefangen habe, die Stammtische zu besuchen, Oh, das war so ultra-heterogen. Da hatten wir Leute, die waren wirtschaftspolitisch komplett FDP-affin. Viele Anwälte, viele Unternehmer mit dabei gehabt, viele Selbstständige. Und dann hatten wir auf der anderen Seite aber auch wirklich ganz normale Leute, die Fabrikarbeiter da sitzen, die dann einen höheren Mindestlohn wollten und ganz andere Ziele vertreten haben jetzt also als wund. die Leute. Und dieses Sammelbecken von Unzufriedenen, das hat sich eigentlich so ein bisschen geeint dadurch, dass die Leute im Wesentlichen ja, eine Euro-Währungsreform wollten, das war irgendwie das, was allen Leuten gemein war. In der Bildungspolitik war man ein bisschen konservativer als die CDU. Und zum Dritten wollte man unbedingt Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Um, das waren eigentlich so die Punkte, über die man damals 4, <3> debattiert 3. hatte. Ja, ja, das war so. Er,
0: erklär mir die mal kurz aus, aus der Sicht damals, wieso war das wichtig für dich? Was war der? Also für mich, ich selbst habe halt
1: äh, G8-Abi gemacht, mhm. ähm, habe mich dann aber viel damit beschäftigt gehabt, ähm, auch weil ich Leute kannte, die noch an G9-Schulen waren.
0: Da kriegen wir noch G7 ähm, hin.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> mal gucken. Also in, in, zu dem Zeitpunkt fand ich äh, Nein, G8 ja, schwierig. <lacht> ja, mal gucken. Ich habe
0: auch G8 gemacht, gottloser Scheiß.
1: Ich sag, im Nachgang war es eigentlich eine ganz coole Sache. Zu dem Zeitpunkt habe ich es total beschissen gefunden. Ich, ich fand es halt ein bisschen übereilt alles. Ne. Ich hätte schon gerne noch ein Jahr länger die es war eine Vibe aus Zeit. der
0: Paraklasse kennengelernt und so, aber ey, was willst ich machen? <lacht>
1: Ja, pf, die Partys, die ich jetzt im letzten Schuljahr hatte und dieses unbeschwerte Leben, das <lacht> hätte ich auch gerne nochmal zurück.
0: Ja, noch ein Jahr lang.
1: Ja, vor allen Dingen nicht ja. arbeiten, bevor <lacht> man feiern du, so, ich tue dich
0: die ganze Zeit unterbrechen.
1: Nein, alles <lacht> gut. Um, aber nö, ne, das, das hat mir, war damals so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, um, krass, fordert jetzt äh, die AfD am lautesten Rückkehr zu G9. War so ein Punkt, wo ich mir dachte, ey, cool, findest du dich mitgenommen? Hat die AfD in der Inklusionspolitik damals dieselben Positionen äh, vertreten wie ich? Fand ich auch cool. Und dann halt äh, fand ich, die Schweiz habe ich immer schon beneidet um diese direkte Demokratie. Ne? Also diese dieses Maximum an Mitbestimmung, dieses aktive Gestalten, auch ohne Parteien halt Bürgerinitiativen starten, Volksentscheide erwirken und die Mehrheit entscheidet am Ende. Das war irgendwie was, konnte ich auch extrem viel abgewinnen. Ne? Und Europolitik, zwar halt äh, haben wir heute gar nicht mehr so präsent, aber da war eine große Wirtschaftskrise. Ne? Man hat halt äh, gesehen, wie im Monatakt äh, Milliarden für die Euro-Rettungskrise ausgegeben wurden, wie aber auch in Südeuropa die Sparpakete immer enger geschnürt wurden. Ne? Dann gab es halt Berichte über Leute, die in äh, Griechenland äh, dann Probleme hatten, eine OP-Termin zu, OP zu bekommen für die Krebstherapie. Dann wurden Flughäfen und lukrative Häfen in Griechenland privatisiert, dann Arbeitsplätze weggefallen sind, weil die Jahre von den Chinesen aufgekauft China. wurden. genau. Ja, und das waren so Sachen, wo ich mir dachte, okay, krass, also das wirkte damals auf mich, weil es auch ein Stück weit planlos äh, wirkte und die FDP damals gar nicht mehr so laut war. Ne? Die sind ja gerade aus dem Bundestag rausgeflogen, äh, frisch und standen bei zwei, drei Prozent. Ne? Ähm, da war die AfD so die Partei, die es halt laut kritisiert hatte. Ne? Und äh, da wirkte das für mich schon wie eine Alternative. Und halt auch dieser Satz von Merkel, ähm, die Euro-Rettungspolitik ist alternativlos. Ne? Ähm, in der Politik ist ja nie irgendetwas alternativlos. Und da dachte ich mir, ey Mensch, das ist eine Alternative. Ja, wohin das Ganze geführt hat, wissen wir heute. War für mich damals noch nicht absehbar, muss ich ehrlich sagen.
0: Also das quasi als, als einerseits zu sagen, gut, das lässt sich jetzt aus, aus, aus volkswirtschaftlichen Gründen kritisieren, weil es eine, genau. eine teure Sache ist, diesen Währungsraum, harte und weiche Währungen zu vereinen, vielleicht nicht so einfach funktioniert, wie man sich es gerne vorstellt, dass die Ideologie dahinter vielleicht schön sein mag, aber ähm, das zu Problemen führen kann, die man wirtschaftlich noch nicht so ganz abgesehen hat. Na klar. Hat und das aber dann als Einfallstor irgendwie der AfD ermöglicht ja hat, dass da dann Leute sich zugehörig fühlen, die jetzt sagen, ha, ja, Euro, also man kann es einmal wirtschaftlich sehen, aber mhm. einmal kann man auch jetzt herkommen und sagen, scheiß, raus mit den scheiß Ausländern.
1: Ja klar, also ich glaube, der, der Punkt war so ein bisschen, am Anfang war es halt reine Euro-Kritik. Euro und diese Euro-Kritik, die ist irgendwann... Also
0: eine Währungskritik und nicht... Eine, eine reine
1: Währungskritik. Ja. Also als ich bei meiner ersten AfD-Stämpfischen war, da war niemand für einen Austritt aus der Europäischen Union. Heute mhm. ist es fester Bestandteil vom AfD-Programm, halte ich für völligen Wahnsinn, was volkswirtschaftlich hast du damals gesagt? und zivilisatorisch. Ähm, okay, ja, okay. damit, damals äh, hätte ich auch gesagt gehabt, okay, ähm, ich war damals ein Anhänger von der These, ähm, Spaltung Nord-Südeuro, ähm, würden südeuropäische Länder ähm, in eigenen Währungsraum packen, wo sie die Währung stärker abw äh, abwerten können, da mehr Spielraum haben, um halt günstiger ins Ausland zu exportieren, als die Wirtschaften zu dem Zeitpunkt äh, im Nachgang von der Finanzkrise äh, immer noch im Straucheln waren. Ähm, das war für mich damals ein gangbarer Weg, den auch viele Ökonomen ähm, ja durchaus für praktikabel hielten, ne? wenn man da an Handwerner Sinn denkt oder auch an äh, also Hans-Olof Genau, halt ein Südeuro und ein Nordeuro, wo man der Nordeuro halt... Ähm, man äh, nicht mehr das Problem auch für den Süden darstellt, dass man halt durch diese starke Wirtschaft und die starken Exporte die Währung immer weiter nach oben zieht und dadurch die Volkswirtschaften im Südeuropa, die ganz andere Exportgüter haben als wir halt nicht mehr damit hinterherkommen. Ähm die, die die Währung abzuwerten, um halt günstig zu exportieren. Die haben viel zu teuer exportiert und dadurch gingen viele Arbeitsplätze flöten, viel Wirtschaftskraft ging flöten, das war eine Problematik. Die hat man jetzt auf anderem Wege gelöst ne, oder in weiten Teilen gelöst. Und zu dem Zeitpunkt schien es mir aber ein schlüssiger Weg zu sein. Im Leben hätte ich nicht gesagt gehabt, raus aus der Europäischen Union. Also für mich gab es als jungen Menschen nichts cooleres, als mit offenen Grenzen nach, in die Niederlande zu fahren, nach Frankreich zu fahren. Ich bin viel durch Wieso Europa nach gereist. <lacht> <lacht> das ist ein schönes Land, schöne Städte, Architektur.
0: Die haben auch vielleicht ein oder andere Gesetz, was man sich abgucken könnte. von. Dem
1: Definitiv. Also bei den Niederländern gehe ich auch komplett mit mit der Cannabis-Legalisierung. War übrigens eine Position, die 2014, 2015 in der AfD durchaus noch mehrheitsfähig gewesen wäre. Ja? Heute auch unvorstellbar,
0: ja. So, und dann haben die angefangen... Ihr diskutiert über die Währung und dann kommen auf einmal Leute und sagen, ah, Europa, können wir jetzt ja auch nochmal die Ausländerdiskussion starten.
1: Ja, also dieses Ausländer, das Thema mit der Migration, das kam halt wirklich so, ich glaube, 2015, Ende 2014, Anfang 2015, ja, Mitte 2015, sagen wir mal, mit der Flüchtlingskrise. Als das ins Rollen gekommen ist und auch als Bernd Lucke dann in demselben zeitlichen Kontext abgewählt wurde als Bundessprecher, da hat die Partei so einen ersten Radikalisierungsschub erlebt heute unvorstellbar, als die AfD so 2013, äh, wissen auch kaum Leute, ähm, ihr erstes Grundsatzprogramm geschrieben hatten, das war wirklich so ein zehnseitiges PDF, glaube ich. Ne? Ähm, da war eins von den zehn, äh, zehn Kernthemen der AfD, äh, Euro-Währungspolitik, anderes, Volksabstimmung, ähm, Migration war gar nicht dabei. Ne? Also Migration und Asyl, da hatte die Partei äh, zu ihrem Gründungszeitpunkt gar keine gefestigte Position. Das hat die Leute, die in der Gründungsgeneration der AfD waren, schlicht gar nicht interessiert. Für mich war das damals auch überhaupt kein Thema. Also hätte wär, wäre nichts gewesen, wofür ich in die Politik gegangen wäre. Ähm, und als dann die, äh, Quatsch, als dann halt die Flüchtlings, ähm, ja, Flüchtlingswelle, ist ein schlechter Begriff, aber als die Flüchtlingskrise kam, ähm, um es mal neutral auszudrücken, weil der Staat damit schon sehr stark herausgefordert war, ähm, da, äh, da ist es dann so ein bisschen gekippt. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat auch die, haben auch die Medien ähm, oder weite Teile der Medien ähm, Personen wie Björn Höcke, die zu dem Zeitpunkt noch weitgehend unbekannt in der AfD waren, vielleicht eine Anhängerschaft von 10, 15 Prozent hatten, die wurden immer präsenter, ne? weil es wird halt frequentiert, was Schlagzeilen bringt. Und Schlagzeilen bringen vor allen Dingen äh, die Akteure, die halt besonders radikal auftreten, besonders ich. Und dadurch, dass solche Leute immer prägnanter wurden fürs Außenbild der Partei, sind halt auch immer mehr Leute in die Partei hineingeströmt, die sich genau mit solchen Parolen und Personen identifiziert haben. Auf der anderen Seite ähm, hat dieses Attribut, dass die Partei dann nach und nach als rechtspopulistisch betitelt wurde, dazu geführt, dass im liberalen Teil der Partei immer mehr Leute ausgetreten sind. Und so hat man nach und nach gesehen, wie sich die Mehrheitsverhältnisse krass Worin verschieben. Sind
0: die? Huh? Wohin sind die Leute vom liberalen Teil? Ja, die,
1: die sind, viele von denen sind erstmal in den Weckrufe eingetreten und dann in bernd Luckes parteigründung LKR, die dann gefloppt ist. Und ähm, viele sind auch zurück in die CDU oder in die FDP, die allermeisten aber sind, glaube ich, parteilos geworden danach, ne, mit, mit der Zeit. Ähm, was man sie auch vor Augen führen muss, ich glaube, wir haben seit 2013 hatte die AfD 62.000 Leute, die eingetreten sind. Und äh, 25.000 Leute sind wieder aus der AfD ausgetreten. Die AfD fabuliert ja immer von diesem äh, großen Austausch der Bevölkerung, von äh, Deutsche werden gegen Ausländer ausgetauscht. Ja, der einzige große Austausch, den ich sehe, ist ein großer Austausch innerhalb der AfD, wo liberale bürgerliche Mitglieder durch Nationalisten, äh, Nationalisten und Fremdenfeinde nach und nach ausgetauscht wurden. Und der geht langsam dem Ende zu ne? oder wird langsam, findet langsam den Status, wo man sagen muss, okay, die, die Höckes, die Gaulands, die Weidels, die haben eine Mehrheit in der Partei. Das ist der weshalb wir dann hingeworfen haben.
0: Und jetzt erzähl, wie ist dieser Prozess abgegangen? Weil du sitzt dort, du bist in einer Partei, in der du Freunde wahrscheinlich dann hast, Leute, Klar. die deine Ideale teilen, wo du sagst, ey, das ist eine Partei, die ist gerade in Gründung, die ist in Entstehung, die ist. Ja. Ich, ich kann hier was bewirken, ich kann... Ich kann Veränderungen herbeiführen, die die ich bei den anderen Parteien nicht habe. Und jetzt auf einmal kriegst du langsam mit, wie... Leute da reinkommen, mit denen du dann irgendwelche Grundsatzdiskussionen führen musst über Dinge, die mhm. für dich selbstverständlich sind?
1: Ja, das ist so ein fließender Prozess gewesen. Und ich, ich glaube auch, der war regional sehr, sehr verschieden. Ich bin mir sogar sicher, der war regional sehr, sehr verschieden. In Münster waren wir eigentlich immer so eine Wohlfühlblase. Wir haben bei uns, auch weil es eine relativ wohlhabende Stadt ist, weil wir in Münster wenige soziale Probleme und Spannungsfelder haben, sind bei uns halt vor allen Dingen Leute aus dem wirklich Standardbürgertum eingetreten die eine bürgerliche Vita hatten, gesettelt waren und nicht dieser klassische Typus Wutbürger. Ne? Obwohl ich dem jetzt auch nicht eine Abrede stellen möchte, dass viele von den, den Menschen Bedürfnis. halt auch äh, berechtigte Bedürfnisse und politische Forderungen haben. Ne? Ähm, aber bei uns hatten wir halt immer so ein sehr, sehr akademisches Klientel im Stammtisch und man hat äh, lange Zeit gar nicht wahrgenommen oder war gar nicht wahrnehmen wollen, ähm, wie es in anderen Kreisverbänden ausschaut. Ähm, wenn man dann aber zu Veranstaltungen gefahren ist auf einmal, ähm, so zu, ab 2016 im Ruhrgebiet, und dann auf einmal äh, auf Demonstrationen oder auf Veranstaltungen Leute äh, standen die hatten T-Shirts äh, von irgendwelchen rechten Klamottenmarken ähm, oder da hat man dann Parolen gehört ja die Ausländer die Türken die Libanesen ähm, pff, das war erstmal ein Stirnrunzeln da dachte man sich okay krass ähm, ja, wie fühlst du dich in dem so Moment
0: du bist dort und denkst ey fuck ich gehe jetzt dorthin reden ich gehe ich komme raus aus meiner Blase und jetzt spreche ich mit Leuten die mir zuhören wollen
1: ja. Leute, ey, das, die ist, es das ist irre. Und auf
0: einmal sind da das im Endeffekt ist irre
1: das ist irre frustrierend. Das erste Mal, dass ich so jemanden wirklich so erlebt habe, das war ein totaler Schock. Also ich, das war sogar in Münster meine erste Begegnung mit einem richtig Rechten in der AfD. War ein Neuinteressent. Ja, ich, ich, nenne ihn mal Holger. Und der, der Mann kam zum Stammtisch bei uns. Das erste Mal. Und dann wurde über das Thema Islam diskutiert und über Muslime ich glaube damals vor dem, dem zeitlichen Kontext äh, um den Dreh herum in Österreich so ein Islamgesetz verabschiedet, das halt vorsah, dass Imame in Österreich selbst ausgebildet werden müssen, Minarettverbot und äh, Verbot der Vollverschleierung. Und darüber wurde dann auch auf dem Stammtisch diskutiert. Ähm, und dieser Mann, stark komplett aus der Debatte heraus, stellt auf einmal auf und sagte, ja, wenn wir über den Islam reden, ähm, dann müssen wir auch mal wieder den Mut haben, das Wort Deportation in den Mund zu nehmen. Das ist auch ein Vorfall, auf den ich in meinem Buch eingehe. Und ähm, da ist mir erstmal die Kinder darunter gefallen. Ich dachte mir, was ist das denn für ein widerliches Statement? Und in der Runde, wo wir da saßen, wurde es dann erstmal richtig laut. Viele Leute haben dann wirklich die Stimme erhoben, mich selber auch, und meinten zu einem Kreissprecher, ey, das geht nicht, schmeiß den Typen raus. Das ist rechtsradikal. So was wollen wir hier nicht haben. Und mein Kreissprecher, der damalige Kreissprecher, Erklär mal Kreiss kurz
0: vielleicht, was der Typ gefordert hat für die Leute, die es vielleicht nicht ganz ja gut sind. Ja
1: gut, der wollte halt, dass man Muslime, in Deutschland befindlichen Muslime und hier lebende Muslime mit einer deutschen Staatsangehörigkeit, ohne deutsche Staatsangehörigkeit, dass man die kollektiv aus dem Land ausweist, nach seiner Vorstellung noch in irgendwelche Lager deportiert, bis sie in die Heimat zurückgeschickt werden können. Ne? Völliger Wahnsinn. Ne? Also schickt man deutsche Staatsbürger, die hier integriert sind, die hier leben, die wertvoller Teil dieser Gesellschaft sind, wenn man dann einfach rausschicken, weil sie einen anderen Glauben haben, weil sie anders aussehen. Äh, total bekloppt und äh, da dachte ich mir wirklich, okay, äh, was ist das für ein Typ? Ähm, haben wir, Sind wir laut geworden und äh, unser Kreissprecher, der, der saß dann da und meinte, pf, ja, würde er nicht teilen, aber sowas müsste man noch auch sagen dürfen. Also er sah den Stammtisch als eine Art Speaker's Corner, also als einen Raum, wo alles gesagt werden darf, ganz gleich wie radikal und über alles müsste diskutiert werden. Da dachte ich mir, ey, nein, <lacht> definitiv nicht. Also ich bin für viele Meinungen offen, ich diskutiere mit vielen Leuten, aber wenn halt die Grenze zu Fremdenfeindlichkeiten, zu Rechtsextremismus überschritten wird, dann ist es irgendwo vorbei. Dann will ich mit den Leuten nicht am selben Tisch sitzen. Ne? Sowas ist halt widerlich und äh, da will ich nichts mehr zu tun haben. Da will ich vor allen Dingen nicht selber mit in Verbindung gebracht werden. Und es führte damals, war ich gerade schon im Vorstand von der Jugendorganisation, dass ich in unserem Kreissprecher erstmal gesagt habe, ey, so, so nicht. Wir besuchen jetzt erstmal eure Stammtische nicht mehr von der Mutterpartei und auf dem nächsten Parteitag kannst du vergessen, dass wir dich hier nochmal wählen und deine Leute. Und der damalige Stadtrat Martin Schiller, der Schatzmeister war im Kreis, der hat das genauso gesehen wie wir. Und er hat dann getrommelt äh, und erstmal so kleine intime Runde organisiert bei ihm im Büro, wo es dann darum ging, den Kreissprecher und die ganzen Leute vom rechten Flügel, die auch alle Höcke total cool fanden, haben wir dann äh, zu dem Zeitpunkt herausgefunden, äh, dass wir die abwählen, weil wir solche Leute einfach nicht in Münster haben wollten. Das haben wir noch geschafft und äh, das war so Ende 2016, da bin ich selber auch in den Kreisvorstand reingerückt, war dann stellvertretender Sprecher. Und seitdem haben wir wirklich bis zu 21 dafür gesorgt, dass kein einziger vom Flügel äh, jemals wieder in den Vorstand kam, also vom rechten Parteiflügel oder Delegierter wurde in Münster. In anderen Verbänden sah das aber anders aus. Da hat man solche Leute gewähren lassen, ähm, die haben dann die äh, moderaten Mitglieder nach und nach weggeekelt, weil wenn du sowas hörst, solche Töne und äh, ja gar dann Vorstand nichts sagt, solchen zu da willst du doch nicht ähm, da willst du gar nicht drüber diskutieren. Das ist auch fernab von allem, was yeah. irgendwie okay ist. Ne? So und äh, dann kommen die Leute nicht mehr wieder. Ich habe auch immer gesagt gehabt, in der AfD, es reicht ein Spinner und 20 gute Leute äh, siehst ja. du nie wieder auf einer Veranstaltung. Und so war es flächendeckend. Ne? Und dort in den Verbänden, wo nicht eingeschritten wurde, dann äh, kamen irgendwann nur noch solche Leute. Ne? Wenn du zwei, drei von so einem Kaliber da am Stammtisch sitzen hast, dann ziehen die auch nur noch solche Leute an, weil die anderen, die sehen das, die hören das und die gehen erschreckt, die nehmen die Hände in die, laut. die Beine in die Hände, ne? Ja, die sind laut und die die spiegeln dann auch das Bild der Partei nach außen ganz schnell wieder, weil das sind dann halt die Leute, die nichts zu verlieren haben, ne? Meistens ähm sozial schwach oder halt schon Rentner. Ähm, ja, oder was sind das für
0: Leute, die da auf einmal sind? Weil Du sagst jetzt gut, das ist ein Spinner, der, der spricht von Deportation der offen am Stammtisch. Ja. Aber wie kann, wie kann ich mir die vorstellen?
1: Total durchwachsen. Also in Nordrhein-Westfalen hat man den Eindruck, dass die meisten Leute, die in diesem ganz radikalen Milieu sind, die Führungsriege von denen, das waren intelligente Leute. Mhm. Das waren häufig, also ein Christian Blacks zum Beispiel, Landtagsabgeordneter, der den Flügel geleitet, der ist Lehrer sicher verbeamtet und Thomas Röckemann, der den Flügel mit ihm zusammenleitet, der ist Anwalt gewesen, bevor er in den Landtag gezogen ist. Diese Führungsriege, die hat durchaus einen akademischen Anspruch und was die wollen, ist eine Kaderpartei. Die wollen die AfD so strukturieren, dass man eine rechtsintellektuelle Elite an der Spitze hat. Um, und dass man einen Unterbau hat von Leuten, um, die Plakate aufhängen, die am Stammtisch uh, ihre Parolen schwingen und Wahlkampf machen. Mehr nicht. Die brauchen da ihr Stimmvieh. Ne? So hat haben sie es auf dem Stammtischen haben sie immer wieder aus dieser Richtung gehört. Ne? Und das was war die, sie gehört? Ja, dass die Leute halt wirklich sagten, ähm, wenn die VHS-Beobachtung kommt, das haben mir Flügel ganz offen ins Gesicht gesagt, Anhänger von dieser Höckeströmung. Wenn die VHS-Beobachtung kommt, das ist das Beste, was uns passieren kann. Denkst du dir erstmal, bitte was? Ne? Ja, dann sind die ganzen Liberalen und äh, die Halben, wie man uns immer genannt hatte, wir sind ja Systemlinge gewesen und Halbe und keine richtigen Patrioten, ähm, dann sind die ja alle weg, weil dann ist die Vita von den Leuten beschädigt. Dann kannst du eben nicht mehr in den Staatsdienst gehen, wenn der Verfassungsschutz kommt. Dann sind all die Leute, die was zu verlieren haben und die sich mit diesen radikalen Türen nicht mehr in Verbindung bringen lassen wollen, dann sind die weg. Und dann haben natürlich die Höckes, die Gaulands, die haben dann freies Feld, weil dann sie sind selber über die Mandate in der Partei abgesichert die verdienen dann ihre Kohle brav mit der AfD weiter. Die sitzen im Landtag, im Bundestag. Die zweite Reihe, die ist dann schön als Mitarbeiter dort beschäftigt. Jeder Abgeordnete hat 23.000 Euro Budget im Bundestag. Im Europaparlament sind es 30.000 Euro, die du da auszahlen kannst. Da kannst du ein paar Mäuler mit stopfen. Ja, und am Unterbau hast du noch diese radikalen Leute, die da plump ihre Parolen schwingen, aber dann selber nicht mehr in der Lage sind, dir gefährlich zu werden und gegen dich auf paar Parteitag zu gewinnen oder eine Rede halt zu halten und dir das Mandat wegzunehmen. Und das ist so das, äh, das, was diese Leute wollen. Ja? Diese, Die wollen Deutschland gar nicht retten, die Höckes und Co. Ja? Die quatschen immer was von 51 Prozent. Das sind Leute, die wissen, dass sie mit ihrer Linie 5, 6, 7, 8 Prozent bundesweit holen werden. Aber damit sind sie zufrieden. Die sind dann versorgt. Die haben dann äh, ihre 10.000 Euro netto im Monat. Die haben ihre Neffen, ihre, die Freunde der Tochter, äh, schön in Jobs versorgt. Ja, und äh, dann läuft das Ganze. Und dann beklagt man das schlimme System, äh, behauptet, alle Behörden sind vom Staat gekauft, der Staat ist generell ein ganz schlimmes Konstrukt. Äh, man hegt dann Umsturzfantasien, Umsturz mit dem man die Leute irgendwie bei Stange hält. Äh, aber man ist zufrieden mit dem, was man hat. Die wollen keinen richtigen Wandel. Und Björn Höcke weiß doch, dass er niemals regieren wird in Deutschland. Gott sei Dank gibt sich keine Partei dafür her. Ja, das ist so das Setting, mit dem die Leute da im Alltag Politik machen. Das sehen halt viel zu viel. Wir haben viel zu wenige Leute in der Partei einfach nicht gesehen. Die dachten, denen geht echt darum, in Deutschland wirklich was zu bewegen. und äh einfach nur Kern, nicht authentisch zu bleiben, sich nicht verbiegen zu lassen. Ne, naja, Das sind Rechtsradikale, das sind Systemfeinde und äh, die wollen, wenn sie die 51 Prozent hätten, dann würden sie den Umsturz wagen, aber die wissen, die kriegen jetzt nicht diese Mehrheit und die warten dann darauf, gut betucht in Mandaten, bis irgendwann eine Wirtschaftskrise kommt. Das hört man immer wieder von diesen Personen. Und dann, wenn die Wirtschaftskrise kommt, so wie 1929, dann kommen sie an die Macht. Das ist so der Traum, den sie da hegen. Aber damit kann ich nichts anfangen und deshalb treten seit so vielen Jahren immer mehr Leute aus.
0: Ja, das sind gefährliche Spinner. Ähm, wie, 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 kann, wie kann ich mir das vorstellen? Also die, du, du bist dort und du bist ja jetzt seit wie, wie vielen Jahren warst du dann dort? Boah, knapp sechs Jahre. Sechs Jahre? Ja. Anfang, ja, Ende 2014, Anfang 2015
1: bis April 2021
0: da rauszukommen, mit solchen Leuten, also es ist ja eine Sache, an einem Stammtisch zu sitzen mit vernünftigen Leuten, die sagen, ja. ey, uns ist die Komplexität der Pro Problematik bewusst und am Anfang, ne, also auch das, was du sagst gerade, wenn zum Beispiel Frau Merkel sagt, den Euro zu retten ist alternativlos, ist ja erstmal so ein Statement, mhm. das ist unser Grundsatz der Demokratie, dass wir über alles diskutieren können. Klar. Und dann sagst du, gut, ey, wir wollen, hier, wir wollen Lösungen finden für Probleme, die wir gerade haben. Und viele dieser Leute haben ja Bedürfnisse, die nicht äh, berücksichtigt worden sind. Klar. Also wir haben große Probleme in Deutschland, die nach wie vor auf uns zurollen kommen. Definitiv. Über die auch die großen Parteien teilweise nicht so wirklich sprechen äh, oder gesprochen haben. Jetzt langsam merkt, glaube ich, jeder, dass man es muss. Ähm, und dann hat man diese Partei, die sich gründet und äh, gegründet hat, in der, du, in der du drin bist. Und alles nimmt seinen Weg, alles ist gut. Und auf einmal sind da deine, deine Freunde, sind da, die ganzen Leute sind da. Und jetzt entfremdet sich das Ganze, du gehst immer immer mehr Leute gehen raus und hast immer mehr Spinner mhm. da, immer mehr immer mehr rechtsradikale Spinner ja. das sind ja auch gewaltbereite Leute teilweise und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie kann man äh, so easy mal so ein Buch schreiben in dem man das alles auch exposed, weil im Endeffekt, es ist ja genau das, es ist ja dieses wir gegen die, wir gegen das System mhm. wir gegen die Ausländer ja. wir gegen... Äh, Reine Antibewegung. genau, ja. also die, dieser ganze Schwachsinn ohne irgendwelche Inhalte mhm. Ähm, auch, auch wenn man den zuhört im Bundestag oder so, das hat mich auch erschrocken. Ich habe mir da mal ein paar ja. reingezogen und so und ja, ist manchmal auch gequält, wenn du der CDU oder so zuhörst, jemanden, der nicht so talentiert ist im Sprechen und sich da verklausuliert, ja. ist, wie wenn ich mit meinem Buchhalter spreche. Ist relativ langweilig, wenn du gut zuhörst, hat der ein paar sehr, sehr wichtige Dinge. Hm. Ähm, aber bei denen ist es dann, äh, es ist wirklich, weil ich, weil ich teilweise wirklich erschrocken, wie was für ein Schwachsinn das no. ist. Das ist ja wirklich, also wirklich purer Dogshit. No.
1: Ähm,
0: so, und jetzt sitzt du mit solchen Leuten da und du willst da sechs Jahre lang Änderungen machen. Ab wann hat das angefangen? Dass du gemerkt hast, okay, scheiße, das äh, hat hier kein, das, der Wendepunkt ist erreicht.
1: Die Frage habe ich mir persönlich auch gestellt, bevor ich dieses Buch geschrieben habe. Und äh, ich habe mal in meine Facebook-Timeline geguckt und mit Schrecken festgestellt, seit 2015 distanziere ich mich immer wieder vom rechten Flügel und äh, schreibe auf Facebook lange Texte, ähm, wo ich vor der rechten Unter Unterwanderung durch Rechtsaußen warne, wo ich Björn Höcke kritisiere, Andreas Kalbitz und wie sie alle heißen. Also diese, diese Kritik an diesen Personen und dass diese Personen Probleme darstellen, das war mir scheinbar schon wahnsinnig früh präsent. Dann stellt man sich aber die Frage, wie kann man dann trotzdem so lange drin bleiben? Und ich glaube, das ist halt zweierlei. Auf der einen Seite wächst von außen immer der Druck immer mehr. Die Anfeindungen gegen die AfD und gegen AfD-Politiker, die, halt die wurden aus? auch immer größer, muss man sagen. Also wir haben es in Münster richtig krass erlebt. Da hatten wir einen Stammtisch früher ganz äh, öffentlich. Da gehe ich auch in dem Buch drauf ein. Das war eine total crazy Geschichte. Wir haben uns immer öffentlich getroffen und ähm, auf einmal kommen wir in unsere Gaststätte und der Wirt sagt uns: Ja, ähm, hier steht ein Polizeiwagen davor, ne? ähm, wegen euch. Wir so: Ja, wie wegen uns. Ja, auch heute Nacht wurden uns die Scheiben eingeworfen. Ne? Pff, okay, krass. Um, da haben dann halt Leute aus der linksextremen Szene beim Wirt die ganze Hausfassade beschmiert gehabt und uh, die Fenster eingeschlagen gehabt, um, weil wir uns da getroffen hatten. Und das ging dann weiter. Eine Woche später sind dann schwarz vermummte Leute in die Gaststätte rein und haben dann Flyer verteilt. Um, ich trink dein Bier nicht neben Nazis und haben dann dazu zum Boykott dieser Gaststätte aufgerufen. Dann springen dem immer mehr Kunden ab, wo du dir auch denkst, okay, dann fühlst du dich äh, schon ein Stück weit diskriminiert ne, oder wirklich ungerecht behandelt, weil du den Eindruck hast, zu dem Zeitpunkt, gerade so 2015, ähm, 2016, du bist noch in einer demokratischen Partei, ne, ähm, klar hast du da ein paar Ausläufer. dachte ich mir damals so, okay, die hast du aber auch bei anderen Parteien. Ne, ähm, wieso äh, geht man jetzt so mit uns um? Ne? Und da fühlt man sich so ein bisschen in so eine Ecke gedrängt und das wird dann halt immer wilder. Das ist doch nicht gelöst. Nee, überhaupt nicht. Also bei mir war so, muss man sich auch vorstellen. Ähm, 2015
0: war das. Äh, das war. Wenn du sagst dann, glaub mir, ich bin kein Nazi, ich bin kein Rechtsradikaler und die anderen sagen, hey, wir auch nicht. Und ja. <lacht> von, ja, von außen, wer zum Fix soll das unterscheidet. Das, das
1: ist halt der ganz große Scheiß dabei. Ne? Ja. Und äh, 2015 habe ich es zum Beispiel erlebt, ich komme auf einmal an, meine, äh, an mein Gymnasium an ja, und äh, ich sprich mich direkt der Hausmeister an. Ey, komm mal bitte kurz mit in mein Büro. Ich denke mir so, okay. Passt.
0: Alles früher warst du cool und heute warst du dick geworden. <lacht>
1: Ja, so so einen Bromance hatte ich mit dem Hausmeister nicht, aber der äh, hat einen tatsächlich einen ganz coolen Move gebracht ähm, und mir gesagt gehabt, ey, heute Morgen ähm, holt dann so ein DIN 3 Plakat raus, hing hier 40 Fahndungsplakate mit deinem Gesicht drauf und ich so, bitte was? Fühlst du dich, äh, glaubst du, du bist jetzt in einem ganz anderen Film? Ja, da hing tatsächlich rund um die Schule, am gesamten Schulzaun und an allen Laternen drumherum so im Fahndungsstil, Plakate mit meinem Gesicht drauf als 15-Jähriger, ähm, wo dann drauf stand, Alexander Leschig. Ähm, dann kurzer Text, was für ein furchtbarer Mensch ich bin, ähm, sexistisch, rassistisch, fremdenfeindlich, weil in junger Alternative und in AfD aktiv.
0: Aber, aber weil du in der AfD aktiv warst. Weil ich in der AfD aktiv war? Nicht, weil du irgendwas in die Richtung hast. Nee, Nö, gar nicht. Sagt, also ich
1: war völlig skandalfrei. Ne? Ich habe da irgendwie zu dem Zeitpunkt nichts gedroppt gehabt irgendwelche Aussagen, die irgendwie fragwürdig gewesen, wenn er hieß, es, ich wäre auch gegen Intersexuelle, ich hatte gar keinen Plan, was Intersexuelle sind. Ne? Was sind Intersexuelle? Aber ich weiß es heute nicht. Also keine Ahnung, ich bin da nicht so fit in diesem Gender-Thema. Aber es stand auf dem Plakat drauf, dass ich die Leute hasse. Und das war schon krass für so einen 15 Das Muss man aber als
0: Politiker auch sein, ne? muss man auch die Bedürfnisse der Leute da äh, muss man fit werden dann, wenn man es nicht kann.
1: Und ja, klar, weiß. aber ich äh, saß ja nicht im Bundestag und auch nicht im Gleichstellungsausschuss, ne, wo es jetzt irgendwie für mich so ein tagesaktuelles Thema gewesen Sehr wäre, ne, diese ganzen sexuellen Orientierungen. Nee, aber sage ich auch mal, jeder soll nach seiner Fassung selig werden, äh, wer mit wem schläft und welcher, wer welche sexuelle Vorliebe hat, war mir schon immer total egal. Ne. Ähm, nö, aber ich, ich, dann hörst du so, kriegst du solche Plakate mit. Ne, und das, das schockt dich erstmal. Und dann fährst du ein paar als Monate 15 als 15-Jähriger. <lacht> ne, und dann wirst du erstmal wahnsinnig wütend. Ne. Du glaubst erstmal, okay, krass da sagt dann auch kein anderer was gegen. Das ist ja ein bisschen mitgekommen, hat man dann so eine Presseanzeige gestartet ne? oder ist auch für den sozialen Medien kommuniziert und dann kommt von keiner Partei irgendjemand, der sich solidarisiert oder der sagt, ey, das ist total beschissen, was jetzt hier die linksextreme Szene gemacht gut, hat mit dem den Typen. Passt das ja. Ja, ja. Spielt halt so ein bisschen mit rein ne? und ähm, viele haben, glaube ich, auch die Angst gehabt, okay, wenn sie sich da jetzt ja, solidarisieren, klar, dann werden sie dann halt äh, in dieselbe Ecke gestoßen wie wir. Ne? Ja, ein paar Monate später, Anfang 2016 war ich im Wahlkampf, sind wir in Mainz Flyer verteilt und äh, sind wir da zu dritt in der Fußgängerzone. Auf einmal äh, laufen wir gerade über die Ampel, ne, wollen die Straße überqueren. Ja, kommen zehn Vermummte von hinten, werfen uns zu Boden und äh, treten dann wie wild auf, äh, und verrückt auf uns ein. Um, What the fuck? Ja, Polizeistreife fährt vorbei, hatten wir richtig Glück, ne? das ging, dann so eine, ging vielleicht 30 Sekunden oder so, hatten wir Oberkörper grün und blau getreten um, und die Polizei verfolgt dann die Leute, zwei Leute wollten Aussagen aufnehmen und von den Passanten drumherum waren nur zwei Personen bereit eine Aussage zu geben, um, alle Leute waren geschockt, aber ich habe es ehrlich von einer Person gehört, ja ich will ja mit meiner Aussage jetzt auch nicht den Nazis helfen. So. und sowas, das macht dich richtig, richtig wütend und du radikalisierst dich dadurch auch ein bisschen. Du kriegst so eine krasse Antihaltung. Du glaubst, in dem Moment, wenn du sowas
0: du bist erlebst.
1: Naja, wenn du sowas erlebst, dann glaubst du halt, okay, krass, wenn, wenn sowas von der anderen Seite toleriert wird und wenn sowas da stattfindet, ne? dann, dann bin ich ja wirklich auf der richtigen Seite und dann sind die Ausfälle, die bei uns passieren, ja im Verhältnis vielleicht gar nicht so schlimm. Das ist so das, was man sich da gerade als junger Mensch denkt, wenn man sowas erlebt. Okay, ne?
0: Verstehe, verstehe. Du, du verrechnest dann so ein bisschen die eine Seite. Genau, mit der genau,
1: das ist ein wirklich großer Fehler. Ne? Ja. Aber man tut es halt äh, emotional gesteuert in so einem Moment. Ne? Wenn das, du verprügelt wird, das verändert einen. Ne? Dann fühlst du dich erstmal ein paar Wochen auf der Straße nicht mehr sicher. So als 16-Jähriger ist das schon heftig. Ne? Ich hatte die denken
0: ja auch, dass sie da super, dass sie da Gerechtigkeit walten lassen. Klar, komplett.
1: Also das, das ist schon irre, was man dann damit erlebt hat. Ne? Und ich glaube, das ist was, ähm, was einem lange Zeit ein Stück weit drin gehalten hat. Ähm, ich sage es auch, das ist auch so eine These, die ich dann äh, dem Werk mit meinem Co-Autor artikuliere. Ich glaube halt wirklich, dass die Antifa und dass die linksextreme Szene den größten, äh, vielleicht der größte Impulsgeber waren für den Zusammenhalt in der AfD. Man ist immer wieder zum Parteitag gegangen und man dachte sich im Vorfeld: Boah, ich habe gar keinen Bock, mich jetzt mit den Leuten vom rechten Rand da äh, an denselben Tisch zu setzen und da wieder zu streiten Aber und um Mehrheiten zu von kämpfen
0: worden seid, habt ihr gemeint. Ja, Verhaltung. aber dann siehst
1: du wieder auf der Straße davor, da stehen dann, du nimmst nicht die friedlichen Demonstranten wahr, nicht die 80 Prozent, die da einfach nur ein Statement setzen wollen für eine vielfältige Gesellschaft. Du nimmst die Leute wahr, die dich dann auf dem Weg dorthin anspucken, die dich beleidigen, und ne, die gewaltbereit aussehen und ähm, das veränder, prägt halt so deine Sicht auf alles, was irgendwie links ist. Du denkst dann, okay, die sind vielleicht nicht alle so, aber die tolerieren das doch alle, die machen sich alle damit gemein. Bullshit heute, ne? Aber ähm, genauso wie die bei euch gedacht haben. Genau, genau dasselbe denkt man halt. Es ne? ist alles dieselbe Szene. Die klammheimlich finden die das so gut, dass wir da so angegriffen ja, werden. Genauso wie du das, ne? Genauso wie von anderer Seite gedacht wird, okay, klammheimlich feiern die doch alle den Höcke und die distanzieren sich da jetzt taktisch von. Und in Wirklichkeit sind, finden die das alle geil, wenn da der rechte Arm im Osten gehoben wird oder so. Ne? Das war, glaube ich, so einer der Punkte, ne? die das ein bisschen... Abgefuckt. Ja, und zum anderen muss man, darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn man so lange politisch aktiv ist ne? in so jungen Jahren um da gibt man wahnsinnig viel Zeit für. Ich hatte das Glück, mein Freundeskreis ähm, stand komplett hinter mir die ganze Zeit. Ich habe da wenig Leute verloren. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich politisch aktiv geworden bin, hatte auch, auch. Ja, die, das wussten, die Leute wussten halt, wie ich ticke. Ne? Bei mir hatte auch jeder Dritte im Freundeskreis einen Migrationshintergrund. Da wussten die Leute, okay, der ist jetzt nicht islamfeindlich, wenn er da in der Pause mit anderen mit Moslems einrauchen geht. Ne? Ähm, das ist, äh, Da hatte ich jetzt nicht so diese Vorbehalte. Ne? War bei anderen Leuten nicht so. Ne? Gut, ja, als,
0: Bruder, ich bin nicht humor. Ich habe einen Homie, der schul Ja ja klar,
1: ne? aber deshalb ich sage nicht, dass ich deshalb kein Ausländerfeind war. Ich sage nur, nur, dass deshalb die Leute halt gesagt haben in meinem Umfeld, ich distanziere mich jetzt nicht von dir. Ne? Ja. Und auch in der Familie da fand man es nicht gut. Auch im Freundeskreis fanden die meistens nicht gut. Ich komme aus einer eher linkssozialisierten Familie und einer eher linkssozialisierten sozialen Umwelt im Freundeskreis. Aber die Leute wussten halt, wie ich ticke und dass ich jetzt nicht diesem Klischee entspreche. Ne? Das war bei anderen Leuten halt anders. So viel aber nur dazu, was die, so die Folgen von dieser Plakataktion war. Also ich selbst habe da in meinem Freundeskreis, habe ich Gott sei Dank äh, niemand verloren. Das hat mich jetzt nicht aus dem Leben geworfen, hat mich eher motiviert, jetzt erst recht und jetzt machst du weiter und jetzt zeigst du es allen. Ne? Ja, naja, wie man halt so ist mit 15 ähm, andere Leute, Jetzt die haben dann aber Leute verloren durch sowas. Ne? Die haben dann auf einmal das Umfeld nicht mehr gehabt. Und die haben dann nur noch Leute, um sich herum, die in der AfD sind. Ne? Und dann ganz schnell auch nur noch Leute, die dieselben Erfahrungen gemacht haben und auch nur Leute haben, die in der AfD sind. Und wenn du dann in so einer Social Bubble bist, ne? wo alle Leute dieselbe Ideologie haben und du bekommst von der anderen, von außen immer nur negative Impulse, nie oder selten halt positive Gesprächsbereitschaft, du hast selten differenzierte Diskussionen und du glaubst dann äh, stilisierst, dämonisierst wirklich so den politischen Gegner total für, sie, für dich, weil du keinen Kontakt hast. geht dazu, um die Kontakt Sache, du, es geht um die Gegner genau. Dann ist es nur noch dieses reine Anti, reine dagegen. <lacht> ne? Gibt es, äh, denke ich, auf beiden Seiten vom politischen Spektrum, aber in der AfD besonders krass, weil halt viele Leute in diesen sozialen Blasen gefangen sind. Ne? Und dann radikalisierst du dich mit der Zeit. Dann bist du nach und nach immer empfänglicher für diese äh, radikaleren Töne. Und deshalb sehe ich auch, ich habe persönlich so im Laufe meiner Zeit, ich glaube, in der gar AfD... nicht, weil du ein
0: Problem hast mit den Leuten, sondern weil du deinen Freunden gefallen willst und Teil ja. davon sein willst. Und die genau, du willst gehen.
1: einfach mitschwimmen. Ne? Und ja. wenn du cool sein willst äh, in, so einem, in so einem Umfeld, da dann bist du, du am coolsten, wenn du noch lauter schreist als alle anderen ne? und noch provokanter auftrittst. Das ist, das ist so eine Spirale, ne? die, die da ganz Wort toxisch so. ist. Ja, und das, das hat halt viele Leute zurückgestoßen. Ne? Und dazu geführt, dass sie halt immer krasser wurden in ihrer Ansicht. Und da sehe ich halt wirklich Menschen, ich meine, ich bin selber in meiner Sprache mit der Zeit auch ein bisschen radikaler geworden. Das, das bleibt nicht spurenlos, wenn du da sechs Jahre in der ja, aktiv bist. Also ich habe mich schon ein paar Mal im äh, Ton vergriffen, ähm, ist, glaube ich. Im ersten, in der Einleitung von dem Buch, das wir geschrieben haben, gehen wir direkt auf so die größten Schandtaten ein, die wir geschrieben äh, Ja, schieß, schieß damit, durch, bevor
0: jetzt die Leute sagen, wen hast du da sitzen, der hat mal das und das gesagt, der ist eigentlich. Nee, voll, ist mir ja. auch ein
1: wichtiges Anliegen, sowas zu thematisieren, weil ohne Flachs, äh, du machst halt Fehler, ne? Und äh, die musst du halt selbstkritisch reflektieren. Also, ich selbst habe mich im Ton vergriffen, zum Beispiel, als ich. Äh, ich glaube, das war 2019, ähm, gesagt habe, äh, die Antifa wäre heute pauschal nur eine neue, moderne SA. Ne? Mhm. Das ist ein krass vermessener Vergleich. Weil äh, mal ohne Flachs, klar, äh, leidet, hat man dann mal unter Repressalien von links außen gelitten, klar hat man auch Gewalt aus dem Spektrum erlebt, aber erstens ist die Antifa keine rein homogene Organisation, ne? auch da gibt es jetzt sicher Leute, die überhaupt nicht gewaltaffin sind. Zum anderen ist jeder Vergleich mit der SA völlig bekloppt. Ey. Das sind Leute, die haben Menschen über den Haufen geschossen, die sind für den Tod von von Juden, von Homosexuellen, von Andersdenkenden verantwortlich. Also ein Vergleich, der verbittet sich. Ne? Und ich denke mir so, okay, wenn jemand jetzt äh, Mitte 90, ähm, der unter dem Nationalsozialismus gelitten hat oder unter der SA sowas hört, äh, der muss dann hart schlucken. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Punkt gewesen.
0: Anderer Punkt. Oder auch die Leute, die in der Antifa-Sinnung keinen Schwachsinn machen. Aber was, was, sagst, du, was sagst du, ähm, was, was, was hast du dir aber damals gedacht? Also ich zum Beispiel kann mir vorstellen, Hey, wenn man, wenn man da mit Gewalt in Berührung kommt und dann sich noch immer hört, wie, ich meine, viel, viele ja. denken ja, die da Gewalt anwenden, dass, das Gerechtigkeit ist, die sie ausüben, Klar. die sich kein anderer traut, auszuüben.
1: Naja, das ist halt immer so bei politischen Extremen, ne. Man, man glaubt, man handelt für die richtige Ideologie mhm. und, äh, die, das Ziel rechtfertigt dann jede noch so, äh, widerliche Handlung, ne. Genau. Und noch so Gewalt Scheiße, verwerfliche also wenn ich sie
0: Handlung. anwende.
1: Genau, macht ist Sinn, okay, ne. Ist denken halt, äh, Nazis genauso wie Linksextreme, ja. ne. Ähm, ja, ich persönlich habe das, damals habe ich diesen Tweet abgelassen, ähm, da wurde gerade in Bremen der Landesvorsitzende mit dem Kantholz niedergeschlagen. geschlagen. Ne? Und dann hat, kommen dann die Erinnerungen hoch, als man da selber mal sowas erlebt hat. Dann ist man wütend und dann will man auch mal einen droppen und dann äh, kriegt man aus der afd blase natürlich auch richtig viel Applaus, ne? weil ja, die Antifa, das ist ein Feindbild, das haben dann alle, das ist das Schlimme, das absolut Böse, ne? das sind die Linksextremen, die Verfassungsfeinde, die wollen die Meinungsfreiheit abschaffen. Das stimmt in der Perspektive überhaupt nicht. Die haben halt ihren, äh, ihren radikal Linksextremen von denen sollten sie sich halt abgrenzen da gibt es äh, Leute, die gewaltaffin sind ähm, aber da gibt es halt auch Leute, die sind es nicht ne? und ähm, deshalb habe ich mich in der Zeit auch äh, gerade in den letzten Jahren immer mehr verabschiedet ähm, von, von so Pauschalaussagen, ne? die Presse, die Antifa, die, die Linken, ne? die Moslems, ja, da schwenkt man leicht oder geht man schnell zu über, wenn man in der AfD ist, weil es halt äh, häufig in der Diskussion so artikuliert wird und irgendwann übernimmt man es dann ein bisschen unreflektierter. Ne? Zweiter Punkt, ähm, was ich mir zu Schulden abkommen lassen, ist glaube ich echt, äh, da habe ich ein Wahlkampfstandbild äh, gepostet, ähm, ich mit so einem Kollegen vor so einem AfD-Stand, habe ich darüber geschrieben, Deutschland erwache. Habe ich immer mal wieder gehört in der Partei. Schreibt mir drei Minuten später ein Kumpel auf Facebook, ey, alter Alex, was ist los mit dir? Und ich so, wieso, was ist denn jetzt los mit mir? Ey, Deutschland erwache ist eine äh, SS-Parole. Ich dachte mir so, oh, fuck, okay, krass. Ja, direkt gelöscht gehabt, ne? aber war lange genug online, damit jemand vom rechten Flügel äh, einen Screenshot machen konnte und dann jedes Mal, wenn du dann äh, gegen die Rechtsradikalen der Parteien nee, jetzt gekämpft äh, hast, jetzt hieß es so, aber du bist doch genauso. Ne? Oder du hast doch das und das gemacht. Ne? Und äh, ja, dann, dann ist die Glaubwürdigkeit natürlich direkt wieder am Arsch an der Stelle. Ne? Ah, ja, ja, ja. Sowas ist nicht cool. Ne? Ähm, aber ich finde halt, da muss man ehrlicherweise sagen, das waren Fehler, ne? die sind nicht entschuldbar, auch wenn man damals 17 war oder 19 war und äh, ganzes, ganzen Tacken
0: dummer und unerfahrener, das rechtfertigt es nicht. Ne? Ja, du hast halt was 20 mal gehört und dann schnappst es auf und du kennst ja. den Kontext nicht und Aber trotzdem,
1: ne, war da völlig daneben und entschuldige ich mich heute in aller Form für, weil ähm, sowas gehört politisch nicht geäußert. Ne? Und man hat eigentlich die Verantwortung in so einer Position. Ich meine, gut, ich war so jung, aber ich war trotzdem Stellvertrainer Kreissprecher. Da muss ich äh, da das Feingefühl für haben. Ne? Das ist so ein Point, äh, bedauere ich sehr. Ne? Ähm, gehört dazu, hat jeder. Ähm, wo ich vorhin drauf hinaus wollte, war aber halt äh, dieses, dieser Unterschied. halt ähm, Leute wie ich, die halt dieses linke Milieu behalten haben, die haben sich in ihren Positionen nie wirklich radikalisiert. Da haben mal ein paar derbere Sprüche gebracht mit der Zeit. Ne? Aber ähm, diese Kernhaltung, diese klare Absage Richtung Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, Homophobie, die ist was, immer da geblieben. Was
0: waren das für derbe Sprüche dann?
1: Ja, man hat dann zum Beispiel irgendwann hat man nicht mehr äh, differenziert die Flüchtlingspolitik kritisiert, sondern dann sprach man äh, von unkontrollierter Massenmigration und der Willkommenskanzlerin Merkel, die die Scharen an Menschen bereitwillig ins Land gelassen haben. Ne? Ah, sorry, wird, denn, äh, wird die Situation überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich glaube auch heute, dass eine differenzierte Kritik an den Zuständen 2015 und an der Überforderung der Politik damals ähm, sehr gerechtfertigt ist. Die muss aber differenziert artikuliert werden. Ne? Ähm, vor allen Dingen muss man sie auch so artikulieren, dass man halt den Menschen gerecht wird, die damals hierher gekommen sind. Ne? Wenn man dann von einer Welle oder einer Flut an Leuten spricht, ne? die dann äh, teilweise wirklich aus dem Bürgerkriegsgebiet kommen oder so, das ist vermessen, das ist daneben, das geht halt im Ton nicht.
0: Ne? Was was wäre eine differenzierte Kritik heute von dir?
1: Differenziert, ich würde schon sagen, ähm, dass diese pauschale Grenzöffnung ähm, damals ein Fehler äh, gewesen ist. Ähm, es ich war, ich war ein humanistisch ein gutes Zeichen, menschlich total nachvollziehbar. Ähm, ich will gar nicht ausschließen, wenn man dann diese Entscheidung trifft als Staatschef, ob man sie aus einer menschlichen Perspektive dann nicht auch so treffen würde. Ähm, Politik muss aber auch rational sein. Politik muss die Interessen des Landes im Fokus haben. Ähm, ich war nie jemand, der gesagt hätte, man hätte die Flüchtlinge nicht aufnehmen sollen. Ich war aber jemand, der gesagt hätte, man hätte die Grenzen an, zu dem Zeitpunkt geschlossen halten müssen und legale Wege für die Leute finden müssen, ähm, wie sie nach Deutschland migrieren können. Zum Beispiel, das hat die AfD damals fordert fand ich damals total cool, ähm, Zentren in den nordafrikanischen Staaten ähm, einrichten, endlich mal einführen, dass man in deutschen Botschaften Asyl beantragen kann. Das hat man nämlich früher nie getan, weil man Angst hatte, dass dann in den Krisenländern die Leute alle in die deutschen Botschaften kommen. Ne? Und man wollte sie ja lange Zeit nicht hier haben. Ähm, das fände ich, fänd ich ehrlich gesagt wichtig, in den deutschen Botschaften die Möglichkeit schaffen, äh, an den Zufall vor dem Mittelmeer in Nordafrika die äh, Möglichkeiten schaffen, dass die Leute sich vor Ort um Asylstatus bewerben und dann kann man die Leute gerecht auf Europa aufteilen dann hat man die Transparenz, ey, wir lassen jetzt die Leute ins Land, die müssen wir in vier Jahren wenn sie sich schon anfangen zu integrieren, nicht wieder wegschicken weil wir merken, der kommt nicht aus dem Irak sondern äh, aus dem äh, was weiß ich, aus dem äh, Jemen äh, nein, Jemen ist falsches Beispiel auch Bürgerkriegsland, oder der kommt aus Jordanien ne, oder der ist Palästinenser oder der kommt aus Ägypten ne, und ähm, versucht dann halt auf dem Wege der Flüchtlingswelle hier, hier ein zu wandern. Mhm. Das, das, finde ich, hätte man anders machen können. Und ich finde auch, differenziert kann man auch kritisieren, der Staat hat damals nicht ansatzweise die Kapazitäten geschaffen für die Integration. Hat das selber erlebt. Meine Freundin zu dem Zeitpunkt hat lustigerweise oder coolerweise selber im Flüchtlingsheim gearbeitet, ehrenamtlich. Die hat auch nie ansatzweise rechts getickt. Und die hat das auch erlebt gehabt. Da hat es so auf 40 Flüchtlinge, gerade als diese, der starke Zustrom an Leuten kam. Ähm, hattest du einen Sozialarbeiter teilweise ne? ähm, in Nordrhein-Westfalen. Und wenn du äh, die Leute hast, die dann eingefärgt sind, kleine Unterkünfte mit völlig unterschiedlichen Kulturkreisen, mit einer einzigen Zusp äh, Anlaufstelle, ey, dass sowas nicht klappen würde, wenn du nicht die zig Ehrenamtlichen gehabt hättest, die in Deutschland meiner Meinung nach immer noch nicht genug gewürdigt werden, ähm, dann dann wäre das im totalen Chaos untergegangen. Ne? Und dann hat man auch nicht die äh, genug Wohnungen gehabt und die Leute gerecht aufgeteilt. In Münster, in meiner Stadt, äh, total geil, da hat man wir uns wirklich schafft, dezentral ähm, die Flüchtlinge zu verteilen und wirklich in allen Stadtteilen gleichmäßig ähm, Wohnungen zu schaffen. für also zu äh, dicken, fetten
0: Cluster in dem...
1: Genau. Und in vielen Städten ist es nicht gelungen. Da sind halt die Flüchtlinge vor allen Dingen in... Äh, oder die Asylbewerber, waren ja nicht alles Flüchtlinge, ne? aber da sind halt die Asylbewerber in äh, Viertel gekommen, wo ohnehin die Migrantenquote schon hoch war, wo aber viele Sozialwohnungen frei waren. Und ähm, dann bist du in einem Umfeld, hast gar keine Arbeitserlaubnis, auch ein Riesenfehler. Du, man hat den Leuten man hat lange Zeit gebraucht, um die Flüchtlinge an Arbeitsmarkt oder die, die Tür zum Arbeitsmarkt überhaupt zu öffnen, da hat der Staat sich am Anfang dagegen gestellt. Hast du keine Arbeitserlaubnis? Brauchst du ewig lange, bis du einen Deutschkurs bekommst? Bist nur mit Leuten, die selber äh, keine deutsche Sozialisation haben? Ja, dass dann Integration nicht richtig läuft. Oder da brauchen wir uns nicht sein. drüber wundern. Ne? Aber das ist dann nicht der Fehler von diesen Menschen. Das ist dann der Staat, der an der Stelle versagt. Ne? Und da braucht man dann nicht irgendwie pauschal sagen, ja, die Asylbewerber sind das Problem. Nee, die Politik ist an der Stelle das Problem, wenn die Integration versagt. Die Politik kann von Leuten, die hierher zuwandern, durchaus verlangen. Und das finde ich auch richtig, dass sie sich, wenn die Möglichkeiten da sind, wenn die Stützen da sind, dass sie sich auch von sich aus integrieren wollen. Meine Eltern, die sind den 80 er Jahren nach Deutschland geflohen. Die haben hier selber schnell Geld ausgegeben für einen Sprachkurs. Die haben ihr Abitur nachgemacht. Die haben sich selber ihre Wohnung finanziert. Die haben dann haben kein Wort Deutsch gesprochen, als sie auch. Und die haben dann Jura und Medizin studiert und sind heute gesettelt, haben da ihre Doppelhaushälfte, auch wenn sie es wegen der Sprachbarriere nicht geschafft, haben und dann auf eine Ausbildung umgestiegen sind. Also ich finde, das kann man schaffen. Ne? Der Staat muss es den Leuten viel leichter machen, das zu schaffen. Aber wenn jemand diese Chancen gar nicht ergreift, dann muss man als Staat auch sagen, okay, hier ähm, kann man, muss man die Probleme offen ansprechen. Fand ich bei der AfD früher cool. Davon ist die AfD ganz weit weg. Ne? Aber ich denke, dass andere Parteien wie die CDU und die FDP mittlerweile deutlich sensibler sind und auch die Freien Wähler für so eine moderate, verhältnismäßige Kritik ähm, an der Politik, wie sie damals praktiziert wurden. Ich denke auch nicht, dass sowas nochmal passieren würde. Jetzt ja. habe ich dich zugelabert, Nein, mir nee, voll nee, leid, nee, 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 nee,
0: ist interessant. Was, was ich mich frage, ist bei dieser, bei, dieser, bei dieser Flüchtlingssache, wieso hast du das, was hat gegen einen geordneten Prozess gesprochen? Einfach der Ansturm der Leute? Oder, also ich glaube, es waren halt... Mit, mit den Botschaften, dem ordentlichen Bewerben ist es vielleicht für die Leute zu schwierig gewesen. Ich glaube,
1: das, das hätte man halt von, äh, von längerer Hand äh, vorbereiten müssen. Ne? Also man hätte schnell, seh, schneller erkennen müssen, wie die Gegebenheiten sind in Syrien und dem Irak. Ähm, und man hätte schneller entsprechende Möglichkeiten schaffen müssen. Was wir 2015 hatten, das war natürlich, dass dieser, äh, diese ganz, ganz große Zahl von Leuten über diese Balkanroute kam. Ne? Und man hatte dann unglaublich viele bewegende Bilder von Menschen, die dort äh, im Schlamm in schmutzigen Zelten gewohnt hatten und die dann an der ungarischen Grenze aufgehalten wurden. An dieser Grenze haben sich dann wirklich damals. Szenen abgespielt und ähm, dann bist du als Politik, äh, als Politiker im Zugzwang. Und dann hat man eine humanistische Entscheidung getroffen, ähm, die man verhindern könnte, hätte man früher eine rationalere äh, Entscheidung treffen können ne? oder eine äh, weit Entscheidung treffen können. Aber, aber dann hat man halt die Grenze aufgemacht, ähm, war humanistisch vollkommen richtig, aber man hätte sie dann halt schneller vielleicht wieder zumachen müssen und zeitgleich diese legalen Zuwanderungsmöglichkeiten schaffen können. Weil so hattest du dann natürlich das Problem, dann kamen halt Leute, die hatten einen gefälschten Pass, die hatten, äh, da wurde gar nicht überprüft, woher sie wirklich kommen. Ne? Und dann hat es die Anerkennungsquote, die war am Anfang sehr, sehr gering, äh, viel, viel geringer als sie heute ist. Ne? Heute hast du ja wirklich Quoten von 70, 80, 90 Prozent Was bei den Leuten, die herkommen. Karte. Also Anerkennungsquote auf den Flüchtlingsstatus nach Genfer Flüchtlingskonventionen. Okay, ne? Das
0: heißt also, 70 bis 90 Prozent haben tatsächlich einen Flüchtlingsstatus.
1: Die kriegen den, äh, ja, ja, Wenn bei den Leuten, die jetzt nach Deutschland kommen, äh, auch wenn sie trotzdem durch sichere Drittstaaten kommen, da sind es ja auch viele Konservative, die so sagen, okay, das muss man dann trotzdem noch splitten, da braucht es eine europäische Lösung. Ne? Aber erstmal haben sie diesen äh, Flüchtlingsstatus berechtigt. Ne? Ähm, in Deutschland oder in einem europäischen Land. Damals war es halt auch so, da kamen viele Leute aus Nordafrika, da kamen viele Leute aus äh, den Balkanländern selber, Serben, kamen äh, aus Montenegro, kamen Menschen aus Bosnien, ähm, wo dann die Anerkennungsquote bei 0,1 lag, 0,2 Prozent. Ne? Und dann gab es Momente, dann war die Zahl derer, die halt aus wirtschaftlichen Motiven hierher kamen und diesen Flüchtlingsstatus in Anspruch genommen haben, die war genauso hoch wie die Zahl derer, die dann tatsächlich aus dem Krieg geflohen sind. Ne? Und das war ein problematischer, äh, problematischer Moment, wo, wo ich damals gesagt habe, okay, da ist die Kritik an vielen Punkten berechtigt, die muss man artikulieren. Aber ähm, das das war das, das zu artikulieren und das mal einen Flyer zu schreiben und ein Programm zu gießen und zu sagen, ich stelle jetzt diese Forderungen, die ich jetzt artikuliert habe, die kann man ja auch nicht teilen. Da kann man auch ganz andere Wege gehen wollen. Ne? Ähm, ja, man das ist aber das was ganz man sagt, anderes.
0: Das, halt wenn man das, ja, das ist aber
1: was ganz anderes als das, was eine Alice Weide dann ein paar Jahre später im Bundestag gesagt hat, wenn sie dann von alimentierten äh, Kopftuchmädchen und äh, Messermännern spricht, ne? die in das Land strömen würden. Ähm, sowas, das ist weit über jede verhältnismäßige Kritik hinaus. Das ist einfach purer Fremdenhass, der da eine äh, Bahn schlägt. Aber ähm. mit sowas kannst du nichts anfangen. Ne? Und ähm, nach und nach gut, ähm, auf der einen Seite hat es mich halt in der Partei gehalten, dieser große Druck
0: von außen. Und andererseits... Ich jetzt es nur zusammenfassen, du, jetzt ja, gesagt, bitte. Gut, äh, äh, du, du kannst die, 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 die Leute schnell reinzulassen, ist, ist, ist in Ordnung. Rechtzeitig parallel diese, Bü diese Bürokratie und den Apparat, das System schaffen, dass die Leute sich ordentlich bewerben können, dass man deren Flüchtlingsstatus prüfen kann und dann eine geordnete... Ähm
1: genau, also ich finde vor allen Dingen, dass man ähm, sich da an ein paar Stellen ein Beispiel auch... Ähm, an, den, an einer Stelle könnte man sich ein Beispiel auch cool von den USA nehmen können. In den USA geht es halt so eine Green Card Lottery. Ich finde, ähm, das Asylrecht gibt halt in Deutschland her, dass man äh, befristeten Schutzstatus bekommt und nach einigen Jahren kann man dann auch irgendwann, irgendwann die Staatsbürgerschaft beantragen. Ne? Wenn man aber, wenn der Bürgerkrieg früher abbbt dann müssen diese Leute halt... Äh, quasi zurückgeführt werden. Ne? Zumindest nach der Recht, geltenden Rechtslage in Deutschland. Ne? Mhm. Man kann aber auch einen Duldungsstatus aussprechen, die Leute länger hier lassen, andere Perspektiven eröffnen. Sehr nett. Ja, Definitiv. Ne? Nur das Problem ist, mir fehlt halt einfach für die Leute, die dann sagen... Ich derzeit
0: ähm, auch nur geduldet. Hm? Ich bin auch nur hier... Also ich habe ich hab einen Aufenthaltstitel. Ich bin ah, kein Deutscher.
1: Ehrlich, du hast keine ja. deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. ja, guck, wichtig, dass es sowas gibt. Ne? Ja, Gott sei Dank gibt sowas, sonst wäre nicht hier. Ja, und ich auch nicht. Ich bin gerade in dein äh, Unternehmen hier rein und ich dachte mir so, okay, krass. Das ist also, wenn du dann die, so über zehn Mitarbeiter hier siehst und große Büroräumlichkeiten, krasse Erfolgsgeschichte. Ne? Und so eine Tür musst du halt den Leuten offen halten. Ne? Ich finde halt... Ähm, Ständig nicht erfolgreich sein, aber ja... Ich, ich, ich finde halt ähm, grundsätzlich, du brauchst halt ähm, einerseits für qualifizierte äh, Migration äh, in den einzelnen Bereichen, wo Arbeitskräfte gebraucht werden. Da brauchst du ein koordiniertes äh, Migrationsmodell. Da finde ich das kanadische Modell eigentlich ganz cool, dass du nach Punkten guckst, wer hat wo welche Sparte äh, Chancen einen Job zu finden das ist wichtig, dann brauchst du losgelöst davon den Flüchtlingsstatus, dass du sagst, die Leute, die aus Kriegen fliehen, denen eröffnen wir hier die Möglichkeit, in Europa sicher unterzukommen, damit die Familien nicht sterben, damit die Kinder nicht sterben. Das und du quasi sagst,
0: okay, wen kannst du retten und wen kannst du erfolgreich integrieren? Genau. Und in einem Bereiche dritten
1: Moment würde ich dann noch sagen, als dritte Säule brauchst du dann für die Leute, die gar keine berufliche Qualifikation haben, fände ich sinnvoll, wenn man so eine Green Card Lottery einführt, wie in den USA, dass man sagt, ey, wir haben jetzt... Also die können
0: nicht über einen, die haben keinen Krieg die, Land. die haben keinen Bürgerkrieg,
1: die sind nicht qualifiziert für irgendeine Jobsparte. Aber die möchten nicht dort leben, wo sie leben, sondern möchten. Genau. Und da würde ich dann zum Beispiel sagen, da hat man, könnte der Staat eine Kapazität schaffen. Ich habe so und so viele Ausbildungsplätze meine, in dem Rufe und dem ich Bereich. Habe ich habe und so und so viele Sprachkurse könnte ich schaffen. Aha, aha. Und dann kannst du zum Jahr, pro Jahr sagen, zum Beispiel hier 50.000, 100.000, 150.000 Leute kannst du über so ein System dann auch nochmal reinholen und denen dann eine Zukunft hier ermöglichen. Ne? Obwohl sie nicht die Qualifikationen mitbringen. Aber da muss der Staat dann auch wirklich die Kapazitäten für haben. Ne? Ähm, was nicht geht, ist natürlich, wenn man äh, alle Leute über ein System das überhaupt nicht differenziert hier reinführt, ähm, dann hat man Chaos und dann sind die Leute schnell unglaublich frustriert, wenn sie sehen, dass sie diesen sozialen Aufstieg, den sie sich wünschen, aufgrund von deutscher Bürokratie und rechtlichen Hemmnissen gar nicht schaffen können. Und da brauchen wir einfach ein sehr, sehr differenziertes System. Deutschland ist im Jahr 2021 ein Einwanderungsland. Ich glaube,
0: glaub, die ist selbst kompliziert für Leute, die perfekt Deutsch sprechen.
1: <lacht> Klar, ja. Deutschland ist aber ein Einwanderungsland in 2021. Und dann müssen wir uns auch entsprechende gesetzliche Grundlage schaffen. Und da gibt es viel Ausbesserungsbedarf. Das, das würde ich schon sehen, definitiv.
0: Ja, also einfach ist es hier nicht. Also es ist schön, man ist hier privilegiert, aber es gibt das eine oder andere. Es gibt unnötige Hürden einfach, die wie Dinge unnötig das, komplex machen.
1: Wie war das bei dir? Also du kommst ja aus dem ehemaligen Jugoslawien. Genau. Ne? Wie war dann die Geschichte hier nach, der Weg hier nach Deutschland und vor allen Dingen der rechtliche Status? Ich weiß auch nicht,
0: ob ich das jetzt in der Öffentlichkeit so genau erklären wollen würde. Okay. <lacht> <lacht> Alles gut. Aber ja, nee, also das, das ist schon ein Clusterfuck. Also mhm. da war Krieg, aber dann ist halt auch wieder die Frage, also Guck mal, man kann jetzt darüber reden, alles, was du sagst, ich gebe, ich gebe dir in großen Teilen recht, aber es ist ja auch die Frage, wie, wie stellst du jetzt beispielsweise so einen Status fest? Ist jetzt jemand tatsächlich, äh, droht da, geht da wirklich eine Gefahr von aus oder, oder ja. ist das jetzt eine Bequemlichkeitsentscheidung und was Klar. ist mit dem ganzen Ding dazwischen? Ne? Ja. Ähm, und das sind, und dann auf der anderen Seite konfrontiert das mit der Realität, wie viele Leute kannst du überhaupt hier, Definitiv. also verstehst du, hier, ja. hier prallen mehrere ja. Konflikte, auf, äh, Prinzipien aufeinander, einfach Klar. ist das nicht, aber ich denke, ich denke, dass es letzten Endes, ähm, ja, es, ist ein es ist ein Abfuck. Ich werde jetzt nicht ganz genau diskutieren, wie das bei uns war, aber ähm, ist okay. Dann bin ich verpasst.
1: Ne. <lacht> no gute Sache. Nee, aber ich denke auch, es ist halt wahnsinnig wichtig, dass man ähm, so ein Thema, das halt so komplex ist, ne? ich selbst habe jetzt auch wirklich sehr, sehr grob umrissen ne? meine Gedankenwelt und äh, die Problemstellung, die sich mir da aufgetan habe oder die ich damals äh, gesehen habe in dem Bereich, ähm, dass man so ein Thema halt wirklich differenziert diskutiert. Ja, und uns diesen uns Anspruch...
0: Weil halt ne? ja, du jetzt beispielsweise sprichst darüber, okay, wir haben jetzt hier diese ganzen Hürden und diese Problematik der, ich nenne es mal die Kapazität und auch, 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 auch die pragmatische Seite, die, die super wichtig ist zu beleuchten, Dann sagen die anderen leute ja aber wir können ja nicht äh, mit rationalität und pragmatismus jetzt diskutieren über 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 grundlegende werte die wir jeden menschen einräumen ja. müssen und mhm. das ist halt der prinzipielle konflikt einerseits Klar. verlieren diese ganzen anderen leute diese privilegien die sie haben wenn du ja. hier in der traumwelt lebst es ist halt es ist leider so naja. also sage ich selber als jemand der naja. also ich bin hier geboren gott sei dank aber meine mutter ist hierher gekommen und ähm, ich kann da beide Seiten be beide Seiten nachvollziehen, ist aber wichtig, Absolut. dass man da einander nicht, den einen nicht als Träumer abstempelt und den anderen nicht als, als, als Nazi oder weiß der Geier was ja. äh, abstempelt, sondern man halt hier einfach diese Diskussion hat mit zwei das ist, Perspektiven.
1: Das ist also halt dieses Problem, was sich halt gerade so in dieser Debatte zu 16 2016, 2017 entwickelt hat. Man hatte irgendwie so zeitweise in der politischen Debatte echt das Gefühl, es gibt jetzt nur noch auf der einen Seite die Gutmenschen und auf mhm. der anderen Seite die Wutbürger, ne? Und diese Grauzungen dazwischen, die sind total verblasst, ne? Die hat man kaum gesehen. Es gibt aber
0: es gibt auch neben diesen ganzen Wutbürgern gibt es diese ganzen Gutmenschen.
1: Ja. Diese ganze Virtue Signaling-Politik-Scheiße. <lacht> ja. Nein, sorry. Das ist genauso ein Absolut, Problem. Klar.
0: Genauso ein Problem wie diese ganzen Wutbürger-Idioten. Ja, und das Problem ist
1: halt, dass die Leute, die dazwischen stehen ne, und äh, die eben nicht sagen, Ausländer raus oder nicht sagen, ähm, wir müssen jetzt oft, äh, wir müssen jedem helfen, und die das spricht ist aber Pflicht. keiner, weil du dich
0: nicht labeln kannst. <lacht> ja. So, ja, klar. Herr, Was, du bist... Du, du, du hast ein Problem mit der Flüchtlingspolitik, aber du hast kein Problem mit Ausländern. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Wildtypus gibt. Ja, <lacht>
1: ja. ja das, ist, das ist auch wahnsinnig frustrierend. Ne? Weil ohne Witz gibt's so, gibt, ich, gibt ja dann jemand wie ich zum Beispiel so eine Pressemitteilung raus in meinem Kreis, äh, in meinem beschaulichen Münster oder für meine Jugendorganisation. Ne? Und dann bringt eine Stadt weiter jemand eine Pressemitteilung raus. Meine ist differenziert. Die andere, die hat so den Tenor, ja, das Boot ist voll. Ne? Und äh, Obergrenze ist dann nicht 100.000 oder 200.000, sondern minus 200.000. 200.000, ne? hat dann Björn Höcke sogar gesagt. Ja, und das heißt dann, dass man jedes Jahr 200.000 Menschen wegschicken möchte. Ne, frage ich mich auch, wie viele Jahre willst du das machen, bis hier niemand mehr lebt? Also, totaler Wahnsinn. Ne, aber die Leute, sowas wird dann viel dankbarer aufgefangen. Ne? weil was ist denn? Was wollen die Leute auch eher lesen? Ich mache den Medien da gar, äh, gar keinen großen Vorwurf. Ne, was wollen die Le Leute eher lesen? Was ist denn? Äh, das, eine verstehst du das Andere
0: verstehst du langsam immer noch nicht.
1: Ja. Na? und dann nimmst du natürlich das, was plakativ ist ne? und die Partei, hatte, die AfD hat es einfach viel zu spät versucht oder viel zu spät erkannt, dass die Leute, die diese plakativen Thesen äußern, äh, irgendwann einfach nur ausschließlich das Bild dieser Partei geprägt haben und dass die Leute, die vernünftig waren, die bürgerlich waren, äh, überhaupt nicht mehr durchkamen und kein Gehör mehr fanden und nach und nach dann auch aus den Vorständen rausgeflogen sind. Ne? Also wenn ich mir angucke, die Leute im gemäßigten Flügel der AfD, die sind ja wahnsinnig verbittert. Wir werden es jetzt auch nach der Bundestagswahl sehen, da gebe ich dir die Hand drauf, dass dutzende AfD-Abgeordnete im, im Bundestag, aber auch im Europaparlament und auf Landesebene die Partei verlassen werden, weil die Mehrheit in der AfD gekippt ist. Ja? Die Mehrheit ist gekippt. Es gibt jetzt diese 52 Prozent, die Jörg Meuthen ähm, beim letzten Parteitag in Kalkano hatte, ähm, die eben gesagt haben, ja, die Abgrenzung zur querdenkenbewegung ist richtig. Ja, diese Absage zum verbalen Radikalismus ist richtig. Ja, wir wollen keine eine laute Pöbelpartei sein. Die gibt es jetzt in die andere Richtung. Das hat man gesehen auf dem Bundesprogrammparteitag. Was hat die AfD denn gefordert? Was ist denn aus der Partei geworden, die den Euro kritisiert hat und die ja da anfangs mit Ben Lucke an der Spitze rumgelaufen ist? Was die wollen das? aus der EU austreten. Aha. Die wollen ein japanisches Einwanderungsmodell. Früher gab es immer das kanadische, diese koordinierte Zuwanderung. Nee, jetzt will man gar keine Einwanderung. Du musst dir das mal vorstellen, ein paar Stunden lang stand in diesem Programm drin, das haben sie dann mit ganz knapper Mehrheit in letzter Sekunde noch rausgestrichen, dass man 5 Millionen Euro braucht, wenn ich mich gerade nicht täusche um überhaupt nach Deutschland aus dem EU-Ausland EU migrieren zu dürfen. ja? Dass wir also selbst zu Schweizern und Norwegern sagen, ey, wenn ihr nicht genug Kohle mit äh, so horrende Geldbeträge mitbringt, dann wollen wir euch hier nicht. Also es ist eine reine Absage an die Z an Zuwanderung im Allgemeinen gewesen, die dann nur ganz knapp wieder rausgestrichen wurde. Ne? Und ich, Also,
0: boah, ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht kotze, wenn ich das höre.
1: Ja, das ist, das ist übel. Also wirklich, du sitzt dann da nach vorm Fernseher und ich glaube, da ging es vielen Leuten so. In der AfD ist auch heute nicht jeder rechtsradikal. Ne? Ich glaube schon, dass die rechtsradikalen Kräfte in der Partei Jetzt auf dem nächsten Bundesparteitag den Vorstand kollektiv mehrheitlich stellen werden, dass sie durchmarschieren werden aller Wahrscheinlichkeit nach, und dass die moderaten Kräfte, die es da jetzt noch gibt, in diesem Jahr und spätestens Anfang nächsten Jahres vollständig verschwunden sein werden. Wieso
0: können die sich nicht Also wieso kriegen die kein Kollektiv auf die Reihe und sagen, okay, wir machen das jetzt antizyklisch, okay? Gut, die AfD hat jetzt zwar einen Hype und ein gutes Wachstum, wenn wir das mal rein zahlentechnisch betrachten. Ja. Machen, machen ja gute Zahlen, besser denn ja. eh. ähm, Um sich jetzt von denen abzugrenzen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier raus. Wir müssen jetzt eine Gegenbewegung zu ja. den Staaten und zu den anderen, also einfach halt mit Themen glänzen.
1: Man könnte generell die Frage aufwerfen, warum sind die Gemäßigten eigentlich immer so schwach und unorganisiert gewesen in der AfD? Das Kernproblem war einfach, dass ähm, die AfD diese erste Spaltung schon sehr früh hat. Das 2:15 2015 zwischen äh, Lucke und Petri. Und das damals halt ähm, auch unter Petriger war für jemand wie Björn Höcke noch gar keine Mehrheit da in der Partei. Ne? Ich bin auch da auch äh, dabei geblieben. Ähm, da sind schon sehr, sehr viele, sehr gute Leute ausgetreten zu dem Zeitpunkt. Ähm, Problem war danach, dass dieser rechte Flügel, den, der Flügel, der ja sich jetzt Schein aufgelöst hat, aber weiterhin existiert, mal als patriotischer Kreis, mal als patriotisches Forum. Das Wort Patriotismus wird von diesen Leuten auch so in den Schmutz gezogen. Das ist Wahnsinn. Also, hey, wir
0: sind kein Nazis, wir sind nur Patrioten. Na ja,
1: na ja, es gibt niemanden, der den Patriotismus und Konservatismus so sehr scha schadet wie Alexander Gauland und Björn Höcke. Das sind für mich die Totengräber der, der konservativen Bewegung in Deutschland ne? oder jeder konservativen Sache. Um, unabhängig von der Union. Um, finde ich grausam und finde ich uh, wirklich furchtbar. Aber losgelöst Davon. Die haben sich dann halt, die hatten ihr Label, die hatten ihre Strukturen. Alles, was sich dann aber am linken Rand der Partei gründen wollte, da haben sie dann direkt geschrieben gehabt, ey, das ist doch Weckruf 2.0, denn der Ben Lucca hat hier ja mit seiner, mit seiner Strömung, mit seinem Verein, der sogar größer war damals als der Flügel, da hat er halt die Abspaltung gewagt. Und dann hieß es bei jedem, was sich, allem, was sich am linken Rand der AfD entwickelt hat, die planen doch auch nur die nächste Spaltung. Und deshalb hatten die Leute am Ende so viel Schiss und waren so eingeschüchtert, dass sie dann auch wieder, wieder nicht gewählt werden, nicht ins Mandat kommen und dass sie dann der Spalter sind. Das Schlimmste, was es in der AfD gibt, ist sowieso, da, wenn du Spalter bist. Ne? also das soll heißen, dass du dumme, äh, radikale Ausfälle kritisierst und nicht solidarisch hinter jedem Müll stehst, dann bist du Spalter. Dann bist du Spalter, du gefährdest die Einheit der Partei und du willst, äh, willst nur die CDU 2.0 und... Äh was, du
0: willst, dass Frauen mit Kopftuch nach Deutschland, Deutschland kommen? Spalter. Ja,
1: Spalter. Spalter. Spalter ja so ich mein, Will ich aber so effektiv. Natürlich, Ekelhaft. Das, das, Ekelhaft. Hat, das hat funktioniert. Das ist die Systematik dahinter. Das war ein Teil der Systematik. und Deshalb hat sich am äh, im linken Spektrum der AfD oder im, im moderaten Spektrum der AfD hat sich deshalb nie ein richtiger Verein organisiert. Ich selber habe mich auch mal in der Alternative Mitte organisiert, äh, habe dort
0: mitgewirkt, das haben wir 2017 probiert. Das war so schnell totgelaufen, das A Projekt. A aber nur kurz dazu eine Sache, ein kleines Gedankenexperiment an jeden, der hier gerade zuguckt. Wenn wir hier alle damals unter Adolf Hitler in Nazi-Deutschland gewesen wären und uns aufgetragen worden wäre, jetzt, dass wir Wärter sind von in KZs von Juden, ich glaube, dass sich die allerwenigsten getraut hätten, auch nur überhaupt A zu sagen dagegen, zu sagen, das ist ungerecht, das ist nicht richtig, das ist falsch. Die allermeisten Leute hätten es einfach ausgeführt, weil sie Angst hätten, dass sie verstoßen werden, dass sie Angst haben, dass sie in diese Situation kommen, und so weiter und so fort. Und ich glaube, mhm. es ist ein ähnlicher Effekt, der halt in einer kleineren in, in, in einem kleineren Kollektiv greift, diese Leute haben Angst, ihr Kollektiv zu verlieren. So. Du ja. hattest du dein soziales Auffangnetz. Genau. Was wäre passiert, hättest du dein soziales Auffangnetz nicht gehabt, vielleicht schon komplett alleine da? Junger, hochintelligenter Typ sich vielleicht auch
1: radikalisieren lassen. Klar. Ja, das Ding ist vor allen Dingen, dass die Leute halt gesehen haben, viele Leute, die auch ausgetreten sind, ähm, die wurden dann nicht mit offenen Armen empfangen. Ne? Ich meine, man hat es jetzt auch gesehen gehabt, als äh, Bent Lucke die erste Vorlesung wiederhalten wollte, ne? als er aus dem EU-Parlament rausgeflogen ist, 2019 war das. Ne? Da hat er da an der Uni Hamburg äh, sich hingestellt. Glaub, da gab es riesige Demonstrationen. Man hat den Saal gestürmt und so. Der Mann kann da jetzt nicht mehr lehren an seiner Universität. Ne? Und ganz viele Leute, ich selbst habe es auch erlebt, ich bin jetzt aus der AfD, ich war zwei Wochen aus der AfD ausgetreten, stehe ich an der Bushaltestelle, und das Erste, was passiert, ist irgendjemand aus der Linksaußenszene, der mir dann im Fahr Vorbeifahren mit dem Fahrrad ruft, Nazi-Schwein. Ne? Ähm, wo ich mir denke, ja toll. Ne? Oder eine Woche später stehe ich im Rewe und dann wird mir auch hinterhergerufen, trotz deinem Austritt, bist du ein Rassist. Ne? Ähm, so, ich bin mit meinem Gewissen jetzt im Reinen. Ich bin glücklich, dass ich raus bin. Ich habe das aus voller Überzeugung getroffen. Aber, und ich bin, glaube ich, ein relativ kerniger Typ. Aber ich denke mir schon, viele Leute, die dann ähm, kein Umfeld um sich herum haben, außerhalb der Partei die dann nur in der Partei sozialisiert sind, weil sich die anderen Leute abgewendet haben. Ne? Die, die überlegen dann dreimal, ob sie den Schritt wagen. Ne? Wenn sie dann auch noch sehen, okay, da, da kommen viele, viele in vielen Fällen die Leute nicht wieder auf mich zu, da werde ich nicht wieder in die Gesellschaft hinein integriert, ne? da werde ich nicht wieder angenommen. Ja, dann bleiben sie vielleicht drin, ne? Oder denken sich so, okay, ja, hier fahre ich vielleicht besser, hier äh, muss ich weniger ertragen, ne? Oder schlucken. Und das ist halt genau der falsche Weg. Ich glaube auch, dass wenn man die AfD klein machen möchte, muss man halt wirklich den Leute sagen, ey, die Wähler der AfD sind in ihrer Mehrheit nicht das äh, vertreten in ihrer Mehrheit nicht das, was die AfD äh, Abgeordneten in den Parlamenten vertreten. Bei jeder Landtagswahl siehst du die Frage eingeblendet bei den bei, bei den AfD-Wählern distanziert sich die, die AfD distanziert sich nicht genug von Rechtsextremismus. Und dann hast du je nach Landtagswahl 40 bis 80 Prozent der Wähler, die diese Frage mit Ja beantworten, je nachdem, in welchem Bundesland du guckst. Ne? Die Leute, die sind einfach unzufrieden, die, haben, die sehen gesellschaftliche Missstände, die ähm, haben teilweise auch eine über überzogene Kritik an bestimmten Gegebenheiten in Deutschland, teilweise berechtigte Kritik. Ähm, die wollen für voll genommen werden, die wollen ernst genommen werden und die wollen wieder stattfinden. Wir das Gefühl, und wenn, dass die
0: AfD die Einzigen sind, die den Genau,
1: tun. und wenn, wenn man denen glaubwürdig das Gefühl vermittelt, dass sie halt auch in den Internet. Parteien wieder stattfinden, dass sie auch in CDU, FDP, freie Wähler wieder gehört werden. Ist ne? so also
0: ein bisschen wie du bei der CDU damals. Du hast zwar dein Freibier bekommen. Genau. Aber zugehört hat ja eigentlich keiner.
1: Genau. Und ich glaube, die Leute, die wollen halt nicht nur das Bier haben, die wollen auch, dass man mit denen quatscht beim Bierchen. Ne? Und dass man äh, am Ende auch nach dem Bier noch weiß, wie die Person hier, äh, mit Namen heißt, ne? mit der man gerade das Bier getrunken hat. Und ähm, wenn die Politik das schafft, dann hat man der
0: AfD schon ganz, ganz viel weggenommen. Und wenn man es dann noch... Schon eine fette Arroganz. Die, die haben diese Parteien auch. Klar. Die strahlen auch diese Arroganz aus. Ich meine, ja. das siehst du ja auch mit den Internetgeschichten. Also äh, letztes Jahr wurden die komplett hops genommen vom Internet, äh, wegen diesen Artikel 13-Nummern und weiß der ja Geier was. Anstatt sich jetzt und als fetten Bestandteil des Programms zu machen, dass, ja. dass, die, dass die sich, die müssen sich nicht hier hinsetzen, um Gottes Willen, aber ja. ähm, ein, ein Lindner nimmt sich Zeit für sowas, der, der macht das, Beispiel, das als Beispiel, der Rest, die, 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 die okay, verstehen klar. das die, die sagen, ja, scheiß auf die Jungen, das sind ja, Idioten, ja. die checken das eh nicht. Das ist Wir die Wahlbeteiligung niedriger, ne? naja. Kommt her, kommt her, lasst uns unterhalten drüber, ganz normal und zivilisiert, aber so kann, also man, man, kann, man kann so nicht erwarten, dass man, dass man irgendeine Form von Vertrauen aufbaut. Klar. Und, und das sie sich ist auch nicht wundern, dass Leute in der AfD wählen, die teilweise auch für kompletten Schwachsinn steht. Weil die Leute so auch vielleicht, das ist ein bisschen wie, ja. wie das kleine Kind, das nicht zwei Superman-Figuren im Supermarkt gekauft bekommt. Das rastet dann halt aus. Das glauben die
1: Leute auch gar nicht, wenn ich denen das erzähle. Wenn ich am AfD-Infostand stand in Münster zum Beispiel ne, und da meine Flyer verteilt habe... Ne, ähm, die meisten Leute, ich würde sagen, die knüppeldicke Mehrheit der Leute, die hat mir gesagt gehabt, ja, ich finde, euer Programm ist ja gut, aber, und dann wurden die Namen aufgezählt und die Skandale, das ist doch, das müsst ihr doch in den Griff bekommen, oder der Höcke, der Gauler. die Leute, die AfD-Wähler, die feiern diese Personen überhaupt nicht, ne? Ähm, auch bei uns an der Basis, wo ich in Münster am Stammtisch saß, äh, da fand man wirklich die ganzen Leute, die da als Aushängeschilder dienen, jetzt mit Ausnahme von Jörg Meuthen, ähm, der sich da ein bisschen von emanzipiert hat, und der da jetzt versucht, gegen anzuschwimmen, völlig erfolglos und ein bisschen zu spät, ähm, also ich glaube nicht, dass es schaffen wird. Ne? Ähm, aber mit Ausnahme von ihm jetzt, ähm, wenn ich mir da angucke, so ein Höcke, so eine Alice Weidel oder... Ähm Alexander Gauland würdest du die als Kanzlerkandidaten aufstellen. Ne? Und losgelöst von der Partei kandidieren lassen, dann lässt dann du die AfD 12% holen und die holen dann irgendwie ihre 3-, 4%-Punkte. Ne? Das, das sind keine Charismatiker, das sind keine Leute, die Menschen an sich binden, die Menschen begeistern. Ne? Außer jetzt vielleicht dieser kleine Führerkürm um Höcke von den Leuten, die tatsächlich rechtsradikal sind. Ne? Wenn man es halt einfach schafft, den Leuten die Hand wieder auszustrecken und sagen, ey, bei uns findet ihr wieder statt, wir sehen, okay. Es gibt einen Teil Leute, die dadurch, dass die CDU weiter in die Mitte gerückt ist die sich und die FDP auch lange Zeit, die haben sich dort nicht beheimatet gefühlt gehabt vor einigen Jahren, als die AfD gegründet wurde. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, wir haben jetzt Leute auch an der Spitze wieder und das sieht man auch bei CDU und FDP, dass jetzt Leute, die ein bisschen lauter sind, auch ein bisschen mehr diesem Klischee oder dieser Art entsprechend, die halt in den 90ern dort gelebt wurde, in den frühen 2000ern, dass solche Leute auch wieder Gehör finden, wie ein Friedrich Merz, der jetzt nach vorne kommt und das ist auch so ein kerniger Typ wie Kubicki in der FDP äh, was zu sagen hat, dass ein Hubert Aiwanger gewählt wird in Bayern. Ähm, das, äh, das sind halt Leute, wo man dann einfach sagen kann, ey, wir haben jetzt Menschen, mit denen könnt ihr euch wieder identifizieren, ihr seid uns willkommen, ja, aber dann schließt ein für alle Mal mit der AfD ab und äh, lasst diese Bewegung ins Völkische, ins Rechtsradikale und ins, äh, in die politische Bedeutungslosigkeit laufen, denn da gehört sie mittlerweile hin. Also ein, äh, Björn Höcke äh, und eine Höcke AfD, die sind äh, eine Schande im Deutschen Bundestag. Und ich will wirklich nicht, dass im Ausland jemand die Bilder sieht, wie ähm, solche Leute da Reden halten ne? und äh, unser Land nach außen vertreten. Gott bewahre, dass jemand von dem mal in eine Regierung einzieht. Das wäre das, das,
0: das, das wär nicht nur peinlich, sondern es wäre auch gefährlich. Ja. Ähm, wie... <lacht> Ja, aber kurz, um das abzuschließen wegen der AfD und Co., ich glaube auch einfach, dass diese ganzen anderen Parteien irgendwie für mich wenig aus Überzeugung agieren. Also, das hört sich jetzt dumm an, ich, ich, das ist auch sehr naiv, ich bin ich bin ein junger Typ, aber... Ich gucke mir, guck mir viele dieser diese, diese Dinge an und ähm, ich, ich, letzten Endes, ich achte darauf, sind das Leute, die das aus Überzeugung machen oder no. setzen die sich da hin und sagen jetzt, okay gut, ich muss jetzt, ich muss jetzt so handeln, weil es von mir erwartet wird, weil das ist die Demografie, mit der ich spreche, aber ich persönlich habe eine no. andere Meinung. Irgendwo verständlich, dass was als Politiker diese, diesen Spagat hinbekommen muss, aber auf der anderen Seite finde ich das auch schwachsinnig, weil mich überzeugst du damit nicht. Ich no. würde sowas niemals wählen.
1: Klar, das ist halt eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, vor der die Politik in den nächsten Jahren stehen wird. Und ich glaube halt, das ist sehr herausfordernd. Du brauchst junge
0: Leute in der Politik, egal wo, ob es in der CDU, in der das SPD, auch. ob in einer vielleicht auch in einer neuen AfD ohne rechten Flügel oder whatever. Aber egal in welcher Partei, du brauchst, erstmal, du brauchst auch einfach viel mehr junge Leute. Die müssen auch lang ja. anfangen, auf junge Leute zu setzen, die sich dahin hinstellen und aus Überzeugung mhm. richtige und wichtige Dinge ansprechen ähm, und klar sind.
1: Na. Ja. Aber. Ja, und was wir, was wir auch brauchen in Deutschland, das ist halt Undreifbar. viel, viel mehr unideologische Debatte. Also wir müssen es irgendwann mal hinbekommen. Das sowieso. Wir müssen es wirklich, ich finde es so krass. Ne? In meinem Freundeskreis zum Beispiel, einer meiner besten Kollegen, der sich jetzt ein bisschen distanziert hatte in diesem Jahr, aber mit dem ich sechs Jahre war, eine gute Freundschaft hatte, der war Kurde und Kommunist ne? und äh, war wirklich strammer Kommunist, fand das System gut, wollte es in Deutschland wieder einführen um, und hat sich auch so einen autoritäreren sozialistischen Staat vorstellen können. Mindestens genauso
0: um, gefährlich wie die afd und
1: ja, ne. aber ich, ich sag mal so, der komplette Gegenteil. Ne? Oder ein anderer, ja, warte, ja. anderer Kumpel von mir, der ist bei den jungen Liberalen, da eher im linken FDP-Flügel beheimatet. Wieder meine Ex-Freundin hat die Linkspartei gewählt. Das Ding ist halt, wenn man den Konsens findet, dass man anderer Meinung sein kann, ne, aber dass das keinen Einfluss darauf haben darf, vorausgesetzt die Leute stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das muss immer die Voraussetzung sein. Aber wenn das gegeben ist und man dann den Konsens hat, ey, wir tauschen uns aus, wir können völlig verschiedener Meinung sein, wir können uns am Ende denken, ey, was ist das denn für eine Arschloch-Argumentation, aber am Ende des Abends können wir trotzdem noch ein Bierchen oder ein Vino trinken oder gerne auch was Stärkeres, dann ist halt äh, viel gewonnen und dann kommen wir ein bisschen weiter in diesem Land. Was wir halt sehen, ist wirklich in den Parlamenten, dass äh, Leute von der AfD-Anträge ablehnen ähm, von der Linkspartei oder von den Grünen, weil es halt äh, aus dieser Richtung kommt. Ne? Dass man da per se Initiativen verteufelt, das ist doch unglaubwürdig und hast du nicht gesehen. Gleichermaßen, ähm, wenn, man Antrag, ja, und gleichermaßen wenn man von
0: der AfD in Antrag...
1: Gleichermaßen, wenn von der AfD Antrag kommt, schon äh, seit, ich glaube, fast Lese seit Gründung wird gar nicht durchgelesen. Das habe ich auch mal miterlebt in der AfD, wo dann Anträge von der CDU fast wortgleich kopiert wurden oder von der Linkspartei auch einmal. Dann stimmen die dagegen den eigenen Antrag, den sie vor drei Jahren nicht durchbekommen haben, ne? Um, einfach nur, weil er von der AfD kommt. Und sowas, das ist halt einfach, um, da muss man von weg. Ne? Also man muss halt irgendwie... Das ist
0: erstaunlich, was für ein Riesenkindergarten das ist.
1: Ja, ja. Das das ist echt ist, erstaunlich. Politik ist häufig so kleinkariert, das ist traurig.
0: Das ist wirklich extrem kleinkariert. Also so wie ich das auch mitbekommen habe teilweise, das, das, das ist teilweise, also du denkst dir, hey, ihr werdet wesentlich schneller und wesentlich effektiver, wenn, wenn ja. ihr äh, darüber hinweg gucken könntet.
1: Ja klar. Vor allen Dingen, es gibt halt auch für viele Sachen einfach ähm, Mehrheiten im Deutschen Bundestag, die die Koalition aber, äh, Koalitionsmehrheit aber gar nicht abdeckt und die durch diesen Fraktionszwang bei Union und SPD oder bei der kommenden Koalition gar nicht zum Tragen kommen werden. Ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, hätten wir dieselbe Abstimmung, wie wir sie bei der Homo-Ehe hatten, ähm, wo der Fraktionszwang aufgehoben wurde. Und dann die Homo-Ehe eingeführt wurde. Fand ich, sinnvolle, gute Kiste in Deutschland hat endlich mal deutlich mehr Gleichberechtigung geschaffen. Ähm, wenn man sowas auch bei anderen sachpolitischen Fragen, wenn man den Fraktionszwang ein bisschen lockern würde, ne? wenn es um Cannabis geht zum Beispiel, ja? es gibt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für eine Cannabis-Legalisierung. Und ich glaube schon, dass es das ein Thema ist, das, viel, viel, das auch viele junge Leute sehen, weil die Justiz damit massiv belastet wird. Du hast einen riesigen Verwaltungsaufwand ja, durch die, die Kriminalisierung. Warum
0: stellt da keiner hin und sagt das? Warum stellt da keiner hin und sagt, ich scheiße auf alles, dann lünscht mich halt politisch, dann bin ich der, der Drogenboomann. Aber ich bin davon überzeugt, es gibt ja einen Katalog von Gründen, wieso ja,
1: das eine vollkommen logische Sache das ist mehr dafür als dagegen.
0: Eben, also es ist eine relativ klare Sache. Ähm, so, und, dann, und dann sagen wir, gut, wir machen das. Wir müssen das neu denken, wir müssen das neu sehen. Ich meine, Deutschland als Land muss sich auch irgendwo neu erfinden. Also wir haben diesen Druck, sonst sind wir gefickt. Das ist relativ einfach. also ja. Sorry, dass du, ich, bin, ich bin da ein bisschen... Nö, hast ja komplett recht. Ist ja einfach so. Wir sind einfach viel zu stocksteif bei zig,
1: bei zig politischen Spesen Fragen. unsere
0: Schlesen stecken gerade.
1: Ja, das ist, das ist richtig, richtig, richtig bitter. Ne? Und ich finde, da muss man einfach lernen. Wenn man so politische Kräfte wie die AfD klein halten möchte, dann muss man einfach da zeigen, dass man besser ist als sie und dass man, äh, Kann man wirklich, den mal gucken. ja. Sich selber reflektieren und dann halt einfach zeigen, ey, unideologisch, wir streiten jetzt konsequent ums bessere Argument und auch mal wirklich in ein Gespräch hineingehen. Das habe ich mir immer vorgenommen. Ich hatte das mit, äh, mit 15, 16, 17, hatte ich diesen Weizen nicht. Da bin ich immer reingegangen in ein Gespräch, auf eine Podiumsdiskussion. Ich will gewinnen. Ich will jetzt zeigen, hier, ich habe das beste Prog äh, im Parteibuch, ich habe die dicksten Eier, weil ich bin in der AfD und wir sind äh, voll anti-establishment äh, und so. Ne? Ja, Bullshit. Ne? Du musst in ein Gespräch reingehen, wenn in der politische Diskussion mit einem Anspruch, ich habe hier eine eine klare Haltung, ich will diese Haltung zum Ausdruck bringen, aber ich bin offen dafür, wenn er ein Argument hat. Das besser ist als meins, dass ich diese Haltung nochmal überdenke und ich, man muss auch einfach mal im Gespräch den Schneid haben, zu sagen, wenn jemand das bessere Argument äußert, das man vielleicht noch nicht im Fokus hatte, okay, krass. Oder
0: vielleicht sogar eine bessere Lösung hat. Oder die bessere Problem. Lösung hat. Okay, Darüber krass, ich mich
1: da, hast du, da hast du einfach mal recht. Ne? So, und das, das hörst du so selten und man merkt es häufig den Leuten an, die sind in der Talk Talkshow und die merken so, okay, läuft gerade nicht gut für mich. Ne? Oder da ist ja, da hat ja der Gegenpartner einen Punkt. Ne? Wieso hat man da nicht einfach den Mut zu sagen, ey, ganz ehrlich, äh, krass ist ein Aspekt, den habe ich nicht bedacht. Ähm, das wird auch in 50-jährigen Berufspolitiker keiner negativ anrechnen. Ich finde es eher cool. Zeigt halt, der, also der, der, typ, der typ hat dann schneit oder die Frau hat dann Schneid. Ne?
0: Sich also da ist was einzugestehen. Ja? Weil die Ego zurückstellen können.
1: Ja? Für die Lösung. Das ist es. Und davon ja. brauchen wir halt viel, viel mehr in Deutschland. Das sind jetzt natürlich so utopische Vorstellungen, ne, die sehr, sehr weitreichend sind, aber es sind generelle Probleme, die, glaube ich, einfach viele Leute unter den Nägeln brennen. Ne? Ja, aber wird man sehen. Ne? Also
0: wenn ich hier so vorfahre, also wenn ich hier immer Recht haben müsste oder die Leute, die hier sind, so eine Mentalität herrschen würde, wo jeder Rest Recht haben muss, Ellbogen raus und Hauptsache man hat Recht, aber die Lösung ist scheiße und es fällt keinem auf. Ähm, also dann kann ich, ich weiß nicht, ob es ein oder drei Monate dauert, bis ich pleite bin. Also Na klar. Ist Schwachsinn. Also so und, ja. und, und denkst du, dieses Problem löst sich auf Staatnebene auf oder was? Das, ja. das, das wird halt nur noch schlimmer. Wir haben halt nur ein fettes Polster, von dem wir noch fressen können. No.
1: Was ich auch ganz schwierig finde, aber ganz schade in Deutschland, ist, dass die Parteistrukturen so undurchlässig sind in Richtung der anderen Parteien. Also ich habe es mal selber mit 18 erlebt, das fand ich total genial. Mhm. Es gibt in Deutschland so ein es gar Projekt. Das ist
0: interdisziplinär, ne? weil eigentlich könnte ne. man das super gut auch aufteilen, weil du hast ja verschiedene Spezialisten ja, in unterschiedlichen
1: Definitiv. Also ich finde, da müsste man auch deutlich was an den Strukturen schrauben. Ich habe es zu 18 erlebt, da war ich bei Jugend und Parlament. Das ist ein Projekt vom Deutschen Bundestag. Da schickt alle zwei Abgeordnete von der Bundestagsfraktion, kommt ein Vertreter von der Jugendorganisation hin oder jemand, der die Partei wählt und sich da bewerben kann. Und der, dann wirst du da in einen wilden Topf mit Leuten aus allen anderen Parteien geworfen, ins selbe Hostel einkortiert, die Zimmer werden zugelost. Du pennst also mit Leuten, die ganz anders ticken als du. Du isst mit den Leuten, du verbringst da vier Tage. Und dann kriegt jeder so eine Rollenkarte zugesteckt, wo er seine Fraktion drin steckt. Dann bist du in Arbeitsgruppen und in Fraktionen mit Leuten aus allen anderen politischen Parteien im Bundestag. Und das hat für mich, ich fand es wahnsinnig cool. Also ich habe damit wir hatten an dem Abend oder an den Abenden halt immer eine Clique von, ich glaube einer war im Landesvorstand der Linksjugend Solid aus Berlin. Dann hatten wir eine, die war in der JU Stuttgart hier aktiv. Dann hatten wir noch einen Typen, der war in der CSU, einen Juso und einen von den jungen Grünen. Und mit so einer Konstellation und meine Wenigkeit und mit so einer Konstellation sind wir dann abends nach Kreuzberg gefahren, haben dort eingesoffen und über Politik gelabert. Ne? Ähm, da, da war diese gegenseitige Verachtung, dieser Wut diese, in der Diskussion, dieses Temper hohe Temperament, das war gar nicht da. Man hat sich äh, darüber ausgetauscht, ey, wie läuft das und das bei euch ab? Ey, hast du damit und damit in deiner Partei dieselben Probleme durchzukommen? Und bei vielen Punkten hat man einfach festgestellt, ey, wir ticken total ähnlich, ne? obwohl es
0: ganz verschiedene Parteien sind. Also unterschiedliche Perspektiven.
1: Ja, und davon bräuchte es meiner Meinung nach mehr. Gerade in den Jugendorganisationen der Parteien. Ich fände es sinnvoll, wenn der Bundestag oder die Bundesregierung da Geld für in die Hand nehmen würde, um Räume zu schaffen, wo halt über Parteigrenzen hinweg viel, viel unideologischer debattiert wird, damit wir halt diese Entwicklung in unserer Gesellschaft, die wir immer mehr sehen, dass jeder sich so in seiner Social Bubble, ich benutze das Wort heute zum 20. Mal, aber es ist schon ein bisschen wichtig, dass nee, wir diese das Entwicklung, Entwicklung hin zu diesem Echo kann man einfach ähm, eindämmen, weil das ist dramatisch. Ich habe eine ganz, ganz große Sorge, dass wir irgendwann in einem Deutschland leben, in 20 damit. Jahren, ähm, wo, wo dann jeder sich nur noch in seiner sozialen Blase befindet ähm, und du nicht mehr, äh, die Leute dann nicht mehr sagen, cool, dass du mit Leuten, die so verschieden sind, äh, aus äh, ganz anderen kulturellen, religiösen, politischen Background haben als du, dass du mit denen verkehrst sondern krass, wie funktioniert denn das? Ja, ist das nicht voll anstrengend? Das höre ich häufig ne? und das wird immer
0: mehr und das finde ich schade, also da, müssen wir, da müsste man eigentlich wirklich was gegen tun. Und damit schwingt ja auch eine unheimliche Ignoranz und Arroganz mit, dass du sagst, ja. ha, die Echokammer, in der ich mich befinde, das ist ja keine Echokammer, sondern das ist, das ist die Endstufe von dem, was du erreichst, wenn die anderen Leute es halt auch mal blicken würden. Das ist der ja größte Dogshit überhaupt, das ist ja das, was die Leute denken, die sich dann fully aware sind, dass sie in einer echten Kammer ja, ja. sind und da gibt es ja auch sehr interessante Wissenschaft dazu, wie sich das zum Beispiel ist, also wie sich zum Beispiel Leute, die auf dem Dorf aufwachsen, unterscheiden zu Leuten, die in der Großstadt aufwachsen, weil, no, die, weil die räumlich kürzere Wege haben zu vielen unterschiedlicheren Menschen, weil no. die dann eben diese Meinungsunterschiedlichkeiten bekommen und sich dann mm. auch in viele verschiedene Perspektiven natürlich leichter reindenken können. Und ähm, ich, also ich persönlich kann auch nur sagen, als jemand, der jetzt hier vielleicht, ich, ich, ich sehe, Politik ist ja im Endeffekt auch irgendwas wie Projektarbeit. Dann hast du vielleicht dein Positionspapier und deine Prinzipien als Partei. Aber letzten Endes hast du einen Schwerpunkt. Würde ich jetzt die Linken äh, äh, Wirtschaftspolitik machen lassen, halte ich sie nicht für unfassbar kompetent dafür, aber die haben andere, die haben andere Prinzipien, die so stark sind. Würde ich jetzt haben äh, haben die vielleicht humanistisch äh, starke Positionen teilweise. Die sind sehr prinzipiengesteuert, aber die sind Sicher. interessant. Da sind interessante äh, 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 Punkte dabei. Und äh, was hältst du denn? Also ist nur so vielleicht ich liege vielleicht lieg ich da falsch, das ist eine Frage von mir. Ähm, was ist, wenn du denn jetzt sagen würdest, okay, äh, du teilst die Projektarbeitsmäßig arbeitsmäßig auf und sagst, okay, diese Partei hat diesen Schwerpunkt. Also das suchst, sucht man sich auch natürlich aus und man wählt das mhm. dann auch pro Periode aber sagt dann, okay, gut, wir haben jetzt hier eine CDU, die ist verantwortlich für, für, für Wirtschaft, Finanzen, mhm. und weiß der Geier und die arbeiten da zusammen eng mit der FDP zusammen und dann hast du die SPD, die dann korrektiv ist mit dem Rest, die haben alle dann mhm. Veto drin und so, aber die arbeiten dazu und dann ja. arbeitet man zusammen an diesen ganzen Sachen, anstatt sich da hinzusetzen und zu verhandeln über ein Papier, das haben wir jetzt verfasst und je mehr Haken wir da drunter bekommen, mm. desto erfolgreicher waren wir, weil wir haben gegen die gewonnen, ja. haben aber eigentlich der Bevölkerung
1: nicht gedient. Ich finde, ich find, das ist halt ein Ansatz, der wahnsinnig erstrebenswert ist. Auf der ganz großen Bundesebene würde man es in der Form wahrscheinlich nicht umsetzen können. Dafür ist unser Parteiensystem nicht ausgelegt, dafür sind die Strukturen viel zu starr, als dass man da wirklich, so, wirklich was dran bewegen könnte. Aber das wer ist es
0: der oder ist da was Dummes in dem Gedanken?
1: Also ich glaube, es, äh, es ist in vielerlei Hinsicht erstrebenswert, aber es ist auch ein Tacken zu idealistisch gedacht. Ne? Mhm. Ich glaube, ganz pragmatisch, wenn du wirklich Leute hast, ähm, wenn, wenn du jetzt äh, so Arbeitsgruppen spezifisch die Leute alle zusammentun würdest und an äh, bestimmten politischen Orientierungen bestimmte Fachbereiche zuschreiben würdest. Das, das wird langfristig, glaube ich, nicht gut gehen. Das, da sieht man halt einfach, dass die Strömungen zu diametral unterschiedliche Positionen in bestimmten Bereichen finden. Dann hast du zum Beispiel, machen wir es mal, mal plastisch, Ne, hast du jetzt in Ostdeutschland, das kann man ja trotzdem haben. Ja, ja, aber haben wir mal in Ostdeutschland zum Beispiel in dem Szenario, jetzt die AfD und die Linkspartei in Thüringen hätten eine Mehrheit zusammen, ne? zum Beispiel, oder sitzen dann in diesen Arbeitsgruppen drin, die AfD kriegt dann die Migrationspolitik, was denen am wichtigsten ist, die Linkspartei Partei kriegt die Sozialpolitik ähm, und äh, wollen aber in der Gesellschaftspolitik mit, mehr mitreden ne? und dann geht es zum, zum, zum Thema Gendern, und Gender Quality, Gender Studies oder so. Ähm, bei der AfD Flüchtlingsfrage, Zuwanderung und so. Ähm, da würden die anderen, findet man, äh, hat man jetzt vielleicht nicht das gleich große Interesse an dem jeweils anderen Themengebiet. Ähm, man findet aber die Position des Anderen äh, okay. der hat unvermittelbar, dass man sich da niemals mit an äh, den Tisch setzen würde. Was mein Gedanke oder mein Ansatz eher wäre, ist, dass man halt auf kleinerer Ebene guckt. Ich finde halt, ähm, gar nicht vielleicht mit dem Ziel, dass wir eine bessere Regierung dadurch äh, bekommen oder eine bessere Gesellschaft, äh, oder eine bessere, ja, ähm, Struktur in den Ministerien, mehr Fachkompetenz in den Ministerien, sondern vielleicht mit dem Ziel der Extremismusprävention und mit dem Ziel von mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass man Räume schafft, in denen dieser Austausch stattfindet, dass man diese sozialen Echokammern, dass man die aufbricht und ah, okay, dass man die Leute verstehe. dazu nötigt, halt aus diesen Kammern rauszukommen. Und wenn ich permanenten Kontakt habe, als jemand, der schon wirklich gefestigtes, sozialistisches oder sozialdemokratisches das heißt, das Weltbild passiert habe. Das
0: quasi natürlich, weil du da vorgeschaltet hast, du diese Situation, genau und dann brauchst du genau nicht fachbereichmäßig aufteilen, sondern das genau, das
1: Genau, spielt halt schon ganz krass rein, wenn man jetzt über jetzt überzeugten Juso-Sitzen hast, ne, der denkt sich wahrscheinlich, äh, Aber denkt sich vielleicht Ideen in vielen Fällen. Dabei
0: Und dann kann er sich auch als seine eigene teilweise... Genau,
1: verteilen. und der denkt sich auch in vielen Fällen, ey, ähm, vorher vielleicht, oder Stand jetzt, denkt er sich so, boah, AfD, AfD-Jugend, ne? oder die Leute, die dabei waren, das müssen alles totale Vollidioten sein, ähm, haben die jahrelang geschlafen und nicht gemerkt, dass die da in der rechtsradikalen Partei aufwachen im Jahr 2021, das mussten die doch sehen, die müssen das doch auch geteilt haben, und, ähm, ich glaube dann, wenn der, so jemand aber mit jemandem wie mir dann im Gespräch ist oder mit
0: anderen ja, Leuten, das ist witzig, ne? die dann sagen, du bist so ein schlauer Kerl, du hast so gesehen, dass das, das war doch jedem offensichtlich. Ja, und dann und sagst du Nein, Mann. Und dann sagen die, komm, sei so lügen Aber kann. wenn du diesen Austausch erstmal hast, dann ist halt schon viel gewonnen,
1: Und umgekehrt denkt sich dann der AfD, äh, der, der AfD auf den Menschen, äh, lass es vielleicht auch mal den konservativen Christdemokraten sein, der dann äh, da am konservativen Rand der CDU rumdümpelt, ähm, der denkt sich ja auch so, boah, die Grünen, das ist ja total äh, ideologisch und äh, schicki-micki-Klimapolitik ganz weit weg von den Problemen, die ich in meinem Viertel habe und an meiner Basis. ne nee, Quatsch, dann unterhältst du dich mit den Leuten, ähm, die dann halt äh, die entsprechende Thematik äh, sich in der Thematik tiefer drinstecken, die diese Sorgen haben, die diese Ängste haben, ähm, was den Klimawandel betrifft, die die Entwicklung anders betrachten. Ähm, und ich glaube, das tut wahnsinnig viel. Ne? Kannst Je, schon ich denke,
0: rechnen, dann hast du es heute.
1: Ja, ich denke halt einfach, die Leute werden halt, äh, die werden die Meinung nicht übernehmen von jeweils anderen, aber du hast ein höheres Verständnis für die jeweils andere Meinung. Und vor, allen auch Dingen, Gewichten. Ja, und vor allen Dingen hast du an am, am, den Rändern, links und rechts fällt es den Leuten an, schwerer in diese, äh, diese, zu diesen Rattenfängern zu fallen. Ne? Weil dann Hass haben diese Leute das Umfeld, dann findet diese Debatte statt. Und dann ist es. Äh, die Leute wie ein Björn Höcke, die freuen da sich ja, wenn jemand sagen, isoliert ey,
0: der ist. Da hinten, der ja, das ist. Es.
1: Guck doch mal, die diskriminieren dich. Ja, ne? ja, genau, die ja. wollen dich doch ausschließen. Für die bist du doch ein Nazi. Ne? Die drängen dich an den rechten Rand. Ne? Ja, ja, Komm, ja. guck doch mal hier. Wir, wir sind doch ganz normale Leute. Wir wollen einfach nur Deutschland retten und. Deswegen ist Deutschland am Arsch, ja. wegen den Leuten. ja, ja, da ja die haben es ja. kaputt gemacht. Die sind schuld dafür, dass du jetzt hier mal äh, deine Briefkasten beklebt bekommen hast oder dass du da letztes geschubst wurdest in der Innenstadt. Und sowas halt. Ne? Und wenn das nicht stattfindet, wenn man das aufbricht, das ne? links und rechts. Arbeiten. ja Echt, mal Ohne Scheiß, das brauchst du ja nicht nur in der Politik, das bräuchtest du eigentlich auch ähm, über alle gesellschaftlichen Schichten, das ist wahnsinnig schwer umzusetzen. Ähm, ich glaube, den meisten äh, Ausländerfeinden, wenn du die mal in Kontakt bringen würdest mit einem integrierten Deu äh, deutschen Immigrationshintergrund, ne? ähm, dann würden die ihr Weltbild aber auch mal ganz schnell überdenken, ne? wenn die sehen, oh, das ist ja gar kein Einzelfall und die Mehrheit der Leute, die jetzt zugewandert sind, die sind einfach wertvoller ja, ich Teil kann dieser, ich dieser Gesellschaft. Ja, das
0: so normal sein können. Ja, klar. So was hörst ja. du tatsächlich. Ja, ohne Scheiß, das habe ich selber gehört. Du so, ah, was, du bist Jugo? Du bist Jugoslawe? Ja, du echt? Ich habe und ja. dann denke ich mir so, ja, ich weiß so, wie halt ja. da Kollegen auch sein können. Ja, ja,
1: klar, aber, ja, und ich, <lacht> ich hatte es halt mit dem AFD und das war dann so, echt, du bist eine AFD? Boah, nee aber du denkst doch ganz normal, aber du bist doch gar kein Rassist. Du musst ne? auch ein
0: bisschen mit Humor nehmen, naja, das, das, das klar. können die da auch dann nicht. Nee, nee. Das ist, aber das können, das können aber auch nur dann in Anführungszeichen wir, ich nenne es mal, auch. also ich will wieder nicht auf die Identität zurück, aber so ein bisschen ja, auf die Ausländer an sich, weil wenn wir dann sagen, ey, das stört gar nicht, ich kann verstehen, wenn die dann denken, ja. die hören da die Lautesten da rumbrüllen und so, denken dann, dass ich dann halt auch so bin oder du. Klar. Aber mit ein bisschen Humor lockert man das auf. Und dann Definitiv. Aber man muss sich halt einfach mal vor Augen führen. das Auch positive was Erfahrungen zusammen. Ja, Das ist ganz einfach. Das ist
1: menschlich. Man muss sich halt in allen Bereichen der Gesellschaft immer wieder vor Augen führen. Das, was wir wahrnehmen, ne? das sind die Lauten. Das ist meistens, äh, egal an welche Bevölkerungsgruppe wir denken, das, äh, es gibt wenige Berichte, glaube ich, viel weniger Berichte ähm, über die äh, vielen Leute, die in äh, Neukölln wohnen ähm, und die es geschafft haben, sich in den letzten 20, 30 Jahren eine erfolgreiche berufliche Existenz aufzubauen, wo die Kinder dann in zweiter Generation aufs Gymnasium Gehen oder so, ne, oder äh, schon studieren äh, und viel mehr Berichte gibt es dann halt über arabische Clans in diesen Vierteln. Und dass man dann halt nur diese Clans vor Augen hat, die dann natürlich ein Problem oder darstellen Leute, und diese die äh, die Ja, Arsch retten. ja? Der, Oder die Impf der Impfstoff ne? von BioNTech Pfizer, ohne Scheiß, ne? Ähm, so, solche Erfolgsgeschichten, die werden halt leider einfach nicht mehr äh, nicht im selben Maße transportiert. Genau dasselbe ist halt bei den Parteien. Die Leute, die sich dort halt äh, kühl, sachlich äußern, die werden einfach nicht im selben Maße wahrgenommen, wie halt äh, wie die Lauten. Äh, Wortreiber, ne? Wie die Leute, die am linken und am rechten Rand. Äh, so also ein Spiegel
0: TV Doku über so äh, Gartenreinigung ist halt interessanter, Digga, wenn die dann kommen und, naja. und dann die Renten abzocken. Es, es ist halt einfach Na, interessanter. Klar. Was würdest du dir angucken? Äh, 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 junger Typ in, in Weste spricht differenziert über Migrationspolitik oder Clan zockt Rentner ab mit Gartenreinigung und Krieg. Das ist doch normal, dass du dir das anregst. Ja klar, das ist, das ist
1: ja auch menschlich völlig verständlich. Deshalb, also ich finde auch diesen Reflex, dass man dann immer sagt, ja Lügenpresse, ne? das finde ich total idiotisch. Ne? Ohne Scheiß, also natürlich gibt es in ein paar Bereichen, ähm, egal ob du jetzt äh, auf die Partei, in die Parteienpolitik guckst oder auf andere gesellschaftliche Fragen, es gibt immer in, an manchen Stellen Tendenzjournalismus oder Journalisten, die natürlich im Untertitel eine Meinung transportieren. Ne? Das ist aber nicht die Mehrheit der deutschen Medienlandschaft. Die deutsche Medienlandschaft ist aber darauf so angewiesen, Eben, <lacht> unbedingt, nein Quatsch, aber die Mehrheit der deutschen Medienlandschaft, die ist halt darauf angewiesen, die haben ja nur dieses Standbein Printjournalismus, Onlinejournalismus zieht nicht so viel, ne? weil ja die, die Werbeanzeigen, die bringen nicht so viel rein wie die Zeitung, der Zeitungsverkauf und da ist es dann auch schwieriger, die plus Plusabos zu verkaufen, weil es machen nicht so viele Leute ein Digital-Abo ne? und dann fängst du ja, so an, dann, dann brauchst du
0: zu werden und immer radikalere...
1: Dann brauchst du halt immer krassere Titel, ne? Du brauchst immer krassere Geschichten. Und da ist dann, sorry, dann äh, machen wir der Presse dann einen Vorwurf an der Stelle, ne? Aber die Gesellschaft spielt da halt auch mit rein, ne? Denke ich mir gut. Müssen das wir halt. In halt Hand. Ja, müssen müssen wir halt auch einfach, wenn wir das wir Problem wollen. beheben wollen, mehr Zeitungen kaufen und mehr Qualitätsjournalismus lesen, ähm, wenn wir den auch verlangen wollen, ne? Weil äh, ohne Witz, wenn wir jetzt alle kein Zeitungsabo haben und schon, äh, und darauf hoffen, dass wir jetzt jeden Abend, äh, ja gut, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass mein Buch beworben wird. Ich mache jetzt kein Medium schlecht. Ich hoffe überall, positiv. Die Rezension. <lacht> aber es gibt ja auch unseriöse Medien, <lacht> da hat sicher jeder irgendwas vor Augen, ne? die dann viel Clickbait betreiben online. Und ähm, wenn dann aber auch nur so was angeklickt wird, ne? Und äh, wenn man dann äh, auch pff, ja, eben keine Werbe-, äh, keine Plusartikel liest, eben keine Zeitungen kauft, ja, dann gibt es irgendwann auch nur noch solche Anbieter oder die verdrängen dann halt die seriösen Medien oder zwingen eben, was wir momentan sehen, leider häufig halt seriöse Medien dazu, teilweise auch wirklich Skandalgeschichten zu machen.
0: Hey, wie redest du über die echten Medien? Die Wahrheitsbitten. <lacht>
1: ja, also es ist ja dann auch nicht so, dass äh, man irgendwie sieht, äh, das ganze Heft äh, von einem seriösen Magazin ist dann so aufgebaut. Man hat dann halt einen Opener. Und das ist halt etwas, was die Leute interessiert. Ne? Überhaupt kein Verbrechen, ne? ähm, sondern was was die Leute interessiert. Ähm, ist ja sicher auch für die eine oder andere Zeitung so mit meinem Buch. Das ist auch etwas, was mehr einschlägt, als jetzt jemand, äh, der aus der... Pa äh, wenn du da vorkommst, du sagst, wir aus Büding, kann ich später auch nochmal ein paar Schauergeschichten erzählen. Ähm, aus der Partei, was da so am krassesten passiert ist. Ja, ähm, das wäre ja interessant. Ja, ein bisschen Clickbaiting müssen wir da auch mal bei dir betreiben. Ja, nee, aber echte Geschichten, das ist auch interessant. Ja klar, ich denke, es ist auch interessant. Nee, aber das, äh, das Ding ist halt, ähm, dann brauchst du halt so ein... Opener, um halt ähm, die, die ganze andere Masse an qualitativen Inhalten, die muss halt äh, um die transportieren zu können. Ne? Deshalb, also sehe ich, äh, ist halt ein generelles Problem der Gesellschaft. Werden wir sehen in den nächsten Jahren, wie wir es beheben können. Ich habe da auch noch keine, keine große Lösung, abgesehen davon, dass ich, äh, wenn ich die Kohle hätte, gerne jede Zeitung im Land abonnieren würde, ne? die äh, Qualitätsjournalismus. Ja, und die Zeit ist, alles zu lesen.
0: Ich glaube. Ich, ich glaube, glaub, dass es ein Problem ist, aber ich glaube, ich glaub, dass Menschen sehr anpassungsfähig sind. Ich bin, ich bin da genauso ein Typ wie du, dass ich da voll die Angst vor habe. Aber ähm, da habe ich letzten Podcast habe hab ich mit äh, Henning Beck drüber gesprochen. Mann ist Neurowissenschaftler, super, mm. super intelligenter und spannender Typ. Ähm, und ich denke, ich denke, dass sich die Menschen daran anpassen werden, wenn sie irgendwann merken, dass sie damit nicht weiterkommen, weil heute ja. ist ja so dieser Irrglaube ist. Deutschland ist mir was schuldig mhm. und äh, Deutschland ist Deutschland, die die, die können nicht äh, kaputt gehen, das funktioniert schon alles naja. in Schnürchen und allein und wir haben diese naja. hohe Erwartungshaltung, dass Deutschland unsere Probleme lösen muss und immer ist der Staat verantwortlich und wir selber sind für nichts verantwortlich mhm. und ähm, dann wirst du irgendwann, glaube ich, merken, dass es dann doch nicht so rund läuft und dass du mit dieser Art und Weise zu denken und auch Inhalte <lacht> zu konsumieren, dass du in deinem eigenen Leben eigentlich orientierungslos bist ja. und nicht wirklich Fortschritte machst. Du lernst nichts, du du findest dich nicht besser zurecht in der Welt und du kannst Probleme nicht lösen. Und ich glaube, dass auch vielleicht so dieses Selbstverständnis von Politik und die Anforderungen, die wir an Politik haben, auch mal ein bisschen realistischer sein müssen ja. und wir auch hier sagen müssen, ey, wir fordern von den Politikern eine Sache, bringen wir die denn auch teilweise selber überhaupt an den Tisch? Mhm. Ja, also Klar. das ist auch das ist auch immer so eine Frage, die man sich äh, stellen muss. Ja? Definitiv. Äh, zum 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 selben Grad, aber ich, ich, denke schon, dass das, ich denke schon, dass Menschen das gerade so langsam begreifen. Deswegen auch so ein bisschen längere Formate wie das hier. Ich scheiß da ja auch drauf. Ich, ich sag gut, das Algorithmus oder jemand sagt mir, ein mhm. YouTube-Video muss 10 Minuten lang sein, weil die Leute haben Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden.
1: Die haben wir schon weit überschritten. Genau.
0: Und dann sag ich, ah, interessant, Bro, tell me more. Und ich scheiß mhm. drauf, ich mach das so, wie ich es für richtig halte. No. So, ja, aber das ist nicht. Ja, das ist halt straight,
1: aber das machen halt nicht alle Leute oder wenige Leute so. Ne? Ich sag auch nicht, dass das richtig so ist, aber ich habe die Freiheit, das so
0: zu tun. Ich kann es machen. No. Wenn ich mich irre, dann ist es mein Risiko. Dann, ich, mhm. äh, dann, dann, dann verbrenne ich Geld und Zeit. Dann ist das halt so, ich bin bereit, das zu tun und um mich für diese Überzeugungen einzusetzen und ähm, auf der anderen Seite kann ich anderen Leuten nur sagen, dass ich ihnen das auch empfehlen kann, in der Zeit, in der jeder Meter gemessen ist, sich mal umzudrehen und zu sagen, okay, ich gehe ich mache jetzt mal drei Schritte Richtung Dunkelheit. Ich weiß nicht, was da ist, aber vielleicht ja. finde ich was. Ja,
1: muss man auch mal was wagen.
0: Und das muss die deutsche Politik auch. Ja. Und die
1: Leute, die dort drin sind. Definitiv. Eier haben. Ja, Neues probieren und nicht immer alles als selbstverständlich hinnehmen. Ich finde gerade Corona war das ein mega gutes Beispiel. Man hat, ja. man, hat, man hat so krass gemerkt, wie Dinge, die man im Alltag als so selbstverständlich erachtet. Ne? Da waren es halt im privaten Dinge. Ne? Aber jetzt erachten wir auch Dinge als selbstverständlich politisch. Ne? Ähm, dass die Sozialstaat noch funktioniert, dass wir hier eine intakte Demokratie haben, dass wir eine Rechtsstaat haben, der Demonstrationen in Schach halten kann, ne? ähm, dass wir noch eine intakte politische Debatte haben. Ne? Aber all das ist, dass wir noch Qualitätsjournalismus haben in Deutschland, mit großer Auflage. Aber das ist nicht selbstverständlich. Da müssen wir äh, darum kämpfen, dass es so bleibt. Ne? Und äh, uns da, halt auch, da dann halt auch immer wieder neue mutige Vorstöße wagen, ähm, um diesen Ist-Status zu erhalten. Ne? Man sieht ganz schnell, äh, wie das ist, wenn einem auf einmal was Wichtiges fehlt. Ne?
0: Weißt du, was mich triggert bei dieser, also häufig auch in, in Gesprächen mit Politikern, ist, ähm, dass man immer aus einer bürokratischen Perspektive argumentiert. Also man argumentiert immer... Das ist so, weil es war schon immer so und das mm. sind die Regeln, die wir derzeit haben. Und ich sage, okay, gut, Freunde, also das ist mir jetzt erstmal grundsätzlich scheißegal. Ja. Beim Grundgesetz, daran halten wir uns und das ist eine Ansammlung von Prinzipien, von der wir sehr vieles ableiten und wissen, was wir nicht tun. Ja. Das ist wichtig und das, das, das muss unberührt bleiben. Aber abgesehen davon, wir haben folgende Probleme gerade. Also ähm, wir, haben, wir, haben einmal, wir haben einmal künstliche Intelligenzen, die immer besser werden und wir haben eine Transformation durch Technik, die, wo keiner wirklich weiß, was es bedeutet für, für, für ich nenne es mal, leichtere Jobs, repetitivere Jobs, ja. ähm, also eine Massenarbeitslosigkeit, die potenziell auf uns zurollen kann. Wir, wir haben keine Lösung dafür. Äh, wir, haben, äh, wir haben eine Globalisierung, die in einem hohen Tempo voranschreitet, ja. wo wir auch nicht so ganz wissen, okay, welche Zugehörigkeit haben wir wo und wie organisiert sich. Klar, äh, wo es auch Gewinner und viele Verlierer gibt. Ne? genau. Dann haben wir ähm, das größte Artensterben seit Anbeginn dieses Planeten no. ähm, und die ganzen, ich nenne es mal Tipping-Points, diese Ökosystemsleistungen, die wir gar nicht beziffern können, die wir gar nicht kennen, also die Auswirkungen, die, die, die chaotischen Effekte, die wir gar nicht kennen, auf alles, was uns die Erde bietet, was wir als selbstverständlich no. sehen, kennen wir
1: nicht. Ich war übrigens WWF-Mitglied, weil ich so ein schlechtes Gewissen wegen der Klimaposition der AfD hatte. <lacht> habe ja. ich da parallel dort die Fördermitgliedschaft abgeschlossen gehabt. <lacht> Aber das sind am Rande... Das hilft. Ja. Ich, keine Ahnung, vielleicht. Ein vielleicht trägst du minimal so zwei Grad sie bei, ich weiß es nicht. Ähm,
0: dann, dann, haben wir, dann, dann, dann haben wir das ganze Klimaproblem und, und dessen Folgeprobleme und das, das sind jetzt halt ein paar. Und ja. wir unterhalten uns halt jetzt gerade darüber, dass. Ähm, Leuten, dass Leute halt keine Ausländer in Deutschland haben wollen und dass die in, in, in gewissen in gewissen Teilen Deutschlands halt bis zu 20% bekommen. Und das ist eine Sache, die mich beunruhigt, weil ich, ich sehe das einfach nur aus Speed in meinen Augen, ja. müssen wir müssen irgendwo bis 2030 diese Klimaziele hinbekommen, sonst sind wir gefickt. Also mhm. gibt ja, wir können ja einmal das Ganze politisch betrachten, dann können wir das ja auch mal betrachten aus den Leuten, die diese Forschungen tatsächlich machen und sich tatsächlich ja. mit den Dingen beschäftigen und ähm, hier ist, also das, was mich einfach nervt, ist das, 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 also das, das ist das, was ich meine, ein bisschen ja. mehr Mut, ein bisschen mehr Eier, wirklich diese Probleme als solche Klar. zu sehen und auch zu sagen, ey, wenn wir uns neu organisieren müssen, müssen wir uns neu organisieren. Wenn wir alte Regeln haben, die scheiße sind, dann haben wir alte Regeln. Wir müssen diese Probleme lösen,
1: schnell. Ja. Das ist es. Nee, das, das macht ganz, ganz viel aus. Pimmeln wir bei anderen Dingen rum. Ja, klar. Und für einen -Button, vor allen Dingen, also wir lassen auf, wenn ich mal angucke, was teilweise, ähm, also gerade jetzt, ich habe jetzt mit im Band der AfD ein Entfüllungsbuch über die AfD geschrieben und äh, da über die Missstände aufgeklärt. Ähm, also wenn ich mal angucke, was da üblich war bei den gesellschaftlichen Problemstellungen, die wir momentan haben, ah dann ist das schon erschreckend. ne ähm, Vorhin ein Gedanke, den ich auch hatte und ich jetzt gerade nicht verlieren möchte. Ähm, ich finde es auch krass, wenn man bedenkt, die AfD, Thomas Kemmerich wurde ja mit den Stimmen der AfD damals zum Ministerpräsidenten gewählt. Die AfD hat ja massiv, ähm, massiv Werbung dagegen gemacht ähm, und Campaigning betrieben. Merkel hätte die Wahl annullieren lassen äh, mit dem Rücktritt von Kemmerich in Thüringen, äh, nachdem er da von CDU, FDP und AfD gewählt wurde und äh, das sei keine Demokratie und äh, da wurde die, der Bürgerwille äh, missachtet, ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Partei intern so sehr den Bürger und den Mitgliederwillen missachtet wie die AfD. Als ich zwar für ein Kommunalparlament kandidiert habe, 2020, im September waren Kommunalwahlen bei uns in NRW, da hat man unsere Liste in Münster von Seiten des Bezirksvorstandes, das waren nämlich Höcke Leute, hat man die einfach einen Tag bevor die Frist für die Einreichung der Liste und Änderung an der Liste verstrichen ist, hat man die einfach widerrufen. Und wir erfahren dann nicht vom Bezirksvorstand, sondern von den Leuten äh, von der städtischen Verwaltung. Ja, sie haben jetzt noch so und so viele Stunden, um da juristisch gegen vorzugehen. Die haben jetzt gerade ver äh, verhindert, dass sie für die Kommunalwahl zugelassen werden. Ich denke mir, bitte was? Ja, und dann hat man sich da irgendeine Scheinargumentation überlegt gehabt. Im Endeffekt hat man das Ganze in Münster und in Coesfeld durchgezogen. Wieso? Kandidaten, die auf der Liste standen, waren vom liberalen Rand der Partei. In Münster hatten von, ich glaube, wie viele Kandidaten hatten wir? 33 Kandidaten. In den Direktwahlkreisen hatten wir acht Migrationshintergrund. Einer war Flüchtling, hat für den Integrationsrat kandidiert. Das passte denen nicht. Sowas ist nicht die AfD, die der Flügel wollte. Also Leute raus, äh, Liste streichen, Leute demotivieren und hoffen, dass sie austreten. Ne? Aber dann empört man sich auf der anderen Seite bei einem Kemmerich komplett äh, und findet das ganz, ganz krass, dass da die Wahl, äh, dass da dann kritisiert wird, dass der Mann mit Stimmen der AfD gewählt wird. Das bei Kämmerich, das mag man kritisch sehen, aber das war noch ein demokratischer Prozess. Sowas, was AfD intern abläuft, das ist völliger Wahnsinn. Es gibt auch in Ostdeutschland Vorfälle, wo einfach äh, random. Also so
0: Stories kenne ich auch von nicht AfD.
1: Ja, also ich weiß auch, in okay. Ostdeutschland kenne ich auch viele Fälle in der AfD, wo wirklich Leute,
0: Minus Minus ja aber
1: naja wo da wirklich Leute, die Direktkandidaten sind, demokratisch gewählt werden, aber vom liberalen Flügel, wo der Flügel dann einfach mal kurzfristig irgendeinen Formfehler findet wo es oder, oder einfach stumpf neu einlädt und dann so lange wählen lässt, bis der Direktkandidat vom Flügel ist und nicht vom moderaten Lager. Führt auch dazu, dass in Sachsen-Anhalt wirklich moderatere Leute in dieser Landtagsfraktion völlig unter den Tisch gefallen sind. Jemand wie ein Steffen Schröder da beispielsweise, der dann Börder als Kandidat gesetzt war und dann wieder äh, ja, <lacht> entfernt wurde ähm, und äh, dann ersetzt wurde durch einen radikalen Flügler. Ne? Und deshalb hat man im Osten, das haben die Rechten schon immer in der AfD so gemacht oder die Rechtsradikalen, das moderate Lager war sich für so eine Gangart immer zu schade, weil man sagte, das entspricht nicht dem eigenen Anspruch. Ne? Ja, und Mit, so einem, ja, äh, mit solchen Glück Methoden mit. kommt halt das Lager auch durch. Ne? Deshalb finde ich es auch wahnsinnig scheinheilig, wenn gerade diese Leute sich am lautesten über die anderen Parteien beklagen, weil sie sind intern viel, viel schlimmer sind als, äh, als das, was wir auch von etablierten Kräften kennen.
0: Ja, das, das ist halt so das Problem ne? mit Anständigkeit und irgendwo so einem... so nem Man hat einfach keinen Bock, sich mit solchen Idioten zu streiten. No. Man hat einfach keinen Bock drauf. Na no, klar. Aber die, die gehen da voll auf, die kriegen die Energie drin. Die, ja, ja. Die, und, und du willst dann argumentieren, die wollen nicht argumentieren. Du kommst mit dem Schachbrett und die fangen an, mit dem Basketball drauf rumzuprellen. Na no, klar. du da keinen Bock hast drauf verstehe ich. Ach. Aber die kommen durch. Ja,
1: ich tue. Ich kriege jetzt wahrscheinlich... Äh auf die Position, wo ich in Münster saß als stellvertretender Kreissprecher, jetzt nachdem dann ein großer Exodus stattgefunden hat ähm, und noch viele Mitglieder austreten werden, ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass der ehemalige Kreissprecher, der damals halt äh, den Deportationsholger toleriert hat auf dem Stammtisch, dass der Typ wieder stellvertretender Sprecher wird. Ne? Jemand, der dann bei der Kommunalwahl gesagt hat, ich wähle nicht die AfD, weil sie mir zu links ist, ne? ähm, hier vor Ort. Also das, <lacht> das, das gibt es halt auch. ne? Und... Ähm, also bei solchen Leuten muss sich halt wirklich jeder die Frage stellen. Deshalb ist es mir auch wichtig, dass ihr als jemand, der konservativ ist, der lange in dieser Partei war ähm, und denn differenziert mit dieser Partei ins Gericht geht, ähm, den Leuten nach außen kommuniziert, die überlegen, in die AfD einzutreten oder überlegen, die AfD zu wählen. Ähm, es gibt keine Perspektive mehr, dass sich dieser Kurs der Vernunft durchsetzt. Das ist verloren. Das ganze Projekt ist verloren. Die Höckes, der Flügel, die Menschen haben die Mehrheit. Die Menschen haben die Mehrheit. Und das ist von unten,
0: ja. siehst du das. Du, siehst, du siehst das durch die Zuwanderung, du siehst durch die ja, Leute, durch die, die Mitgliederentwicklung. Wann wird also meine, das am Peak sein? Was, was wird jetzt die nächsten Jahre passieren? Also was werden wir beobachten Ich glaube,
1: Ich glaube, wir werden jetzt erleben, dass Jörg Meuthen auf dem nächsten Bundesparteitag, der dürfte im November oder im Dezember stattfinden, die Wahl zum Bundessprecher verlieren wird. Da gehe ich felsenfest von aus, dass er keine Mehrheit mehr finden wird. Und ich gehe davon aus, dass auch alle anderen Kandidaten wie eine Johanna Cotar, die sich dagegen Weidel und Chrupalla hingestellt hat ähm, und andere, ähm, dass die Kandidaten aus dem moderateren Lager äh, scheitern werden auf diesem Parteitag. Und dass der Vorstand dann entweder...
0: Allein schon, dass sie ihren Namen nicht kennen, sagt schon...
1: Ja, das ist es halt. Ne? Da, da siehst du halt, welchen Einfluss die Leute in der Partei haben und welchen Einfluss eine Weidel oder andere Gesichter vom Flügel haben. Oder ne? Andreas Kalbis über Jahre. Ähm, und ich, ich glaube, man wird halt sehen, entweder äh, Höcke ist klug und er stellt sich dann ein Feigenblatt an die Spitze, dann lässt es dann vielleicht ein Weidel, eine Weidel machen oder ein Kupala oder eine, irgendein sympathisches weibliches Gesicht aus dem Osten. Ähm, das ist ein bisschen ein harmloser Auftritt als er. Oder er ist äh, auch und er geht dann selber als Stellvertreter rein. Ich glaube, Bernd Höcke wird dem nächsten Bundesvorstand der AfD angehören weil der Druck auf ihn vom rechten Rand der Partei sehr groß ist, dass er sich jetzt endlich mal an die Front stellen soll äh, oder an die Spitze dieser Partei. Oder er geht direkt an die Spitze und äh, Kandidat als Bundessprecher. Auch das würde ich nicht ausschließen. Ähm, und ich glaube, nach dieser Vorstandswahl wird man dann Vorstandsbeschlüsse erleben, die die Unvereinbarkeitsbeschlüsse final aufheben. Zu Geschichten wie der Identitären Bewegung wird es keine Abgrenzung mehr geben. Zu Geschichten wie Pegida wird es überhaupt keine Abgrenzung mehr geben, die war zuletzt ohnehin nur noch halbherzig. Zu Geschichten, wie die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wie 1%, wie rechtsradikalen Magazinen und Klamottenmarken wird es nicht mehr diese Trendschärfe geben, weil die Ordnungsmaßnahmen, die beschlossen werden, die werden im Bundesvorstand beschlossen gegen Einflussträger. Und wenn man dort keine moderate Mehrheit mehr hat und wenn jemand wie Jörg Meuthen sich dort nicht mehr wiederfindet und sich nicht mehr durchsetzen kann, dann wird man eine völlig enthemmte Partei erleben. Ich glaube, dann wird die AfD nach und nach in den nächsten zwei Jahren Echt ihr Gesicht zeigen und ähm, ja eine NPD 2.0, ich würde nicht mal mehr sagen, eine NPD leiten, eine NPD 2.0 werden langfristig. ja ja Deshalb ist es wirklich wichtig, dass man es äh, schafft, äh, die, den Leuten klarzumachen, die dort noch diesem Irrglauben an, äh, anhängig sind. Ähm, Leute, geht raus, ne? wagt diesen Schritt, das ist schwierig, ihr, ihr habt danach mit Problemen zu kämpfen, ähm, aber wagt den Schritt raus aus der AfD. Weil diese Partei geht einen Weg, der führt in den Rechtsradikalismus hinein. Das ist ein Weg, der Deutschland nicht hilft. Das ist ein Weg, der Deutschland schadet. Und wenn man heute Patriot ist, würde ich sagen, kann man die AfD nicht mehr wählen. Wenn man dieses Land liebt, kann man die AfD nicht mehr wählen. Weil die AfD diese Gesellschaft spaltet, weil die AfD die demokratische Grundordnung, so wie wir sie haben, dieses System, was dieses Land trägt und groß gemacht hat, weil sie das mittlerweile fundamental in Frage stellt und an vielen Stellen bedroht.
0: Starke Worte. Ähm das heißt, du sagst, das dauert nicht lang, bis, bis die sich überhaupt nicht mehr abgrenzen werden von jeglichen rechtsradikalen Bewegungen?
1: Ich glaube, die AfD geht halt äh, den Weg. Wie,
0: wie, wie, wie äußert sich das? Also, wie kann
1: ich mir das vorstellen? Ich kann es dir richtig, äh, ich kann es dir einem guten Beispiel äh, fix machen. Ähm, es gab in der AfD dieses Sprichwort: die JA ist, ist die AfD in zwei, äh, in zwei Jahren. Und das stimmt eigentlich ganz gut, glaube ich tatsächlich. Ich habe ja, hab ja in der Jugendorganisation der AfD echt eine ziemlich rasante Karriere hingelegt. Ich bin da mit 15 in den Bezirksvorstand gekommen fürs ganze Münsterland, war mit 16 Sprecher fürs ganze Münsterland, bin mit 17 Landesvorstand und mit 18 bin ich in den Bundesvorstand der Jugendorganisation rein. Und ähm, was wir dort erlebt hatten, schon 2018, als wir gewählt wurden, das war zu dem Zeitpunkt in der AfD noch nicht vorstellbar. Und ähm, diesen Ist-Zustand, den sagen wir zwei Jahre aber später aber in ähnlicher Form in der AfD. Die JA, die Jugendorganisation, hat sich viel, viel schneller radikalisiert als die Mutterpartei. Dort hat der rechte Rand es viel, viel geschickter und viel schneller geschafft, ja, wirklich äh, die, das Ganze zu übernehmen. Was man unterschätzt in Deutschland, ist einfach, ähm, man glaubt, die, die Rechte in Deutschland, das wäre so ein unorganisierter Haufen gewesen, der sich jetzt auf einmal in der AfD gefunden hat und der jetzt den Umsturz plant. Das ist Bullshit. Ja? Die rechte, es gibt rechte Netzwerke in Deutschland, die werden vor allen Dingen gesteuert ja, vom Institut für Staatspolitik in Schnellroh. Oder das wird geführt von Götz Kubicek, die seit Jahrzehnten, ähm, wirklich, vor allen Dingen schon seit den 90er Jahren, planen, ähm, wie man eine Partei, wenn sie sich neu gründet, rechts von der, Union, äh, von der Union, wie man diese Partei übernimmt und systematisch Schritt für Schritt radikalisiert. Und ähm, diese Kräfte, die haben, in der J haben die JA sehr schnell übernommen, die haben wir in der JA sehr schnell überschätzt, äh, sehr stark unterschätzt und also die, die wurden Schild auch in der AfD unterschätzt. Ganz, ganz straffe Organisation. Es gibt dort Winterakademien und Sommerakademien, wo junge Leute aus, vor allen Dingen aus, äh, aus dem rechten Rand von der deutschen Burschenschaft, aus der identitären Bewegung, aber auch äh, unverbrannte Leute halt
0: ähm, geschult wurden über Jahre hinweg. Wie, wie rede ich? Erklär, erklär mir das mal genau. Also, du willst mir sagen, da ist eine Art äh, Schläferorganisation, die wartet auf, auf den Zeitpunkt, wo jetzt eine Partei neben der, also rechts, rechts neben der CDU kommt, damit die dann als Hülle fungiert, die man übernehmen kann? Da gibt es einen Verein
1: und, unterwandern und der kann. Verein hat äh, jemanden an der Spitze oder Menschen an der Spitze, ähm, die seit Jahren sie, äh, ein Konzept entwickelt haben, wie man eine solche Partei wie die AfD nach Gründung unterwandern kann und wie man die Partei auf den Weg führt, äh, den sie jetzt geht. Und, wie groß und ähm,
0: stark sind die? Also was ist das für ein Verein? Wie groß sind die? Das muss
1: man sich mal vorstellen. Das ist ein ganz großes Netzwerk, äh, das da dran hängt. Ähm, Schnellro äh, Schnellroder ist ja nicht nur Schnellroder mit den Sommerakademien, wo junge Leute geschult werden. Wie halte ich Reden? Wie gewinne ich Mehrheiten? Rhetorikseminare? Wie übernehme ich Parteien, ähm, all sowas kriegt man zugetragen aus der Szene, was dort abläuft. Ähm, Schnellroder, das ist auch der Antaios Verlag. Was ist denn der Antaios Verlag, wenn sich jetzt viele Leute fragen? Das ist ein Verlag von Götz Kubitschek, der hat da ein eigenes äh, Rittergut ähm, in diesem kleinen thüringischen Ort. Und ähm, der bringt rechte Schriften raus, rechte Denkerschriften. Und äh, kleine Bücher, die haben dann da immer so eine Schlange drauf hinten, ähm, die womit man 2015, 2016 schon die ersten Leute in der AfD halt rumlaufen sehen sich dachte, was sind das für komische farbige Dinger. Ne? Ja, und da das sind dann Denkschriften ähm, der neuen Rechten, wo man die Leute ganz, ganz klar ideologisch schult und ähm, in eine gewisse Richtung drängt und den Leuten da Material an die Hand gibt, wie sie zu denken haben und wie sie andere Menschen von dieser Ideologie ähm, begeistern. Dann hast du ähm, als äh, anderen Arm von diesem. What
0: the fuck?
1: Ja klar? Ernsthaft? Ja, sicher. Ja, sicher. Das ist, äh, die neue Rechte in Deutschland ist wahnsinnig organisiert. Dann hast, äh, hat Götz Kubicek auch massiven Anteil daran gehabt.
0: Die ganze, das sind einfach nur irgendwelche Spinner, Nein. die da random.
1: Dann hatten Götz Kubitschek auch massiven Anteil daran gehabt, dass die Identitäre Bewegung, die ja vielen Begriff sein wird, in Deutschland überhaupt das Standing hat oder den Status, den, den die Identitäre Bewegung heute äh, hat oder eine kurze Zeit lang erreichen konnte. Da hat man die Leute auch eingeladen, da hat man die Leute auch geschult, dann hat man sie finanziell, haben einige Leute aus diesem Umfeld diese Menschen unterstützt. Vor allen Dingen hat man dann für die Identitäre Bewegung... Damit wer,
0: wer, wer unterstützt die und warum?
1: Ja, Das sind verschiedene Akteure, das sind Leute aus den neuen Rechten, wieder für dieser Götz Kubitschek, der Verleger, das waren früher Leute wie weiß man der da mittlerweile nicht nicht mehr drin ist. Es ähm, sind auch vor allen Dingen viele Leute, deren Namen wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja? Ähm, es, äh, viele Leute aus der zweiten Reihe der AfD fahren dort regelmäßig hin. Ähm, was man auch nicht weiß, äh, was viele auch nicht wissen, dieser Götz Kubitschek ist ein enger Vertrauter von Björn Höcke. Ne? Ähm, schon Jahre äh, mit Björn Höcke im, äh, in Kontakt. Björn Höcke ist er auch nicht. Von 0 auf 100 hat er sich radikalisiert. Der Mann war früher auch schon auf einschlägigen Demonstrationen unterwegs. Björn Höcke wird ja heute noch vorgeworfen. Den Vorwurf bestreitet er. Da gibt es eine staatliche Versicherung. Ich äußere mich da jetzt wertneutral zu, aber es gibt Journalisten, die Gutachten erstellt haben und auch die AfD hat ein Gutachten erstellt, dass vom Schreibstil her sehr, sehr große Ähnlichkeiten zwischen Björn Höcke und dem rechtsradikalen Autor oder Autorenpseudonym Landolf Ladig gefunden haben. Ein Auto, äh, Pseudonym für ein Auto, der in NPD und in Neurechten Blättern über Jahre hinweg vor der AfD schon Publikationen verantwortet, verantwortet hat. Ähm, und auch wenn man dann bei anderen Leuten guckt aus der AfD, die in der AfD groß geworden sind am rechten Rand. Andreas Kalbitz, den haben wir früher total unterschätzt gehabt. Ne? Der Andreas äh, Andreas Kalbitz, wo war der denn früher? Der war bei den Republikanern aktiv, der Mann. Der war bei der HDJ, was ist denn die HDJ? Ja, äh, Heimatreue deutsche Jugend, Kein, oh, okay. keine zufällige Ähnlichkeit zu Hitlerjugend. Ne? Ähm, also der Name ist schon sehr, sehr bewusst gesetzt. Ne? Wer war denn alles bei der Heidejord? Ja, dann guckt man sich mal an, wer an diesen Veranstaltungen teilgenommen hat. Und dann guckt man sich Fluglisten an zu, äh, nach Griechenland, nach Athen, wo Faschisten an dem Wochenende demonstriert haben. Und dann guckt man sich immer ja mal an, wer, mit wem Andreas Kalbitz äh, im selben Hotel einquartiert ist und wer im selben Flugzeug mitgeflogen ist. Ne? Und dann stellt man ganz klar fest, bei ganz vielen Leuten, die den rechten Rand der AfD führen oder geführt haben, ähm, dass diese Leute schon seit Jahren, im Jahre im Voraus der AfD ein Netzwerk aufgebaut hatten mit einschlägigen Personen und nur darauf gewartet haben, dass sich diese Tür öffnet. Und äh, bei Schnellroder fragst du auch, ähm, ja, wer ist das? Woher kommen denn diese Gelder? Schnellroder das hat... Das
0: Logo hat sich gewechselt.
1: Ja klar, das, das, das Logo ändert sich ja andauernd bei diesen Leuten. Nur jetzt funktioniert's halt. Jetzt funktioniert's das. halt. Ja, und die haben dann mit einem Prozent auch einen Verein aufgebaut, wo ich mir dachte, ey, 2016 habe ich das erste Mal von dem gehört. Ich dachte mir so, oh krass, die organisieren das in jedem Wahllokal Wahlbeobachter sind und die Zuschüssen an ein paar Stellen hier noch äh, Dinge anfahrten für Wahlbeobachter und äh, helfen der AfD, ja, konservativer Verein. Bullshit, komplett gesteuert aus dieser Richtung. Mittlerweile auch Verdachtsfall für den Verfassungsschutz finanziert die identitä Unterstützt die identitäre Bewegung mit unterstützt rechtsradikale Rapper wie Chris Ares, die dann Musik rausbringen. Aus dieser Ecke kommt nämlich auch ein eigenes Musiklabel, wo dann entsprechende rap Raptexte darauf veröffentlicht werden. Es gibt sich Klamottenmarken, wo die Leute dann nach und nach auf einmal mitgelaufen sind. All sowas. Das kam, kam halt mit der Zeit und das hat man völlig unterschätzt. Und das, was wir jetzt erleben werden, die Leute standen immer in der zweiten Reihe als Mitarbeiter ne? und in der Jugendorganisation dann schon 2018, 2019 ein bisschen weiter oben. Was wir jetzt erleben, erleben, wenn in diesem Bundestag ist das erste Mal, dass Leute, die wirklich aus dieser Schule äh, rund um das IFS, rund um Schnellruder kommen, dass diese Leute jetzt selber Abgeordnete werden. Und dann werden wir eine AfD im Bundestag erleben, die ganz anders auftritt und deutlich, deutlich radikaler und deutlich, deutlich gefährlicher ist.
0: Wicken die sich dadurch nicht selbst? Oder können, oder können die diese Maske in der Öffentlichkeit aufrechterhalten?
1: Naja gut, es hängt halt davon ab, ähm, ob man es schafft, in dieser Ma äh, Maske in der Öffentlichkeit wegzunehmen. Ich selbst versuche es jetzt, äh, indem ich ein Interview führe, wie die, äh, oder indem ich einen Podcast oder ein Gespräch reingehe, wie dieses jetzt mit dir. Ich versuche es ähm, an anderer Stelle, indem ich Publikationen veröffentliche, indem ich versuche, Leute wach zu machen, diese Kontexte zu beleuchten. Das müssen tun viele engagierte Journalisten auch und viele andere Aussteiger äh, oder ausgetretene Aussteiger ist das falsche Wort, aber da, ähm, da, äh, ja, ich, ich hoffe, es kann Kraft gelingen. Ich, ich hoffe, es kann gelingen. Und ähm, es, gelingt, es gelingt nur, wenn man es äh, schafft, die, 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 den Leuten die Feigenblätter wegzunehmen. Ne? Ähm, wenn man die Radikalen alleine lässt, dann haben sie keinen Erfolg, glaube ich. Ähm, wenn man... Aber Leute, der in der AfD drin lässt, weil sie das Gefühl haben. Weil sie das Gefühl haben, woanders komme ich nicht mehr an, und wo die Gesellschaft nimmt mich nicht mehr zurück, ich komme nirgendwo wieder rein integriert. Solange wenn sie diese Leute an die Spitze stellen, dann hast du ein harmloses Gesicht, aber einen ganz, ganz radikalen Kern dahinter. Ich habe das erlebt 2018. Da habe ich für den Bundesvorstand der JA kandidiert. Und das war, vorher hatte die JA im Bundesvorstand, das waren zwölf Leute, glaube ich waren zwei vom rechten Flügel dabei. Als wir dann dahin hingefahren sind nach Büding, ohne Witz, alle aus Münster, die sahen so aus, äh, wie ich heute, ein bisschen schicker gekleidet. Ne? Ähm, jeder Chinohose, hose viele An also äh, Anzughose, weißes Hemd, Krawatte, Sakko, der eine andere mit Weste, ne? jeder da mit gescheitem Schuhwerk. Man dachte, man fährt da so hin und trifft so ein äh, voll die aufstrebende Jugendorganisation und so ein Vernetzungstreffen bundesweit von irgendwelchen jungen Leuten, die was bewegen wollen und so eine bessere CDU wollen, ne? ein bisschen konservativer, aber genauso professionell. Dann fährst du dahin? hin, steigst aus dem Bus aus, was ist denn das Erste, was wir sehen? Ah, zwei Idioten in einer Jogginghose, die eine Reichskriegsflagge in der Nähe von äh, Presseleuten schwenken, ne? wo ein Kumpel von mir erstmal die Kinnlade runterplatzt. Ne? Der fragt mich auf der Busfahrt noch so, ja, Alex war ein bisschen konservativerer Dude, ey, äh, glaubst du nicht, dass ich jetzt hier ein bisschen eher rechter Flügel sein werde? Ne? Wir sollen jetzt alle für den linken stimmen. Aber findest du mich da nicht eher wieder? Und ich meinte so, ja, Marcel, wenn du ankommst, äh, weiß ich nicht, ich glaube, dann fühlst du dich bei uns beheimatet. Ja, und das erste, was wir da sehen, sind dann solche Szenen. Ne? Kommst du in die Halle rein, was siehst du in der Halle? Und da hat man es einfach gesehen, der rechte Flügel macht es ganz, ganz geschickt. Das sind so Grenzüberschreitungen. Ähm, die die macht nicht die Mehrheit, hat zu dem Zeitpunkt nicht die Mehrheit gemacht, die Mehrheit war auch gar nicht empfänglich dafür. Aber die Leute, die sowas erleben, viele von denen sind dann angewidert oder erschrocken und wenden sich dann ab. Ne? Wir kommen in die Halle rein, was sehen wir denn in der Halle? Ja? Da scharen sich Delegierte um Bayern auf um ein eisernes Kreuz aus MET ey, wie viel musst du denn gesoffen haben mit Mitte 20, wenn du da ein eisernes Kreuz aus Met in den Saal trägst, so dick, ne, so groß über ein Tablett und dir dann die achte Pulle Bier um 11 Uhr morgens reinpfeifst und mit Heil Deutschland da die Mettbrötchen da zusammenstößt. Also das waren Szenen, die sich uns da aufgeboten haben, wo wir uns dachten, mein, das kannten wir aus der AfD damals noch überhaupt noch nicht. Ne? Und diese Leute, die, wenn es nur diese Idioten gewesen wären vom rechten Rand, dann hätten die nichts bewirkt. Die hätten wir nach und nach rausgeworfen und die wären nicht das Problem. Problem gewesen. Das Problem waren aber die Leute, die diese Leute angeführt haben. Und die hatten entsprechende Schulungen besucht. Und die waren perfekt vorbereitet. Die haben sich vor allen Dingen gar nicht zu erkennen gegeben, Anfangszeit. Die radikalsten Leute
0: Nach... Äh, wir haben halt... Genau, wer, wer sind da die Drahtzieher? Also, wer, weil im Endeffekt, das, 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 sind ja nur, das sind ja nur Idioten, die sie dorthin holen die mhm. Stimme sie wollen. In der Jugendorganisation waren es halt äh, damals die Landesvorsitzenden
1: von Baden-Württemberg und Niedersachsen, die da dieses Stumpfrechte-Klientel angeführt hatten, sage ich mal. Ne? Ähm, und vor denen wir Angst hatten, dass sie die Partei übernehmen, weil die standen für uns sinnbildlich, für diesen äh, Idioten, der halt fremdenfeindliche Parolen schwingt ähm, und äh, irgendein Bullshit labert, mit dem wir uns nicht identifizieren wollen. Ne? Und ähm, dann gab es noch so ein mittiges Lager, dachten wir, mhm. So und äh, das war vor allen Dingen die Leute aus äh, Sachsen-Anhalt, ähm, aus, äh, aus Thüringen, ne? aus, äh, aus Sachsen, die, äh, die zu uns gesagt haben, ja, das wollen wir auch nicht. Wir sind zwar Flügel, aber ähm, wir reichen euch die Hand, ähm, nehmt uns mit in den Vorstand rein, dann haben wir eine sichere Mehrheit gegen die ganz Radikalen. Ne? Und ähm, dann, dann sorgen wir schon dafür, dass wir die Leute im Zaun halten. Ne? Dann müsst ihr die nicht immer einmal an und zurückpfeifen. Ja, haben wir diesen Kompromiss geschlossen, sind mit dem Kompromiss durchgegangen. Ja, und ein paar Tage später, was kommt denn dann raus von den moderaten Leuten? Ja, von einem erfahren wir, dass er aus seiner Verbindung rausgeworfen wurde, weil er angeblich äh, mit einem Feuerlöscher auf jemanden eingeschlagen hat. Von einem anderen erfahren wir dann, dass er eine NPD-Vergangenheit gehabt haben soll und wo dann ein Video von ihm, am ein äh, Foto von ihm auf dem NPD-Infostand rauskommt. Vom nächsten erfahren wir, dass er äh, ein paar Monate später dass er in der Kneipe unterwegs war und äh, dann ein Schwarzer dort äh, auf dem Tisch gegenüber saß oder ein Farbiger ähm, und äh, er dann gemeinsam mit mit seinen Kompanen abwechselnd Sieg und Heil gerufen hat und äh, den Mann dann da als Bimbo bezeichnet oder der ihm Bier holen soll und so. Ja, das waren dann die moderaten Rechten, äh, die, mit denen wir da angeblich im Vorstand saßen und, äh, und vor allen Dingen, ähm, die, die Leute, die wurden uns angedient von äh, die haben sich so harmlos gegeben, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Im Vorfeld waren das äh, kein Ton in so eine Richtung. Ne? Als die in den Ämtern waren und in den Positionen waren, dann haben die Leute ihr wahres Gesicht gezeigt. Ne? Dann kamen die ganzen Ausfälle und dann haben wir auch bei, festgestellt, bei vielen Leuten, die wir in unserem Lager drin hatten, die sind gar nicht in unserem Lager, die wurden eingeschleust, die sind über unser Ticket da reingesegelt in diesen Vorstand und zwei Monate später hat dann der Typ, der ganz auf der List, Konsensliste steht als Liberal, einen Job bei Andreas Kalbitz, dem rechtsradikalsten AfD-Funktionär, den man da am rechten Rand der Partei finden wird. Wo du den auch sagen, ja cool, der hat sich jetzt mal ganz eben die Vorstandsmehrheit gekauft. Wir haben nach ein paar Monaten gesehen, dass Andreas Kalbitz die Mehrheit, der, äh, den Vorstand der jungen Alternative im Griff hat und dass wir dann dort, wo wir dachten, wir hätten diesen Kongress gewonnen, äh, im Endeffekt keine, keine eigene Mehrheit mehr hatten für Ordnungsmaßnahmen, für Einschreiten gegen diese Grenzausfälle. Und dann wurde es immer wilder, dann wurde es immer wilder. Der erste Kongress hat schon gezeigt, ähm, dass da so eine richtige Verprollung stattfindet. Am ersten Abend, äh, von dem, wo diese Wahlen waren, ne, äh, einen Tag bevor ich reingewählt wurde, da hatten wir Flaschenpfand. Ich glaube, es waren 184 Euro. Lass mich nicht lügen. Bierflaschenpfand. Eine Flasche, 8 Cent. Kannst du dir mal vorstellen, wie viel da gesoffen wurde. Der Rewe-Supermarkt gegenüber hatte äh, am ersten Tag um 18 Uhr schon äh, keine alkoholischen Getränke mehr, weil die Leute alles aufgekauft hatten. Das war Wahnsinn, was sich da teilweise für ein Niveau wieder gespiegelt hatte. Ne? Ich meine, ich bin selber jemand, der äh, mal tief ins Glas guckt und oft feiern geht. Aber sowas gehört nicht in eine politische Veranstaltung hinein. Ne? Und dann hast du da eine Szene. dann tragen sie da äh, irgendwelche selbst gebastelten Fahnen umher, dann fragst du denn, ja, was sind das denn für Niedersachsen-Fahnen, das sind doch nicht die Landesfahnen. Ja, wir lehnen diesen Staat Nieders äh, die
0: Landesverfassung Niedersachsen ab. Das haben wir aber <lacht> Ich denke mir, mal, bitte, was? Und es ist so traurig und ich lache gerade, weil es für mich so krass Idioten ja. sind, aber dass die. Aber
1: 15-jähriges Mitglied schickt mir äh, am wir sind in der Kneipe ne, und meint so, ja, wir gehen nochmal kurz in der Halle auf Toilette, kriege ich ein Bild per WhatsApp, äh, komplett äh, weiße, Ab so eine Metallablage neben den Waschbecken, überall weiße Pulverrückstände, ja, Pep oder Koks on was, das war, also nur asoziale Veranstaltungen habe ich noch nie erlebt, das wäre in der AfD nie möglich gewesen zu diesem Zeitpunkt, in der JA war äh, war das das erste Mal, dass ich so erlebt habe und die JA ist immer, immer weiter gewesen als die AfD, in der JA haben wir die Mehrheiten verloren, dann nach und nach. Es gab einen Programmkongress. Boah, ich könnte über die JA so viele Geschichten erzählen, ne? wo dann alle drei Strophen vom Deutschlandlied gesungen wurden. Wie alt warst du da? Da war ich äh, 18. 18 war ich da. Da saß ich gerade im Bundesvorstand. Wir hatten eigentlich äh, uns vorgenommen, hey, moderates Programm. Ne? Da sind wir dann in Seebach in der Halle. Ähm, erste Rede, die gehalten wird, und dann merkst, du, merkst du, merktest du schon, wohin der Wind weht. Alexander Gauland, der dann sein, das war der berühmte, äh, der Holocaust sei nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, ne? Oder wie das damals war. Hitler und die zwölf Jahre Deutsch, äh, Drittes Reich waren nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, ne? Im Vergleich zu dem Ta über tausend Jahren, ne? äh, Diese Rede, die er da gehalten hat, das war ein Seebach. Nach ihm hat Björn Höcke gesprochen als erster Gastredner. Björn Höcke hat mir vor der Halle nicht mal die Hand gegeben. Björn Höcke wusste ganz klar, wer im Bundesvorstand wie tickt. Der mir in die Augen geguckt, straight an mir vorbei. Ne? Weil, und Andreas Kalbitz hat es ähnlich gehandhabt. Die Leute im rechten Flügel, die wissen ganz, ganz klar, wer wie tickt. Und die behandeln die Leute, die dann im moderaten Spektrum stehen, auch offen gestanden wie Dreck. Muss man muss ich auch offen, äh, ganz klar sagen. Ja, und dann gibt's in dieser Halle, wird in dieser Halle über ein Programm gesprochen. Junge Leute, denkst du vielleicht, ja, Cannabis-Legalisierung, vielleicht ein bisschen Reformen in der Bildungspolitik, ne? Verarscht, erster Antrag, der durchkommt, oder einer der ersten Anträge ist, ähm, ja, wir wollen alle Schulen dazu zwingen, dass äh, die erste Strophe des Deutschlandliedes äh, gesungen wird, bevor der Unterricht beginnt. Also Deutschland, Deutschland über alles. Das findet eine Mehrheit. Ja, weiter geht's. Oh, Abtreibung, ne, ganz knapp verhindert, dass Abtreibung grundsätzlich als Mord bezeichnet wird. In jedem Fall, selbst bei Vergewaltigung. Ne? nächstes Ding, NATO-Austritt. Ne? Pro-Israel ging auch nicht durch. Ne? Staat Israel lehnen wir ab. Das war Wahnsinn. Das war so ein radikales Programm, das dort beschlossen wurde. Und als wir uns dagegen gestellt haben, an die Mikrofone gegangen sind und gesagt haben, so nicht, das geht so nicht und wir werden dieses Programm nicht mittragen, ja? da wurden wir in der Halle als Bastarde beschimpft, als dreckige Ratten, als widerliche Viecher. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Du wirst als Moderator in der AfD so heftig angegangen. Ich habe auch schon Drohanrufe, in zu also AfD-Zeiten habe ich schon Drohanrufe Anrufe von rechts bekommen. Das ist jetzt nach meinem Austritt deutlich mehr geworden. Aber man ist dann Systemling, Systemhure, äh, was, was es nicht alles gibt, charakterloses Schwein und äh, Deutschlandverräter und all sowas kriegst du an den Kopf geworfen. Ja? Und von links hörst du dann gleichzeitig, dass du Nazi bist und dann denkst du es äh, gibt keine größere Arschkarte, die du ziehen kannst. Also noch beschissener kannst du dich nicht positionieren in der Gesellschaft.
0: Systemling und Nazi.
1: Ja. <lacht> Ich hoffe jetzt, dass ich wenigstens das Nazi los werde. <lacht> ja, aber das, das ist übel. Da haben wir halt gesehen, gehabt, diese Leute, die haben äh, nach und nach es geschafft gehabt, die Vorstandsposition zu übernehmen. Die waren aber bestens geschult. Die haben im Vorstand, also die Leute, die die geschickt haben am Boden, waren das äh, an der Basis waren das richtig stumpfe recht radikale Typen. Aber die Leute, die den Vorstand geschickt haben, trotz ihren Skandalen und so, die hatten richtig was auf dem Kasten. Die hatten äh, Informatik-Skills, äh, die du so nicht lernst, äh, wenn, du, äh, wenn du dich nicht entsprechend vorbereitest. Die haben binnen von einem Monat die gesamte Mitgliedersoftware äh, Mitglieder äh, programmiert gehabt, aufgebaut gehabt. Alles umstrukturiert im Bundesvorstand. Es wurde äh, viel, viel, viel professionalisiert. Und die Leute wurden alle finanziell subventioniert vom rechten Rand, anders als wir bei uns. hatten nicht jeder einen Job über die Partei. Die wurden alle vom rechten Rand der Partei subventioniert, haben beruflich gemacht, wurden dann im Parlament entbunden von vielen Aufgaben und konnten sich dann auf JA fokussieren. Und dann hieß es bei den Mitgliedern immer, hier, der hat das, das, das gemacht ne? und die Liberalen, die schaffen das gar nicht so viel wie wir. Mhm. Ne? Und ähm, so, so hat man es dann in erster JA geschafft und dann später in der AfD. Und irgendwann, als die erste JA vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, ähm, wir haben ja den Kampf aufgegeben, als Baden-Württemberg beobachtet wurde, sind wir im Januar 2019 bin ich aus der Welt ausgetreten, habe all meine Ämter niedergelegt. Ich habe gesagt, ey, ich finde hier keine Mehrheit mehr für mich. Ne? Als Baden-Württemberg die Mitglieder ausgetreten ist, wusste ich, die Mehrheit der Leute auf dem nächsten Kongress, das sind Leute, die die es nicht selber tun werden, aber die kein Problem damit haben, wenn zum Beispiel ein muslimisches Mitglied aus Münster äh, von der jungen Alternative als Sandneger bezeichnet wird auf, äh, auf so einer Veranstaltung. Ja? Gott, oder als Ölauge oder so. Das sind dann nicht die Leute, die es nachplappern oder ich selber sagen, aber das sind die Leute, die sich nicht dagegen stellen. Und so damit will so ich nichts ich zu tun viel haben. Ja?
0: Und Wie viele von solchen Wichsern waren da da? Also äh, von diesen ganzen, sorry, das nein, was, was, was für Entschuldigung. Entschuldige ich mich nicht für, ist mir scheißegal. Ähm, ja. wie, wie, viel, wie viel von solchen äh, Rechtsradikalen hattest du dann da so eine Veranstaltung? Wie kann ich mir das vorstellen? Gehst du in so eine Veranstaltung? sind da eine Halle, sind da 400
1: Leute 400. und äh, von denen pff, ist eine knappe Mehrheit beim Flügel. Ähm, die haben dann zumindest schon kein Problem mit solchen Idioten und dann würde ich mal sagen, 20 Prozent in der Jugendorganisation zu dem Zeitpunkt ähm, waren definitiv rechtsradikal. Heute sind es deutlich mehr. Also wenn du dir anguckst, wer da jetzt in Bundesvorstand als Bundessprecher gewählt wurde, ich glaube Marvin Neumann hieß er, der Typ, alter Walter, der hat auch gesprochen, er hat auch fabuliert auf Twitter schon, Musste, wurde dann ja gegangen, musste zurücktreten und aus der AfD austreten, weil er gesagt hat, ähm, ja, Schwarze könnten ja keine Deutschen sein oder so, und Deutsch sein, das ist was rein Ethnisches, totaler Bullshit, ne? Aber, ähm, ja, und was hat dann die AfD in Brandenburg gemacht? Die haben ihn als Pressesprecher eingestellt. What the fuck? Weißt du, und, und da, denk, da denkst du dir dann auch nur, okay, das ist ein und Malz verloren. Und diese Entwicklung, die, die Radikalisierung in der JA, die, haben, die Rechten haben in der JA ausprobiert, was geht, wie man mit welcher Strategie Erfolg hat, mit welcher Strategie man nicht durchkommt. Das war deren Testballon und als man gesehen hat, wie man die JA übernommen hat und wie man es dann geschafft hat, die JA in der AfD zu halten und mit ein paar Feigenblättern an der Spitze so nach außen die Radikalisierung nicht zu so auffällig gemacht hat. So macht man es jetzt halt in der AfD und versucht jetzt diese Strategie dort anzuwenden. Wer ist
0: das dort? Also wer, wer, wer koordiniert das alles? wie, wie wird das, wie wird das Ganze gesteuert, weil das ist ja schon extrem ähm, perfide. Eine Jugendalternative, wer das Brain Dot ist. Grundsätzlich, also das ist ja eine Gesamtorganisation. Also eine
1: Jugendorganisation, glaube ich, dass der äh, einflussreichste Einflussträger, der Landtagsabgeordnete und der jetzt bald im Bundestag kommt, Jan Wenzel Schmidt ist, der im Sachsen-Anhalt ähm, unglaublich großen Einfluss hat, der einen im Landesverband geführt hat, der sich schon sehr, sehr früh, ich glaube schon 2016 oder 2017, aber lass mich da nicht lügen, ähm, in Räumlichkeiten von 1% getroffen hat, wo die identitäre Bewegung auch unterwegs war. Also der immer diesen Schulterschluss nach rechts außen gesucht hat ähm, und äh, unglaublich großes fachliches Know-how hat, ähm, sehr, sehr gut ist, wenn es um taktische Überlegungen geht und diese ganzen äh, Listenabsprachen und so koordiniert. Der Typ, der Neumann, der... Absprachen Listenabsprachen. Es gibt ja immer, bevor du die Vorstände wählst, es gibt immer verschiedene Listen. Es gibt meistens eine Liste vom rechten Lager, meistens eine Liste vom linken Lager, äh vom moderaten Lager. Na, AfD ist ja nichts mehr links und und auch viel ist nicht mehr moderat, was man moderat nennt. Aber ähm, die Listen treten meistens gegeneinander an und in der JA so, dann hatte man mal eine Konsensliste, die ist äh, gescheitert. Da wurden wir gnadenlos verarscht. Also auf drei Positionen kamen so Leute auch gar nicht durch ja und dann die Leute, die das bestimmen die einflussreichsten Leute, die setzen sich meistens selber gar nicht in den Vorstand rein, die lassen da ihre Vertrauten, die entsprechenden Ämter ausführen und wenn sich dann mal jemand verbrennt oder so dann kann man den nächsten da platzieren oder im Notfall immer noch selber rein, aber wenn man selber in der Bresche ist und sich dann rechtfertigen muss und dann muss man sich auch manchmal ja distanzieren von jemandem, dann verliert man da Rückhalt, da Rückhalt das machen diese Leute nicht das tun die Leute nicht und in der, AfD, in der AfD und in der JA glaube ich auch immer noch, dass Andreas Kalbitz einen großen Einfluss hat. Also das muss man sich mal vorstellen. Mir haben Leute gesagt, die auf diesem Kongress waren, das war deren subjektive Einschätzung, die meinten zu mir, ey Alex, Moderat waren da vielleicht 10% der Mitglieder, die noch da waren. Also wirklich dieser liberalere Flügel. Der Rest, die sind wirklich 90% sind echt rechter Parteiflügel. Und da war es noch so krass, dass der rechteste Rand vom rechten Parteiflügel, diese Groupies um Andreas Kalbitz, der aus der Partei geworfen wurde, ne? wegen seinen rechtsextremen Bezügen, dass die fast eine Mehrheit noch hatten gegen die Moderaten und den Höckeflügel zusammen. Also das ist in der Jugendorganisation schon so krass, ist, dass selbst der Höckeflügel und die Kandidaten vom Höckeflügel Probleme bekommen, weil sie nicht mehr krass genug sind. What the fuck? Ja, und das, da weißt du halt, wo die Reise hingeht.
0: Wie gefährlich war das für dich? Hattest zu Schiss, da auszutreten?
1: Aus der Partei? Nein. Also dass irgendwelche
0: Psychos kommen? Was ich, also
1: das ich, mir war schon klar, dass ich jetzt ähm, unter Anfeindungen leiden werde. kam auch einiges. Ähm, also ich habe selber, ich glaube am ersten Tag, als ich als bekannt wurde, ist raus, schreibt ein Buch. Ähm, habe ich knapp 120 Anrufe gehabt. Das war schon viel. Das hat sich die nächsten Tage auch äh, verhalten. Das waren viele Besorgte, viele wütende Anrufe, auch viele Beleidigungen, viele Drohanrufe. Ähm, ging auch ein bisschen weit und ein paar Stellen mir echt äh, ein bisschen zu weit, wo ich sagen muss, okay, wenn dann jetzt, äh, ich bin jetzt mit 18 ausgezogen, wenn dann jetzt äh, mein Elternhaus angerufen wird und ähm, da die Leute bedroht werden oder wenn meine 18-jährige Schwester auf ihrer privaten Handynummer angerufen wird von Rechtsextremen, die da mit dem Tod drohen ne, und sagen, äh, wir sollten uns nicht sicher fühlen, ähm, das ist schon heftig. Ich glaube nicht, dass es irgendwas ist, was jetzt ähm, so was dem Mehrheitswillen der AfD entspricht, so fair bin ich schon, aber ich sag die Partei bündelt mittlerweile Kräfte, die halt ähm, so, zu solchen Methoden greifen. Ne? Ich selbst fühle mich trotzdem, also es ist natürlich heftig, muss man ausschalten können, ich halte es aus, weil es mir wichtig ist, weil ich ein Anliegen habe, das ich transportieren möchte und äh, ja, muss man halt einfach äh, durchstehen. Für nichts dann vorbei.
0: Ja, wann denkst du, ist es vorbei?
1: Das will man sehen, je nachdem, welche Wellen das Buch noch schlägt und ähm, was danach politisch oder gesellschaftlich bei mir noch kommt.
0: Was ist die Story, vor der die Leute die am allermeisten Angst haben, die im Buch steht?
1: Ich denke, es sind vor allen Dingen sehr tiefe Einblicke ähm, ins moderate lager die zeigen, wir haben keine, keine Mehrheiten mehr und wo Leute wirklich zugeben, ähm, dass die Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst ähm, in einzelnen Landesverbänden schon gerechtfertigt ist. Das sagen Leute ganz offen, dafür haben wir entsprechende Belege und die ähm, kommen in diesem Buch zum Tragen. Es sind, glaube ich, auch Geschichten, ähm, die so in der Form noch nicht nach außen getragen wurden, die in ihrer Radikalität schon ein Stück weit ähm, ja, herausstechen und ähm, ich denke, da werden sich die Leute ein bisschen, ein bisschen vorwehen und ähm, weil es ihnen die Maske wegnimmt, weil es den äh, auch, weil es den Leuten, äh, weil es schonungslos zeigt, halt wie die Partei von innen betrachtet wird und dass die moderaten Kräfte in der Partei mehrheitlich mittlerweile ganz offen sagen, wir haben verloren. Jetzt geht es nur noch darum, wo retten wir noch welches Mandat, wo kriegen wir noch ein bisschen Einfluss, ähm, wo, wo nehmen wir noch irgendwie was mit aus dieser Partei und wo überlassen wir den äh, ganz rechts Außen nichts mehr. Aber die, die Leute wissen alle, dass sie verloren haben und wenn das gesellschaftlich kommuniziert wird, wenn man sieht, die Aussagen kommen dann nicht nur von mir, die Aussagen kommen dann von Leuten aus der Partei heraus, ne? die Landesvorsitzende sind, die Bundestagsabgeordnete sind, die im Bundesvorstand sind. Ne? Und wenn man sieht, selbst die betrachten die Partei so, ähm, dann brechen vielleicht die bürgerlichen Wähler weg, dann brechen vielleicht die bürgerlichen Eintritte weg und dann ist die Partei vielleicht endlich mal Geschichte irgendwann.
0: Wie viel, wie viel Prozent, das hatten wir vorhin kurz, wie viel Prozent sind denn bürgerliche Wähler und wie viel sind radikale?
1: Also ich, bei den Mitgliedern, glaube, Mitgliedern und ähm, den Delegierten glaube ich, dass der Flügel um den Höcke mittlerweile eine Mehrheit hat ähm, und dass diese Mehrheit jetzt im Laufe des nächsten Jahres sehr, sehr viel größer wird, ähm, weil sich viele Anbieter anbietern werden, mitschwimmen und radikalisieren, weil die anderen Leute austreten werden. Bei den Wählern glaube ich hätte ich gesagt nicht, dass die Mehrheit der AfD-Wähler rechtsradikal ist. Ich glaube, die Mehrheit der AfD-Wähler ist unglaublich unzufrieden. Das sind Menschen, die sind wütend, die sind enttäuscht, die sind teilweise ein aber was bisschen denkst verzweifelt. Du du, wie,
0: viel, wie viel brechen da weg? 80 Prozent, 50 Prozent, 60 Ich
1: glaube, Prozent du hast in Deutschland einen Personensatz von 5 bis 8 Prozent der Gesellschaft, die tatsächlich rechtsradikales Gedankengut vertreten.
0: Mhm.
1: Ähm, großer Teil davon ist aber auch felsenfeste Nichtwählerlage, weil es eine generelle Systemfeindschaft ist. Mhm. Ähm, wenn eine AfD nur noch über Björn Höcke wahrgenommen wird und wirklich als eine reine Höcke-Partei auftritt, um, dann wird sie sich bundesweit zwischen 4 und 6 Prozent der Stimmen bewegen. Aber ich glaube schon, dass sie in Ostdeutschland in den Landtagen drin bleibt, auch zweistellig. Und ich glaube auch, dass sie um, sich im Bundestag halten können wird, wenn die äh, etablierte Politik nicht tun, nichts darauf aufpasst, dass man keine großen Fehler macht und können, dieses Protestklientel nicht zur AfD wandert.
0: Wie, was können die machen, damit die das verhindern?
1: Um, ich, ich
0: etablierte Parteien, gute ich Politik? Will.
1: Ja, das ist, das ist halt so leicht gesagt. Das muss halt eine gute Politik sein. Ich glaube aber auch, dass ähm, die etablierten Parteien... Ähm Köpfe nach vorne stellen können. Äh, ja, dass die etablierten Parteien den Diskurs wieder ein bisschen mehr öffnen. Ich glaube, mhm. das wäre der wichtigste Ansatz, dass man Köpfe nach vorne stellt, die auch ein bisschen querschießen, aber die in den eigenen Reihen nicht äh, an den Rand stellt, sondern man sagt: Ey, wir haben jetzt äh, hier bei den Grünen Boris Palmer, der in, selbst mir zu krass ist in vielen Fällen ne, in seinen Äußerungen. Ähm, aber dass man auch so eine Stimme Aktie, äh, in der Partei walten lässt, ne, dass man auch bei der CDU sagt: Ey, wir haben dann zum Beispiel Hans-Georg Maaßen, der auch der ist mir in vielen Punkten viel zu krass. Ist ein ne? falscher Fuß. Gecancelt. Ja, ja. Aber dass man solche Leute halt da sein lässt, ne? dass man zeigt, ey, ähm, auch stramm konservative Leute haben eine Daseinsberechtigung in demokratischen, etablierten Parteien. Und ja, das
0: ist, das ist ja immer die schlimmste Strafe, ist, ja, wir, 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 wir stellen dich jetzt gesellschaftlicher abseits, wir canceln dich raus aus der Diskussion, du bist disqualifiziert und so, ja. das ist halt immer so das Ding.
1: Ja, man muss den Diskurs öffnen, man muss Findlich. den Leuten eine politische Heimat geben und wenn diese politische Heimat woanders da ist, und wenn die Leute dann trotzdem noch AfD wählen, dann sind sie selber schuld. Ich glaube, die Leute tun es nicht. Es gibt unfassbar viele Leute, die warten da nur darauf, dass sich was tut. In meinem bekannten Kreis von den Leuten, die 2017 AfD gewählt haben, tut es dieses Jahr kein einziger mehr. Und äh, da bin ich sehr glücklich mit rum.
0: Ich auch. Ähm, ja, also. <lacht> ja ich interessiert mich, was dann so in dem Kopf vorgeht, jetzt zu wählen, aber wir haben jetzt ja auch ein bisschen mehr Informationen, aber davor war mir das auch ein Rätsel. Gut, für mich waren die davor auch eigentlich alles. Also ich habe eigentlich nur, mit denen, ich hab nur von den ja. Leuten mitbekommen, von denen man halt in den Medien mitbekommt. Na, sicher. Und das ist auch nicht irgendwie so viel großartig Lust, jetzt da irgendwie nochmal tiefer hinter die Kulissen zu gucken, weil ich mir denke, ja. ey, die kriegen, die kriegen ihre eigene Partei nicht mal, äh, äh, ihren ja. eigenen Laden nicht mal sauber, wenn, wenn, wenn solche Leute ihre Posterboys sind in der Öffentlichkeit. Na, ja. Dann ist das nicht nur ein Medienproblem, dass, ich, dass die dort Cherry Picking machen, sondern die kriegen es halt selber auch nicht hin. Ähm, was, würdest du sagen, ist die Geschichte in deinem Buch, die dir den Kopf am allerhärtesten fickt?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Es gibt viel. Also es ist auf vielen Heute. verschiedenen Ebenen. Ich glaube, wirklich krass finde ich oder heftig finde ich, wenn ich an eine Geschichte, die ich mitbekommen habe, von Nico, meinem co autor denke, die er in unser Buch hat einfließen lassen, wo er dann... Mädels, die ich in Münster kennengelernt habe, auf dem Stammtisch, alle drei afrikanischer und ähm, indischer Background und äh, halt auch entsprechendes Hautbild und Phänotyp. Ähm, haben, waren AfD-affin, AfD-interessiert und äh, ich glaube, das war 2016 zum Stammtisch im Ruhrgebiet mit. Dann ruft ihn einen Tag später der Kreissprecher an und sagt: ähm, was, was würde ihm denn einfallen, solche Leute dahin zu bringen? Das seien doch, ähm, musst du vielleicht wegpiepen, das seien doch Neger. Ähm, die, die hätten doch in, äh, in den Tropen Bananen zu pflücken, aber doch äh, bitte nicht in die Politik mitzugestalten. Ja.
0: Wer, also, wer, wer war das?
1: Äh, der äh, ist halt leider kein, oder Gott sei Dank kein Bundespolitiker, wenn ich den Namen jetzt nennen würde, dann müsstest du ihn rausstreichen, weil es ja. äh, halt keine Person des öffentlichen Lebens ist. Ne? Mhm. Aber die Person ist immer noch in der AfD, wirkt dort immer noch aktiv mit ähm, und äh, hat den Einfluss seitdem nicht unbedingt verloren. Ne? Und wenn ich an sowas zurückdenke, zu dem Zeitpunkt war das eine Minderheit, aber ich muss schon sagen, wir hätten früher die Reißleine ziehen müssen, man hätte früher sagen müssen, ähm, auch wenn es einem schwerfällt wegen dem gesellschaftlichen Druck, auch wenn es einem schwerfällt, ähm, mit, äh, mit, dem, mit den Idioten das, was man aufgebaut hat, zu überlassen, ähm, solche Leute kann es halt noch ändern. Ja, ja, aber so, am Ende hat man trotzdem dazu beigetragen, dass solche Leute jetzt in den Kommunalparlamenten sitzen, dass solche Leute jetzt den Weg in den Landtag finden, dass solche Leute Mitarbeiter sind. Ne? Und ähm, das ist kein Erbe, auf das man stolz sein kann. Und deshalb versuch, versuchen wir jetzt halt wirklich die Konsequenzen zu ziehen und davor zu warnen, weil es wahnsinnig gefährlich wird und weil solche Leute immer mehr werden und ähm, Langsam, aber sicher halt in einigen Landesverbänden, wenn wir in den Osten reingucken, das sind über 20 Prozent. Wenn die Werte dort zu so bleiben, wird man irgendwann sich die Frage, wird es irgendwann schwierig, ohne die AfD zu regieren. Und deshalb muss man diese Partei dort halt entlarven. Ne? Weil solche Leute dürfen nicht in die Ministerien.
0: Was passiert, wenn jetzt das anfangen würde, in, äh, zum Beispiel im Osten, dass jetzt auf einmal mit der AfD regiert werden müsste? Was passiert dann in der Politik? Also, was, was würden die durchsetzen? Auf welche Kompromisse müssten, müsste man sich real dort einigen vor Ort? Und dann also erstmal auf Landesebene und dann auf Bundesebene?
1: Das ist eine totale Wildcard. Das kann, ich, ich kann nicht erahnen, wie schlimm es wird. Es wird auf jeden Fall schlimm. Ich glaube, man wird die, die etablierte Politik ist gut darum beraten, diesen Schritt nicht zu gehen. Hätte man mit einer AfD von 2016 koaliert oder 2015, dann wäre es ein anderer Weg gewesen. Dann hätte man sich vielleicht professionalisiert und die Rechten leichter rausdringen können. Heute ist die AfD, gerade in den Ostverbänden, dort wo sie da hinkommt, in Thüringen eine rechtsradikale, teilweise eine rechtsextreme Partei, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung an einigen Stellen wirklich in Frage stellt. Ne? Und da muss man dann halt ähm, schon sagen, die, diese Leute dürfen nicht in die Schalthebel der Macht. Was passiert denn, wenn du in der Regierung bist? Du hast Zugriff auf äh, auf Ordnungsdienste, du hast Zugriff auf Geheimdienstunterlagen, ähm, du hast Zugriff in staatliche, Staatsinterne. Ähm, du hast einen Rahmen und Möglichkeiten, mit dem du Menschen... Ähm, die du ablehnst, die du in dieser Gesellschaft nicht willst, großen Schaden zufügen kannst und es deutlich schwieriger machen kannst. Du ein Kollege oder, vom BND und selbst, wenn wenn, sagst
0: dann, ey, der Alex, guck mal, was für Pornos du geguckt hast. Ja, oder, hat.
1: Ja, oder es ist, ich selbst, wenn es die Leute nicht selber machen, es reicht doch, dass die Leute einfach nicht mehr, genauso, nicht mehr so genau hingucken. Es reicht mhm. doch, dass die Leute die Gelder streichen für, für Projekte, die sich gegen tatsächlich den Rechtsextremismus wenden. Reicht doch, dass die Leute die Polizeipräsenz mhm. in Vierteln, wo Migranten besonders oft angefeindet oder angegriffen werden, reduzieren. Na, ne? ähm, allein das sind schon Hebel. Ähm,
0: so Kleinigkeiten,
1: ja, die gar, gar nicht auffallen. Ist, das ist, haben wir hoffentlich nicht in Deutschland.
0: Ja, aber was, wenn? Also man muss auch drüber sprechen, was wenn. Also wenn, wenn es passiert, was, was, was passiert?
1: Ja gut, das, das werden wir dann sehen. Ich glaube aber offen gestanden, dass so eine Partei so eine Koalition gar nicht funktionieren könnte. Also die AFD hat früher immer mal wieder gesagt, sie, sie will unbedingt sie will nicht nicht regieren, bis sie bereit ist. Jetzt behauptet die AFD, dass sie bereit wäre. Was haben wir denn während Corona gesehen? Ja, also ich vielleicht ist die AFD auch einfach viel zu unprofessionell und dilettantisch in der Gesamtheit und in der großen Masse, als dass sie diesen großen Schaden anfügen könnte, weil was hat denn Corona gezeigt? Ja, wir haben es im März 2020 gesehen, da die AFD als erste Partei hart und in den harten Lockdown gefordert, die Maskenpflicht. Da war man die größte Partei, die, die schärfsten Kritiker von zu weichen Maßnahmen. Ein paar Monate später hat man gesehen, okay, krass, die Union profitiert aber eher von der Krise. Ja gut, dann müssen wir umschwenken. Wenden wir uns jetzt mal der verschwörungstheoretischen Strömung zu. Ich will die Querdenker nicht alle über den Kamm scheren. Auch dort gibt es sicher Leute, die halt ihr Unternehmen verloren haben oder es bedroht sahen. Ja, ne? ja, aber
0: haben. es
1: gab halt auch viele Leute und von denen hat man keine, zu denen hat man keine hinreichende Distanz gezeigt, die halt wirklich rechtsesoterisch sind, die äh, Reichsbürger sind. ein
0: schönes Wort.
1: Ja, die <lacht> Ich so so, sind ja wirklich ist er so, ne? Ich habe das, hab das schon so bekloppte Gestalten mitbekommen. Ja, weißt du, das Schlimme ist, mir schicken die alle Freundschaftsanfragen auf Facebook, bis ich ausgetreten bin. Ne? Dann nimmst du die so unbedacht an und dann siehst du dann irgendwelche äh, irgendwelche YouTube-Videos, die da verlinkt werden, wo er Physik ist, äh, äh, wie war das.. Physik ist Magie durch Wollen, ne? Und dann wird er da zehn Minuten äh, erklärt, äh, wird dir da zehn Minuten irgendwas erklärt, wie dann die äh, Welten in der Hohlerde klappen und irgendwas über Kriege zwischen Klonen und Robotern unter den Alpen. Oder Xavier du mal teilt so einen Scheiß, ne? Und, äh, hey, die würden in
0: Hollywood richtig viel Geld verdienen, wenn nein, das, die sowas machen Das Ding
1: ist die AfD. Die, die AfD hat solchen Leuten dann teilweise nach dem Mund geplappert. Da hast du äh, Abgeordnete gehabt, wie Hans-Jörg Müller in Bayern, äh, stellvertretender Landessprecher, der stellt sich dann da auf dem Flughafen, ne? Komplett alleine. wirklich eine Maske anziehen ne? und brüllt dann da irgendwas vom Widerstand und schreit, dass er Bundestagsabgeordneter ist, ne? wo ich mir denke, mein Gott, hoffentlich die, sind die, aus äh, die Leute aus anderen Ländern, hoffentlich sprechen die da kein Deutsch, die das mitbekommen. Was haben die denn dann für ein Bild von unserem Parlament? Ne? <lacht> Was denken die sich denn da für Hanseln im, äh, im Parlament sitzen? Ne? Ähm, man hat einfach gesehen, die Partei hat es auch null geschafft, konstruktive Lösungsansätze vorzulegen. Man hat nicht mal eine einheitliche Linie geschafft. Also aus der Ecke da und um da kam ja immer mal wieder differenzierte Kritik oder so. Ne? Aber die Mehrheit der Partei, das war einfach ein stumpfes Dagegen. Die AfD ist einfach eine Anti-Bewegung. Ist, es ist ein, im Effekt guckt man, wo ist die Stimmungslage, mhm. ja, dagegen. Ne? Mehr kommt da nicht. Ne? Deshalb ist so eine Partei, die würde in der Regie, die wären glaube ich, in den ersten Wochen auch erstmal furchtbar überfordert. Ne? Also entweder sie versuchen dann völkischen Nationalismus einzuführen in Deutschland oder sie wissen, erstmal brauchen erstmal die ersten Tage, um da ihre eigenen Verschwörungstheoretiker, die sie jetzt gestern ins Parlament schmuggeln, wieder rauszuwerfen, weil sie dann auch keinen Bock mehr haben auf die. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich will es nicht erleben und ich glaube, wir erleben es auch nicht in Deutschland. Dafür ist die Mehrheit der Gesellschaft ein bisschen zu vernünftig.
0: Ich, ich hoffe, aber sich allein darauf zu verlassen, ist halt, ne, führt wieder zu dem Effekt, ist auch ein bisschen Wishful thinking.
1: Ja, deshalb machst du Videos, in denen du dich mit Leuten unterhältst, in denen du für einen demokratischen Diskurs wirbst und äh, so jemand wie ich gibt Interviews äh, mit Journalisten und schreibt, ein Buch. tut jeder seinen Beitrag und äh, am Ende kann man nur hoffen, dass es fruchtet. Ne? Dass da jeder die Möglichkeiten, die er hat, ergreift und Initiative zeigt für die Demokratie und gegen solche Kräfte.
0: Deswegen, Freunde, auch ihr daheim. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, falls ihr mehr wissen wollt, guckt euch gerne Alex' Buch an. Lest es euch durch. Da wird wahrscheinlich noch die ein oder andere interessante Geschichte sein, über die wir gerade nicht gesprochen haben. Da wird das Ganze dann nochmal detailliert erklärt und beschrieben. Unbedingt. Ähm, Belege hast du ja auch für das Ganze. Das ich heißt, es ist hier kein Fantasy-Roman. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ja? Und manchmal ist es nicht leicht zu widersprechen, es, äh, wir, wir, wir stehen vor vielen großen Problemen in Deutschland, aber äh, diese einfache Lösung, auch wenn sie einfach scheint, ist keine Lösung. Bringt uns nur noch mehr Probleme und äh, Desaster ins Haus. Deswegen, Freunde, ganz klar dagegen positionieren, beziehungsweise macht, macht was ihr wollt, lasst euch auch nicht von mir sagen, was ihr tun sollt oder was ihr nicht tun sollt. Aber äh, ich kann sagen, was ich mache, das ist, ähm, ich mache genau deswegen, wie du sagst, solche Interviews und ich habe auch gar kein Problem damit, auch wenn das vielleicht nicht politisch korrekt ist, solche Leute als Wichser zu bezeichnen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen pauschalisierend ist, aber man muss ja auch ganz klar, wenn die sich ganz klar abgrenzen. In den Fällen uns,
1: sind sie auch einfach Arschlöcher. und da muss man ja, 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 es
0: ne? deutlich und äh, Ich bin auch bereit, mit jedem Einzelnen darüber über sowas zu sprechen und mich auch zu entschuldigen für, für solche Äußerungen, aber letzten Endes. Ähm, sowas darf nicht salonfähig gemacht werden. Und ihr seht, es ist sehr perfide, es ist sehr komplex, aber auch sehr, es ist sehr raffiniert, wie die da vorgehen. Also dass sie ja. da so systematisch vorgehen. Auch was mich interessiert, woher die die ganze Kohle dort haben, wie das kriegen, ist. Ja. Sparen wir uns dann für den nächsten Teil, aber es ist gefährlich und es ist auch nicht zu unterschätzen. Das sind nicht nur ein paar lose Spinner, die, die, die daheim sind und den Hitlergruß machen und, und, oh, und sich nicht. die schönen alten Zeiten herbei wünschen, sondern das sind Leute, die haben auch Grips und die sind mach, machthungrig und die sehen, okay, das ist jetzt vielleicht der leichte Weg nach oben.
1: In der Tat. Ja, Ich bedanke mich für die Möglichkeit, heute mit dir sprechen zu können. War eine sehr coole Sache.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Mann. War echt krass interessant und Props dafür, dass du die Eier gehabt hast, das Buch zu schreiben, rauszukommen Danke. und uns diesen Service zu er. Also ich habe viel heute, viel heute Neues gelernt. Ich habe die krass unterschieden. Ich so das sind irgendwelche Spinner und gibt Leute, die haben echte Probleme, ja, ja, die denken, die lösen ihre Probleme. Fertig, abgehakt. Na, so habe ich das betrachtet.
1: Ja, ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte. Und vor allen Dingen, wenn man dann so radikale Töne hört aus diesem Milieu, dann fällt es einem auch wahnsinnig, selber so wahnsinnig schwierig zu differenzieren. Ne? Und um da nicht direkt zu sagen. Du hast auch keinen Bock dann. Ja.
0: Also genauso wie du keinen Bock hast, dich mit Linken zu beschäftigen, nachdem du von welchen verprügelt worden bist, hast auch keinen Bock, dich mit Leuten zu beschäftigen, nachdem du irgendwelche solche, solche ja. Nazi-Äußerungen hörst die ganze Zeit.
1: Ja, wahnsinnig schwierig, aber wir machen es trotzdem.
0: Aber es ist gut, dass man gesprochen hat. Es ist, ja, man, man, man sieht, es ist, halt, es ist halt, wie es ist. Es ist halt, wie es ist. es ist. wie es ist. Wir sind halt nur Menschen. Absolut. Okay, für noch einen spruch will ich 50 Cent, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.